0: Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które wyświetlamy tylko naszym subskrybentom za pomocą specjalnych reklam, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Zacznijmy od rzeczy kluczowej, najważniejszej, czyli o co chodzi z tą koszulką?
1: Koszulka to jest koszulka żeńskiej drużyny, Counter Strike'a, Team Baiters. I tak się złożyło, że pomagałem wyprodukować koszulki dla teamu i wspierałem drużynę jako taka osoba w tle pomagająca im wjeżdżać na, na turnieje, yy, no to, żeby się pokazać szerzej swojej publiczności. W związku z tym yy, no, jestem dzisiaj w tej koszulce, bo jest mega, mega wygodna. To e- e- Sport jest chyba w ogóle bardzo
0: bliski, nie? Tak. Tak, tak, się tak to jest,
1: e, znaczy, n- n- niewiele ujawniam z tego, co robię e, dla esportowców. E, bardziej lubię taką pracę w tle, e, właśnie po to, żeby. E, angażuję się w te, te, w te pomysły, które są z mojej perspektywy fajne, mm-hmm. e, ale niekoniecznie mi tam jakiś blask czy światło potrzebne, w związku z tym robię to po cichu. Dobra,
0: to teraz dla tych, którzy cię jeszcze jakimś cudem nie znają, myślę, że jedna czy dwie osoby na naszym kanale takie się znajdą. Powiedz, Michał, proszę, kim jesteś, co robisz i jakie liczby opisują Twoją dotychczasową działalność. Tym bardziej myślę, że z liczbami nie będziesz miał problemu, gdyż z liczb jesteś chyba bardzo znany i to bardzo świadomie robiłeś przez miliony lat.
1: Partnerami kanału są ISOE, niższe rachunki za prąd dla biznesu, nawet o 15%. Onko, dietetyka. Wybierz, jak żyć z rakiem. Linki do partnerów w opisie materiału. Chyba tak, chyba tak. Nazywam się Michał Szafrański, jestem autorem bloga Jak Oszczędzać Pieniądze, też autorem podcastu Więcej niż Oszczędzanie Pieniędzy, autorem książek o tematyce finansowo-biznesowej, no co, jestem tatą, jestem mężem. E, I przy okazji przedsiębiorcą. Mieszkam sobie w Warszawie, tak. I e, w 2013 roku rzuciłem pracę etatową. Zostałem, można powiedzieć, pełnoetatowym blogerem, wtedy blogerem. Dzisiaj chyba bardziej się definiuję jako po prostu twórca internetowy, autor treści o tematyce finansowej, tak bym to, tak bym mhm. to zdefiniował. Przy czym ja jestem osobą, która nie ma żadnego finansowego wykształcenia i mówię to zupełnie wprost, ale też dzięki temu wydaje mi się, że ta twórczość, którą uprawiam, jest taka bardzo zbliżona do ludzi. W sensie piszę językiem, który jest zrozumiały dla wszystkich, właśnie dlatego, że nie mam tego nalotu finansowego. Nie pracowałem w branży finansowej nigdy. E, studiowałem, że tak powiem, zarówno studi- byłem na studiach technicznych, jak i studiach humanistycznych. E, Techniczne rzuciłem po trzech latach studiowania elektronikę, no bo zbyt bardzo wymagająca była w stosunku do mnie. Przekonałem się, że to jednak nie to. (grywa) Próbowałem się dostać na informatykę, to też jest przykład tego, jak można w życiu nie do końca trafić. Próbowałem się dostać na informatykę i dopiero po trzech latach zdałem sobie sprawę, że studia na elektronice z informatyką wiele wspólnego nie mają. (grywa) 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 Więc rzuciłem te studia, poszedłem na studia proste, łatwe i przyjemne, humanistyczne. Najpierw kierunek związany z integracją europejską z public relations. Zdobyłem licencjat, a później dokończyłem już na dziennikarstwie, na Wydziale Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, też specjalizacji public relations. Więc można powiedzieć, trochę tego doświadczenia w obszarze komunikacji mam ale też to, co jest charakterystyczne, studia były obok pracy. Ja już wtedy pracowałem pełnoetatowo jako dziennikarz, w związku z tym studia potraktowałem jako uzupełnienie wiedzy o drugiej stronie barykady. Tak? Pracowałeś z konieczności,
0: czy jakby to była świadoma decyzja, że Świadoma jest... decyzja, świadoma okay.
1: decyzja, znaczy ja jeszcze rozpoczynając studia na elektronice, na Politechnice Warszawskiej, równolegle pracowałem w dodatku biuro i komputer Gazety Wyborczej, zresztą to jakby to... Ta moja droga przez pisma informatyczne, to ona jest dosyć długa, bo zaczynała się jeszcze od Bajtka. Dawno, dawno temu e, było takie pismo. I ja pamiętam, że w ósmej klasie szkoły podstawowej e, jeszcze pracowałem w Bajtku. E, no i tak, że tak powiem, później wydawałem swój własny magazyn dyskowy na dyskietce, żeby było ciekawiej e, na temat takiego egzotycznego komputera, który się nazywał Sam Coupe, następca ZX Spectrum kiedyś, e, któremu się kompletnie na rynku nie, nie udało. Dosyć niszowy w Polsce, był chyba, nie wiem, 600 sztuk tego komputera się sprzedało w całym kraju. Ale tworzyłem magazyn dyskowy, to mi też dało takiego, dużo takiego obycia, bo ten magazyn był czytany w zasadzie w całym bloku postkomunistycznym. Pamiętam, występowałem gdzieś tam na konferencjach w Pradze Czeskiej, gdzieś tam w innych miejscach, gdzie opowiadałem o tym, jak się wydaje magazyn dyskowy, nie? jak to się tworzy. Więc fajnie było takie różne doświadczenia z różnych miejsc zbierać. No i to też, można powiedzieć, w pewnym sensie przybliżyło mnie do tej pracy, którą wykonuję dzisiaj. Znaczy łatwość pisania mam dosyć dużą. Jak bardzo czujesz się przedsiębiorcą? No bardzo się czuję przedsiębiorcą.
0: Pytam, bo to słowo nie padło z Twoich ust, jak opisywałeś siebie. Bo
1: wydaje mi się, że bycie przedsiębiorcą to jest środek do jakiegoś celu. Znaczy bycie przedsiębiorcą czemuś służy. Ja też swoją firmę dosyć świadomie po ja jestem przedsiębiorcą jednoosobowym, tak intencjonalnie, solopreneur, tak? I tak siebie definiuję. Nie zatrudniam pracowników i chcę pozostać mały. I myślę, że to też jest taki, taka istotna, istotna część mojej filozofii mhm. działania. O powodach możemy sobie za chwilę porozmawiać, ale. Właśnie, to Właśnie, ale wracając do tego bycia przedsiębiorcą, ja też mówię często, że dla mnie firma jest środkiem do pewnego celu mhm. i w szczególności ja mam taką firmę, która dzięki temu, że jest firmą jednoosobową, ja ją jestem w stanie zamknąć z dnia na dzień. To znaczy, jeżeli uznam, że firma przestaje służyć tym celom, które ja chcę osiągnąć, to po prostu po co? tak? to jest środek to jest środek to jest środek do tego żeby optymalizować się podatkowo mówiąc zupełnie wprost to jest środek do tego żeby brać pieniądze od innych za tą pracę którą wykonuję ale jeżeli uznam że chcę pracować pro bono, pro publico bono, jakby nie pobierać już pieniędzy za tą, nie realizować działalności komercyjnej, no to firma w gruncie rzeczy do niczego mi nie będzie potrzebna, tak? To jakie produkty dotychczas rozwinąłeś? Oj, ty produ- tych produktów jest sporo, Tam mnie jeszcze pytałeś o liczby, pamiętam, które mnie definiują, nie tak, odpowiedziałem na tak, to pytanie. Tak. To pozwolę sobie odpowiedzieć, mhm. że y, można z różnej strony patrzeć na tą działalność, więc jeżeli zaczniemy od tej strony y, firmowej, komercyjnej, y, to mam działalność gospodarczą, spółkę z spółkę komandytowo-akcyjną, generalnie te biznesy generują dzisiaj y, około 3 milionów złotych rocznie przychodów, y, przy dosyć wysokiej rentowności. Tak jak mówię, jestem jednoosobowy. Oczywiście w spółkach nie jestem mm. jednoosobowy. Zdradzasz, jaka jest rentowność, czy nie bardzo? Pewnie, że tak. W zeszłym roku przychody wynosiły około 2,7 miliona złotych, a zyski wynosiły około 1,7 miliona złotych. Także 900 tysięcy kosztów mm. było tam z hakiem. Tak Chyba da się żyć, nie? Tak, da się żyć. Myślę, że każdy chciałby osiągać taki dochód roczny. Tak, mm-hmm. tak mówiąc zupełnie w pewności, każdy kto jest mniejszy, być mm-hmm. <grywa> większy może niekoniecznie, ale uważam, że to są całkiem rozsądne pieniądze, zwłaszcza i to, to, to jest, też jest zbieżne z pewną moją filozofią później, co z tymi środkami się dzieje. Ja, ja nie jestem taką osobą, która inwestuje w firmę, buduje wartość firmy, bo ja tej firmy nigdy nie planuję sprzedać. Ta firma jest bardzo mocno oparta na mojej marce osobistej. W związku z tym ja wyprowadzam zyski z firmy, opodatkowując je i dysponuję już nimi tymi pieniędzmi jako prywatnymi pieniędzmi. Czyli inwestuję już prywatnie. Oczywiście mam tutaj, znowu możemy, taka dygresja będzie, mam pewne plany związane z tym, że w Polsce ma wejść taki tzw. estoński CIT. Słyszałem. Czyli... Od którego no, roku chyba, prawda? No, jakby nie widziałem jeszcze legislacji, która by mhm. mówiła, kiedy to nastąpi, czy w ogóle nawet projektu ustawy, więc no, zakładam, że na razie to jest tylko pomysł, a kiedy wejdzie, to zobaczymy. Mhm. E, no fajnie by było, bo rzeczywiście wtedy można by było budować wartość no przynajmniej spółek, w tym sensie, że inwestujemy w spółce, nie musząc opodatkowywać zysku z inwestycji chociażby giełdowych i dopiero opodatkowujemy go w momencie, w którym ten zysk jest wyprowadzany e, z firmy. To to znaczy, to jest krok w bardzo dobrą stronę, tak mi się wydaje. I teraz, czyli powiedziałem o przychodach, ale jakby definiować to od strony liczb, to jeżeli mówimy o czytelnictwie bloga, to w tym roku, jak spojrzałem w statystyki, bo wiedziałem, że to pytanie zadasz, to to jest od 170 do 270 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie. Ponad 2,3 miliona użytkowników rocznie na blogu u mnie jest. A taka, takie inne liczby, które fajnie definiują tą moją działalność, to jest no, takim korowym moim produktem: jest książka finansowy Ninja. 97,5 tysiąca sprzedanych egzemplarzy na chwilę obecną. To jest czwarty rok sprzedaży książki, książka wydana w self-publishingu, mhm. więc można powiedzieć, jak na. Polski rynek, sprzedaż, w ogóle jakiejkolwiek książki, w zakładzie prawie 100 tysięcy, a do tego samodzielnie, samodzielnie to jest naprawdę niesamowity wynik. Przekładając to na na kwoty, to jest 8,3 miliona złotych przychodu z tej jednej książki w ciągu tych ostatnich czterech lat.
0: To jest w ogóle ciekawe, bo niejednokrotnie słyszałem, że książki w Polsce przynajmniej tak wiele osób twierdzi, nie wydajesz po to, żeby na niej zarobić, tylko żeby dzięki niej zarobić. A mam mhm. wrażenie, że ty masz i zjadłeś ciastko i masz ciastko. No bo e- zarobiłeś dzięki książce i dzięki tej książce też budujesz kolejne rzeczy, o których dzisiaj pewnie trochę powiemy.
1: Tak, myślę, że tak. Wiesz to ja myślę, że podejść jest wiele i to zależy, kto z jakiego punktu startuje. Mhm. Bo zupełnie inaczej jest wtedy, kiedy masz już audytorium, które za tobą stoi, jest zainteresowane tą tematyką i ty też na podstawie wielkości tego audytorium potrafisz oszacować, jakie może być zainteresowanie produktem typu książka na konkretny temat. To to jest inny scenariusz niż scenariusz, w którym jesteś osobą, która jest początkującym autorem, nikomu nieznanym, nie ma żadnego audytorium i tak naprawdę jest na łasce bądź nie łasce wydawcy, który być może Ci pomoże tą książkę wypromować, a być może nie.
0: A spodziewałeś się aż takiego wyniku? No bo nie, Jesteś, jesteś czy... znany z tego, że robisz prognozy, analizy, więc jestem ciekaw, jaka była Twoja estymacja w optymistycznym scenariuszu pod kątem wielkości sprzedaży książki?
1: Słuchaj, to założenie było takie, to też jest, myślę, taki dosyć charakterystyczny mój sposób działania, że ja swoje założenia zawsze zapisuję. I dzięki temu później mogę nie oszukiwać siebie. to znaczy Wiem, jakie one były, bo po prostu patrzę w swoje notatki. Też jeżeli będziemy rozmawiali na przykład o tym, jak opracowuje swoje produkty, mhm. to powiem właśnie, jak te założenia, te cele sobie wyznaczać, bo wydaje mi się, że jest ważne, żeby jednego celu nie wyznaczać, tylko kilka poziomów tych celów. I pamiętam, że w przypadku finansowego Ninja ja pierwszy nakład zamówiłem 10 tysięcy egzemplarzy i założyłem, że jeżeli. Było tak, że rozpocząłem przed sprzedaż tej książki, przed sprzedaż trwała dwa miesiące i założyłem, że jeżeli w każdym miesiącu, przed sprzedaży. Uda mi się sprzedać, powiedzmy, 2000 sztuk, to będzie super. E, a jeżeli do końca roku, bo sprzedaż rozpoczynała się 1 lipca, jeżeli do końca roku, po tej przedsprzedaży, czyli od września do grudnia, sprzedam kolejne 4000 sztuk, czyli 1000 sztuk miesięcznie, to w ogóle jest super. to tysięcy sztuk sprzedałem, książki, mhm. jest absolutnie ekstra. No i o tyle y, fajnie wynikło, że w samej przedsprzedaży chyba sprzedałem 12 czy 13 tysięcy sztuk, więc y, no to już był spektakul- no już wtedy to był spektakularny mhm. sukces. E, bo nikt nie dawał w ogóle książce wydawanej samodzielnie wtedy, w 2016 roku, szans na to, żeby ona sprzedała się w nakładzie przekraczającym 10 tysięcy egzemplarzy. Tak? Jak wygląda dokładnie ta chwila, w której pojawiła się ta myśl w twojej
0: głowie, gdzie patrząc na Excela, na wyniki sprzedaży, tak nagle usiadłeś i stwierdziłeś, być może używając języka francuskiego, o kurcze. Nie spodziewałem się
1: tego. Jak, jak ten moment wyglądał? Gdzie wtedy byłeś? Co robiłeś? Powiem eee, tak. Ze względu na to, że wydanie samodzielnej książki to jest taki proces, który jest strasznie trudny. Zwłaszcza jak się to robi pierwszy raz, mm-hmm. e, musisz zapanować nad każdym elementem. To ja pamiętam, że na etapie e, zamknięcia przez sprzedaży ja nie potrafiłem się cieszyć z tego sukcesu. Byłeś bo... tak zmęczony? Tak. Byłem, z jednej strony byłem zmęczony, a z drugiej strony było też tak, że. W sierpniu, kiedy książka się drukowała, przyjeżdżała z drukarni, mieliśmy masę problemów. Tak naprawdę część nakładu tej książki nadawała się do zwrotu do, do drukarni, co zresztą zrobiłem. I wyobraź sobie, że masz taką sytuację, że masz yy, leży przed tobą na przykład 8 tysięcy egzemplarzy książki, a wiesz, że musisz wysłać 12 tysięcy. I to była taka sytuacja, druga połowa sierpnia. Więc ja tam stawałem wtedy na głowie i na uszach, żeby po prostu doprowadzić do tego, że rzeczywiście w jak najkrótszym czasie te brakujące przynajmniej 4 tysiące będę jeszcze miał ewidentny błąd drukarni, jeszcze nawet, powiem tak, ta rana jest tak duża, że jeszcze jej nie rozdrapywałem publicznie. To znaczy, mogę pierwszy raz u Ciebie zdradzić, że generalnie drukarnia postanowiła, że wyśle do mnie wadliwe książki, mając nadzieję, że nikt się nie zorientuje. A
0: skąd masz pewność, że tak było?
1: No bo spotkałem się z zarządem drukarni i rozmawialiśmy o tym później, próbując wyjaśnić, dlaczego w ogóle do tego doszło. Skoro drukarnia wiedziała, że tak naprawdę jestem osobą w pewnym sensie publiczną, że mogę to zamienić za chwilę w totalne bagno i zdyskredytować, po prostu wystarczyłoby zaprezentować kilkaset klientów, Zdjęcia kilkuset egzemplarzy, które otrzymałem, w jakim one były stanie. E, byłoby
0: wtedy wrzuca, wrzucenie fekaliów do wentylatora. Tak, tak dokładnie mm-hmm.
1: tak. Więc ja tego nie zrobiłem, to znaczy polubownie załatwiliśmy tę sprawę w dosyć szybkim tempie, e, ale prawda dzisiaj, w oparciu o dzisiejsze doświadczenie mogę powiedzieć, że powinienem odrzucić cały nakład. To znaczy po prostu okay. nie selekcjonując egzemplarzy, odrzucić cały nakład. E, bo w pewnym sensie pierwsi klienci, którzy otrzymali tę książkę, otrzymali książkę, która nie była w takiej jakości, w jakiej jest dzisiaj. Czyli wszystkie błędy po drodze zostały usunięte, co gorsza to nie były moje błędy. znaczy Zostałem zapewniony, że drukarnia technologicznie jest w stanie sprostać temu wyzwaniu, okazało się, że nie. Tak, Że jakby mhm. parametry tej książki były takie, że nie była w stanie technologicznie ogarnąć tego procesu w taki sposób, żeby to miało należytą jakość. Czyli sukces, zamiast w tamtym momencie cieszyć, to przytłaczał e, mocno. W pewnym sensie tak, to z jednej strony. No z drugiej strony oczywiście później tam stopniowo to docierało mhm. do mnie, tylko wiesz, zawsze jest tak, że jeżeli kończy się pewien etap i nie znasz przyszłości, to zastanawiasz się, co ci grozi jeszcze w przyszłości, co się teraz wydarzy. Ja, na przykład, miałem taki pod koniec sprzedaży, widząc jest olbrzymi sukces przed sprzedaży Obawiałem się, że po, po zakończeniu tej przedsprzedaży ta sprzedaż natychmiast siądzie. Nie? No, bo w przedsprzedaży mhm. były promocyjne warunki, trochę lepsze, darmowa wysyłka i tak dalej. I w głowie miałem takie fantomy, mówię, rany, czyli od 1 września, kiedy książka będzie już z kosztami wysyłki i tak dalej, to na pewno nie będzie się sprzedawała. Mhm. I wiesz, no i mija wrzesień, mija październik, gdzie rzeczywiście sprzedaż jest dużo niższa. Ale jednocześnie to nadal jest przychodowo tam 150 tysięcy miesięcznie, powiedzmy, tak? z produktu typu książka e, mm-hmm. za 69 zł, więc e, można powiedzieć, nic złego się nie wydarzyło, wręcz przeciwnie, książka nadal się świetnie, organicznie, dobrze sprzedawała, no ale musiałem się tego uczyć, uczyłem się też swojego reagowania na sukces, dlatego że w momencie, w którym masz sukces, który przekracza twoje oczekiwania, e, to zastanawiasz się, ok, no to co dalej? Tak? Znaczy, w sensie sprzedaż jest na przykład trzy mhm. razy wyższa, cztery razy wyższa niż się spodziewałeś. Masz kolosalną liczbę pieniędzy na koncie i zastanawiasz się, no to co dalej? W sensie, gdzie dalej iść? Jak sobie wyznaczać te cele, skoro ja nawet nie potrafię dobrze zaplanować czegoś takiego jak sprzedaż produktu typu książka, bo się okazuje, że nawet nie doszacowuje tego, mhm. co się może wydarzyć. Można to z jednej strony nazwać pewnym masekurantstwem z mojej strony, to co się wydarzyło, ale z drugiej strony, no jakby wiesz, no, trudno było tutaj, nie, nie było benchmarków na rynku, które by po, pozwolili powiedzieć, ok, jak, jeżeli samodzielnie wydajesz książkę, to możesz liczyć na taką sprzedaż przy takim audytorium. Zaryzykuję tezę, że dopiero po moich case study na temat finansowego Ninja, całego procesu wydawania tej książki, e, powstał taki właśnie benchmark, e, czego się można spodziewać. Jako bloger, jako influencer, mhm. jako osoba, która ma pewne audytorium, wydaje książkę na konkretny temat, na który... Na który na którą społeczność jest przygotowana, czeka, to czego ten bloger może się spodziewać, tak? jeżeli chodzi o sprzedaż książki.
0: Ja jeszcze troszeczkę pociągnę temat drukarni, bo tu mnie trochę zaintrygowałeś, natomiast teraz powstanie takie dość duże pytanie, bo wydaje mi się, że twoim case'em dotyczącym książki mam wrażenie, że troszeczkę taką złamałeś pewną mentalną barierę, która była w głowach wielu ludzi, że właśnie w Polsce na książkach za bardzo nie można zarobić, że jak sprzedasz kilkaset czy kilka tysięcy egzemplarzy, to już w ogóle jest taki kosmos, że powinieneś całować złoty pierścień pana, że w ogóle takie coś się stało a w twoim przypadku to było trochę takie złamanie tej psychologicznej granicy, że tam można powiedzmy przebiec maraton poniżej jakiegoś tam czasu i nagle więcej osób zaczęło to przebiegać. No i e, go przebiegać. No i teraz zastanawiam się, że wiele, wielu twórców Idzie, obserwuję sobie bardzo mocno scenę internetową w Polsce i widzę, że wielu twórców jakby idzie twoją drogą self-publishingu, często odnosząc się właśnie do twoich opracowań, które udostępniłeś w internecie, za co w imieniu ich i swoim dziękuję, bo my też z tego korzystamy przy pewnym projekcie. Natomiast powiedziałeś, że z obecnym doświadczeniem nie zgodziłbyś się na polubowne załatwienie tamtej sprawy, więc zastanawiam się, wiesz, no bo zakładam, że to dla Ciebie prawdopodobnie było duże zaskoczenie, że w ogóle taka sytuacja ma miejsce, biorąc pod uwagę, że jesteś osobą publiczną, że możesz zrobić, przepraszam za brak lepszego słowa, gówno burzę z powodu tej sytuacji. A mimo to tamta drukarnia zaryzykowała, więc pytanie składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, z czego wynikało to ryzyko, że oni je w ogóle podjęli? I drugie, jakbyś teraz tą sprawę załatwił, gdyby ona Cię spotkała raz jeszcze? I to chciałbym, żeby była taka troszeczkę instrukcja dla ludzi, którzy mogą wejść, podobną sytuację i nie będą wiedzieli za bardzo, co, co zrobić. Tak.
1: To yy, może najpierw powiem, dlaczego w ogóle do tego doszło. Jak to się stało? Bo ja oczywiście zrobiłem bardzo duże śledztwo. Yy, pierwsza, pierwsza rzecz, która... Ja byłem w magazynie podpisywać książki, w związku z tym te książki przyjechały do mojego magazynu i ja je fizycznie widziałem. To jest nietypowa sytuacja, ponieważ kiedy wydawca widzi książki fizycznie. Tak, Często jest tak, że książki przyjeżdżają do jego magazynu, który dystrybuje później dalej do dystrybutorów. Yy-y i sam wydawca, no, może pracownik w magazynie widzi książki, ale niekoniecznie musi chcieć tam weryfikować ich jakość. Nie? Tak. Uh, przyjechało to na paletach, zaczęliśmy to odpakowywać, bo ja musiałem każdą książkę fizycznie podpisać, bo to, zag- to, było, to był benefit sprzedaż, że mhm. każda książka będzie z moim autografem. 12 tysięcy książek podpisywałem przez 3 dni yy, i problem był taki, że widzę, że po prostu one mają tam po- poniszczone rogi, okładki i tak dalej. Po prostu proces technologiczny był taki, żeby zdradzić detale, że ja chciałem mieć dosyć elastyczną oprawę, ale jednocześnie tak zwaną zintegrowaną. Czyli to jest coś takiego, że jakby kawałek tektury jest zawinięty, okładka jest na kawałku tektury, ale to nie jest twarda mhm. oprawa, twarda okładka. E, I się okazało, że zbyt cienki był ten kawałek tektury. i w dru- Wtrukalni trudno było wyregulować maszyny w taki sposób, żeby one dogniatały tą zewnętrzną warstwę, Klejąc odpowiednią okładkę, a jednocześnie nie niszcząc e, mhm. samej okładki. Tak? E, no i się okazało, że drukarnia tego nie udźwignęła, pomimo że zapewniała, że potrafi to zrobić. E, gdybym ja wiedział, że po prostu trzeba zastosować grubszą tekturę, gdybym usłyszał to od specjalistów z drukarni, no to byśmy zastosowali grubszą tekturę, po prostu no, nie, nie trzeba się kurczowo tych swoich ust, y, wymagań. Tak? E, zresztą tak się finalnie skończyło. Tak? W tej chwili ta oprawa jest po prostu sztywniejsza. E, no i przyjechały książki i się okazuje, że no, naprawdę zniszczone okładki tam w paru tysiącach egzemplarzy. E, powiedziałem, że odesłałem około 4000 egzemplarzy do drukarni, e, ale jednocześnie telefon, wyjaśnianie sprawy, zażądałem od technologa, głównego technologa w drukarni, wyjaśnienia, co się stało, że firma, która ma proces ISO, e, certyfikację ISO i tak dalej, nie jest w stanie zadbać o to, żeby z drukarni wyjechał niewadliwy produkt. Tak? Czyli tak naprawdę powinny te egzemplarze zostać przebrane przed wysyłką do mnie, ja powinienem otrzymać tylko te właściwe, a resztę no, drukarnia powinna do dodrukować, mhm. um, naprawić to w jakiś no, sposób. brzmi no, szkolę, logicznie nie? po prostu. Logicznie, nie? Się okazało, że nie, że ktoś podjął decyzję, że a, to jest taki świeżak, może kto? się nie zorientuje, nie doszedłem kto yy, konkretnie, okay. yy, ale wiem, że to nie mogła być decyzja jednej osoby, znaczy to musiała być decyzja podjęta, ktoś mhm. musiał to też zatwierdzić. To nie jest tak, że tego typu decyzje zapadają jednoosobowo, nie? W każdym razie do mnie przyjechała partia towaru, która była po prostu wadliwa, więc zosta- część tego zostało yy, odesłane do drukarni. To co mówiłem, to dzisiaj wiem, że powinienem odesłać całość tak? mm-hmm. i zażądać naprawy całości, albo żądać przynajmniej yy, zwrotu części poniesionych kosztów. A nie zrobiłeś tego, bo? Po pierwsze miałem presję czasową olbrzymią, więc po prostu wysłałem te tysięcy egzemplarzy, później dosłałem resztę. Oni o tym wiedzieli, że masz tą presję. I, i, i przez to być może podjęli ryzyko, że, wiedzieli. Ja to? Myślę, że.. Ja myślę, że oni się bali nie wywiązać terminowo z zamówienia, bo wiedzieli, że te terminy są bardzo konkretne i że te książki za chwilę będą wysyłane, że ja je mm-hmm. będę podpisywał i tak dalej. Jakby znali cały ten. Cały mój harmonogram znali. I dlatego prawdopodobnie zaryzykowali uznając, że być może ja zaakceptuję w swojej niewiedzy, jak powinien, skoro pier, pierwsza książka, to pewnie nie wiem, jak, jak wygląda jakość drukarni. Nie? W sensie, il, jaki procent, y, powiedzmy książek może być, jaki może być procent towaru uszkodzonego. Nie? E, no, mieli pecha. Znaczy, w sensie takim, że ja dosyć y, y, bardzo pilnuję jakości produktów, które wypuszczam i uznałem, że jeżeli masz uszkodzone 20-30% egzemplarzy, to jest zdecydowanie za dużo. Taki akceptowalny procent uszkodzonych egzemplarzy, jeżeli ktoś drukuje książkę, to jest powiedzmy 0,5%, 2% to jest świat i ludzie. Tak? Znaczy ja dzisiaj staram się, jeżeli, to, jeżeli w, nie przekracza to powiedzmy 1,5% liczba uszkodzonych egzemplarzy, to awantury nie robię, tak? ale jeżeli przekracza te 1,5% to po prostu żądam albo dosłania, albo zwrotu części kosztów zapłaconych, czyli rozliczenia się z za mniejszą liczbę egzemplarzy z drukarnią. Także tak to
0: wyglądało. A czy można przyjąć ogólnie, że dobrą powiedzmy, praktyką bądź strategią jest dla osób, które planują wydać swoją książkę, żeby na początku zamówić taki testową ilość 100 bądź tysiąca egzemplarza, nie od razu 10 tysięcy?
1: Ale wiesz co, to Ci też niewiele powie, tak? Dlatego, mhm. że zobacz, jeżeli to jest druk offsetowy, czytaj, robiony z matryc, no to nie ma sensu drukować małej liczby egzemplarzy. Okay. Tak, to się opłaca. Przy druku cyfrowym, tak, no bo to nawet jeden egzemplarz, jak drukujesz cyfrowo, to, to jakby można to zrobić po prostu. Produkcja tych matryc kosztuje, samo puszczenie maszyny w ruch, która ci drukuje, wiesz, x tysięcy egzemplarzy, też kosztuje, to jest proces, tak? bo to jest konkretny papier, ten papier jest w belach, tak. te bele trzeba zamówić, więc no to jakby im więcej drukujesz, tym jednostkowo ten koszt jest niższy, więc mówi się ten druk offsetowy, no powiedzmy od 5 tysięcy w tej chwili, to jest taki minimalny nakład e, opłacalny. Być może tutaj jakieś bruźnierstwo popełniam, bo nie jestem specem w tej branży, wtedy pamiętam, że nawet jak patrzyłem cenowo 5 000, 10 000, 15 tysięcy egzemplarzy, jeżeli drukuję, to jest dosyć spora rozbieżność na egzemplarzu cenowa. Więc ja no generalnie nie zamawiam do druków dzisiaj mniejszych niż 15 tysięcy. Nie? Bo to wychodzi racjonalnie kosztowo.
0: To jak się mądrze przy Twoim doświadczeniu zabezpieczyć, żeby drukarnia no, nie skupała można wykonywać,
1: można wykonywać próbne wydruki, ale na przykład nie całej książki, tylko pojedynczych, na przykład zobaczyć, czy stopień szarości druku jest właściwy. I na przykład poprosić drukarnię, żeby na przykład przykładowe 16 stron, czyli taki arkusz, jeden arkusz, wydrukowali z różnymi poziomami nasycenia czerni. Tak? E, po to, żeby zweryfikować, który jest prawidłowy i później powiedzieć, ok, drukujcie mi według tego wzoru numer 3, tak? bo to mhm. jest to, co mnie na tym samym papierze satysfakcjonuje po prostu. Jasne. Trzeba pamiętać, że bardzo dużo zależy od papieru, od gramatury papieru, od koloru papieru. E, no nie jest tak, że przygotujesz plik mhm. i on jest zawsze dobry, na, w zależności czy to będzie biały papier czy taki kremowy, tak zwany ekopapier, no, r- różnie, mhm. różnie to po prostu wygląda. Więc pod tym względem warto sprawdzić. Ale wiesz, książka to nie jest tylko... 16 stron. Książka finansowy niża to jest 5, 544 strony dokładnie, które są y, klejone, szyte, czyli tak naprawdę jest to dosyć mocna konstrukcja. Mm-hmm. I jeszcze do tego jest y, twarda oprawa, która jest po prostu Oddzielnym procesem technologicznym, tak? Ty możesz zobaczyć wydrukowaną okładkę, ale nie zobaczysz jej nawiniętą na tekturę, już sklejoną i tak dalej, no bo to to jest po prostu pełny proces produkcyjny, gdzie maszyny ustawiasz pod drukowanie, konkretne parametry maszyn, jak one dociskają tą okładkę i tak dalej, ustawiasz pod parametry konkretnej książki.
0: A czy można przyjąć, że dobrą strategią jest, no bo okej. Jesteśmy w stanie się, powiedzmy, jakoś tam zabezpieczyć, zwłaszcza oglądając taki materiał, że jesteśmy świadomi tego, że taki problem może wystąpić. Natomiast ciekawi mnie, czy dobrą strategią, twoim zdaniem, jest na przykład sytuacja, w której drukowanie książki odbywa się dużo wcześniej niż otwarcie przed sprzedaży. Żeby mieć ten bufor czasowy na ewentualny fuck up.
1: To ja miałem akurat odwrotne podejście. Ja druk książki rozpocząłem, znaczy tak, dopiero... W zasadzie można powiedzieć zamówienie na książkę, miałem termin zaplanowany w drukarni, mhm. ale zamówienie złożyłem tydzień po rozpoczęciu przed sprzedaży. Czy kiedy już wiedziałeś, że ile, jaka jest mniej więcej sprzedaż. Właśnie o to okay. chodziło, żeby, żeby w miarę wycelować z liczbą egzemplarzy. Bo to mhm. też tak jest, że jeżeli masz twardą oprawę i druk offsetowy, to sam proces trwa 2-3 tygodnie. Druku książki i przygotowywania jej mhm. oczywiście w drukarni, oprawiania i przygotowania do wysłania i tak. wysyłki. Tak? A, czyli do Ciebie to przyjeżdża jedną czy dwoma dostawami, ale tak naprawdę ten proces trwa. Samo drukowanie jest dosyć szybkie, e, no ale później szycie tej książ- książki, klejenie, mhm. oprawianie to jest coś, co zabiera po prostu czas. Więc y, y, no, musisz to robić z pewnym wyprzedzeniem. Oczywiście najwygodniej by było zamówić pewną ilość egzemplarzy, mieć ją i nie działać na ostatnią mhm. chwilę po to, żeby móc mieć ten bufor czasowy na to, żeby się wycofać z ewentualnych błędów albo je naprawić po prostu. Mhm. No ale ja takiego luksusu po prostu nie miałem. Znaczy, wydawało mi się, że ten margines czasowy ma olbrzymi, tak? Bo skoro zamawiałem książkę powiedzmy 7 lipca i powiedzmy 3 tygodnie cały proces miał zająć, no to jeżeli planuję jej wysyłkę w połowie sierpnia, no to powinniśmy tam tydzień zapasu mhm. jest, nie? No a się okazało, że owszem, ten tydzień się przydał, bo mniej więcej po tygodniu miałem naprawione te 4000 egzemplarzy książek, czyli one przyjechały do mnie znowu, e, no ale było nerwowo, tak? Niesmak pozostał. No, zdecydowanie tak. A wiesz co? Bo
0: ty mi się kojarzysz ogólnie jako taka osoba, która mm, bardzo bezpośrednio wyraża swoje myśli, niezależnie czy są pozytywne czy negatywne. Tutaj jako przykład przywołam sytuację, która. Wiem, że bardzo mocno polaryzowała ludzi, bo tam niektórzy muwa- mówili, że to jest bardzo słuszne, niektórzy mówili, że no, tak jakby, że można to było zrobić inaczej. Kiedy chyba w Poznaniu wywołałeś do tablicy jedną agencję, czy pewną osobę, żeby płacili... To była
1: prezentacja na, na, na konferencji, na blog konferencji Poznań. Tak, tak,
0: no i wiesz, i, i, i do, do czego zmierzam, jeżeli, e, przepraszam za bezpośredniość, Miałeś jaja, żeby ze sceny zrobić coś takiego, co tak. wywołało pewnego rodzaju trzęsienie ziemi w sieci influencerów, mm, no to bo, chciałbym się dowiedzieć, jak wyglądała Twoja rozmowa z drukarnią na żywo? No bo nie wiem, czy jechałeś tam z nastawieniem. Aleśmy zrobili temat do drukarni. No dobra, taką dobra. Świadomością, <laughs> znaczy tu bardziej chciałbym. W sobie, to, to dotyczy się drukarni, ale tak naprawdę to wydaje mi się, że krążymy cały czas wokół wątku, gdzie ktoś znowu przepraszam za brak lepszego słowa, jak nierzetelnego ale świadomie tak. próbował mm-hmm. Cię wydymać. Tak, tak. I, więc mając prawdopodobnie tą świadomość z tyłu głowy, jak wyglądało Wasze spotkanie, jak, czy, czy Ty według niego, czy, czy, czy Ty uważasz, że to spotkanie z perspektywy czasu rozegrałeś mega dobrze, czy mogłeś to trochę poprowadzić inaczej? Okay, to
1: czy, ja... czy, czy Cię poniosły emocje na przykład? Nie, nie, wręcz przeciwnie, to znaczy ja byłem bardzo... wiesz, To też pokażę pewien background mój, tak? Ja jestem gościem, który przed blogiem, przez 10 lat pracował w branży informatycznej i odpowiadał za business development, czyli y, przyprowadzałem do firmy klientów. Negocjowałem duże kontrakty z bankami, z telcosami, z praktycznie wszystkimi operatorami GSM. Pracowałem z mediami również, y, dla których my dostarczaliśmy rozwiązania informatyczne. Rozwiązania tworzone na zamówienie. To było tak często no, taki business development, który polegał na tym, że pewną ideę miałem, co w danej firmie można można zrealizować, szedłem, sprzedawałem pomysł, a później wspólnie z klientem precyzowaliśmy, co tak naprawdę powinno zostać dostarczone, za ile powinno zostać dostarczone i później programiści w naszej firmie to po prostu tworzyli od zera. I tak to wyglądało, więc można powiedzieć, jeżeli chodzi o takie doświadczenie negocjacyjne czy rozgrywanie pewnych sytuacji, które są problematyczne, to pewne doświadczenie mam. W związku z tym, ja oczywiście doprowadziłem do tego, że przyjechałem do drukarni Wrocławia zresztą, blisko. Przyjechałem na spotkanie spotkać się po prostu z zarządem drukarni i wyjaśnić tę sytuację, bo mnie nie interesowało tłumaczenie szeregowego kierownika, tylko interesowało mnie stanowisko drukarni jako drukarni, firmy jako firmy, która po prostu skopała swoją robotę. No i wiesz, przyjeżdżasz na spotkanie, masz przygotowany zestaw argumentów i wiadomo, co się na tym spotkaniu ma wydarzyć. Ja mam usłyszeć prawdę, Bo jeżeli tej prawdy nie usłyszę i nie uwierzę w to, że to jest prawda, to jestem gotowy zrobić kipisz, tak? I wprost to było zakomunikowane drukarni. To było mniej więcej trzy tygodnie, miesiąc po fakcie, kiedy ja przez te trzy tygodnie czekałem na oficjalne pismo, w którym zostanie wytłumaczone, co się stało, dlaczego ta sytuacja zaistniała. Jakim cudem te wadliwe egzemplarze do mnie dojechały w takiej liczbie. I przez te trzy tygodnie miesiąc to się nie wydarzyło, więc jechałem w nastroju bardzo bojowym. Oczywiście będąc przygotowanym, wszedłem na spotkanie i wyjaśniłem po co tu jestem i Jaki ma być outcome tego spotkania, tak? jaki ma być rezultat? Więc rzetelnie to przedstawiłem, czyli po prostu powiedziałem: OK, chcę stąd wyjechać z przekonaniem, że albo rozwiązaliśmy ten problem, zarządziliśmy w nim w sposób, który jest dla mnie satysfakcjonujący, czy tej pokryliście wszystkie koszty związane z tym, chociażby, że X pracowników w moim magazynie musiało po prostu selekcjonować te książki, każdą oglądając i tak dalej. Plus oczywiście dodatkowa praca związana z tym, że trzeba było to spakować, odesłać, przyjąć ponownie, przejrzeć ponownie wszystkie, które wróciły, czy spełniają normy jakościowe moje i dopiero wysłać do klientów. Plus oczywiście zastanowić się, co zrobić, żeby w przyszłości tego typu problemy nie występowały. Ja nie byłem przekonany, czy ja chcę jeszcze drukować w tej drukarni, czy nie. Musiałem uwierzyć w to, że te osoby, które są po drugiej stronie, rzeczywiście rozumieją swój błąd. No i była bardzo szczera rozmowa, których jakby, no, nie będę odsłaniał kulis, ale generalnie usłyszałem rzetelne, przepraszam, i usłyszałem rzetelne, skopaliśmy świadomie, tak? W sensie wysłaliśmy do ciebie to świadomie. No, to jakby, czyli to mhm. nie było tak, że wiesz, ktoś się tłumaczył, że to nie, to, to nie był błąd albo coś tam, albo jakieś tam inne powody, które miałyby przykryć całą tak. sytuację, tylko rzeczywiście, no, była męska, szczera rozmowa, gdzie wiesz, ja siedziałem jeden, a po drugiej stronie było chyba, nie wiem, 11, 12 osób z różnych tam, <grym> Działów, żeby to wytropić. No i prezes zarządu, że tak powiem, wziął to na, posypał głowę popiołem. Więc dla mnie to było w zupełności wystarczające. Znaczy w tym sensie, że wiesz, ja nie mam, ja wiem, że różne sytuacje w biznesie się zdarzają. Zależało mi na tym, żeby zrozumieć, dlaczego to się stało. No bo po prostu usłyszałem, że sądzili, że im się upiecze. Nie?
0: z jednej strony, no ile zobaczysz? 46, prawda? 47, tak. 7. Okej, okay, no to jakby jesteś dojrzałym facetem z pewnym bagażem doświadczeń, więc zakładam, że y, siedząc naprzeciwko 11 czy 12 osób, no to y, jakby no, mentalnie byłeś w stanie tą sytuację ogarnąć. Tak. Natomiast, no, jeżeli weźmiemy kogoś, kto ma 25-30 tak. lat, trochę mniej tego doświadczenia, trochę mniej razy miał życiowe biznesowe ogarnąć. No właśnie i teraz. Co było oprócz posiadanego doświadczenia bądź argumentów, twoim zdaniem co jest kluczowe,
1: żeby podczas takiego spotkania, no wiesz, nie trafić pod walec, tylko samemu być walcem? Widzisz, ale to znowu, bo to jest taka intencja, że ja jestem, znaczy to jest taka, wychodzimy z takiego punktu widzenia, że to ja chcę być tym walcem. Ja nie chcę być walcem. To znaczy, żeby nie nie dać się rozjechać, może tak. Okej, ostatnia rzecz, którą ja chcę robić, to jest, znaczy ja wiem, jak łatwo mi jest kogoś zniszczyć, ze względu na zasięgi, które mam. Czyli ja wyobrażam sobie sytuację, w której ja upubliczniam to, co się wydarzyło i ta firma naprawdę obrywa. Poza tym wiem, jak wygląda konkurencja między drukarniami, wiem, jak one tam walczą między sobą o klienta i wiem, że Danie takiego argumentu, znaczy pokazanie tej sytuacji spowodowałoby to, że konkurenci by wykorzystywali ten przypadek już do końca, że tak powiem, życia i swoim przyszłym klientom czy bieżącym klientom, to po pokazywali, wiesz co, nie drukuj tam, bo taka mhm. sytuacja miała miejsce. Nie? E, oczywiście mi zależy też na tym, żeby przestrzec tych, którzy mogą chcieć drukować. Zwracaj uwagę na, na jakość produktu, który utrzymujesz. E, jak trzeba będzie użyć argumentu że znaczną sytuację od kulis. Wiesz, wielu, wiele osób, które chciało wydać książkę, kontaktowało się ze mną i pytało mnie o to, których kontrahentów polecam, na co uważać i tak dalej, więc ja te osoby bezpośrednio przestrzegałem i takich przypadków mam nie wiem, ze 300 powiedzmy, tak, osób, które pytały mnie o to, gdzie drukować książkę, i ja im odpowiedziałem rzetelnie, na co uważać, e, na czym się można spażyć, kogo polecam, kogo nie polecam. Nie? E, I to nie jest tak, że. Y, ja uważam, że to skreśla tą firmę. Ja mam takie podejście, że jeżeli ktoś popełnił jakiś duży błąd i wyciąga z niego naukę, to dobrze, bo jest szansa, że nie popełnił go po raz kolejny. Tak? I to jest coś takiego, że ja lubię dawać drugą szansę, ale tylko wtedy, kiedy widzę, że druga strona rzeczywiście prawidłowo podchodzi do sytuacji. Jeżeli bym widział, że oni ściemniają, to bym odpalił te działa. Tylko, że chciałem ich o tym... Ostr... Znaczy, przed tym ostrzec, znaczy w sensie takim, inaczej, u... nie ostrzec, tylko uprzedzić ich. Tak? Znaczy, to, czego nie lubię robić, to jest, yy, wiesz, wybuchać w jakiś taki publiczny sposób, wiedząc, że to może komuś wyrządzić tam krzywdę, a jednocześnie to się dzieje w sposób niezasłużony nie bądź bez ostrzeżenia z mojej strony. Znaczy, yy, lubię być fair w stosunku do siebie samego i wiedzieć, że zrobiłem wszystko, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której ta eskalacja następuje, ale jeżeli to będzie nieuchronne, to nie mam żadnych skrupułów, to ta eskalacja by nastąpiła.
0: nie? To ja teraz znowu zadam długie pytanie, tak. trochę zahaczę o prywatę, ponieważ uderzyłeś pewną strunę, która jest dość w mojej głowie wrażliwa od pewnego czasu. Mam takie wrażenie, że dynamiczny rozwój internetu i mediów społecznościowych dał konsumentom dodatkowe narzędzie tak naprawdę w walce o swoje prawa. Oczywiście, że tak. I to jest super, tylko właśnie zastanawiam się, w jaki sposób to robić elegancko, bo mam na przykład taką sytuację od kilku miesięcy, gdzie e, mamy na to dowody, gdzie ja i moi znajomi i, 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 i moja narzeczona zostaliśmy przez pewne biuro podróży oszukani na pewną kwotę pieniędzy. Uh-huh. Niezależnie jakby jaką, inaczej powiem wprost, na 4000 zł, nie? Uh-huh. Mniej więcej. I to nie jest jakby jakaś kwota, która powoduje, że nie mogę spać w nocy, uh-huh. ale Czuję, że to jest drzazga pod paznokciem, że czuję się po prostu oszukany mhm. i pomimo właśnie eleganckiego maila, gdzie chcemy to wyjaśnić i tak dalej, gdzie już nawet było jedno spotkanie czy coś, no jakby oni się absolutnie do tego nie poczuwają. Pomimo, że pieniądze, które od nas przyjęli, no nie było na nich żadnego paragonu, faktury, to było wszystko zrobione troszeczkę tak na gębę i tak dalej. Część rzeczy została nam obiecana, potem nie została dowieziona, przeinaczona i w ogóle. I zastanawiam się po prostu, no bo jakby twoich zasięgów jeszcze nie mam, natomiast też one wydaje mi się, że są odrobinkę większe niż powiedzmy, ma większość osób. No i chciałbym. I, I z jednej strony nie chciałbym ich wykorzystywać, bo nie do końca jeszcze wiem, jak to zrobić zgrabnie, ale z drugiej strony jestem już doprowadzony do takiej skrajności przez obojętność tej osoby. Yy. Że po prostu chciałbym to zrobić, nie? Okay, no to I teraz jest... jak, to, jak to zrobić elegancko, żeby wiesz, to nie było, że strzelam kurczę
1: z bazuki do wróbla. Ja myślę, że nie ma jednego takiego sposobu, wiesz, który można by było podać. To trochę jest tak, jak ja używam takiego przykładu, to jest trochę jak z licytacjami komorniczymi, nie? Że w teorii mógłbyś dać ludziom proces i pokazać, jak na licytacji komorniczej kupić mieszkanie. A prawda jest taka, że nie ma dwóch takich samych przypadków. Czyli każdy przypadek jest trochę inny, tam są różne subtelności i tak dalej. W związku z tym, tu, tu myślę, że jest podobnie. To jakby trzeba indywidualnie podejść i zastanowić się też, wiesz, co na szali leży i czy ty rzeczywiście chcesz z tej bazuki strzelić, czy nie. Często pomaga samo uświadomienie, jaką masz bazukę, tak? w stosunku do drugiej strony mhm. i wiarygodne pokazanie, że nie zawahasz się jej użyć, jeżeli nie, znajdzie, nie znajdziecie polubownego rozwiązania. W pewnym sensie, to da- moim zdaniem, jeżeli jakby pokazujesz skalę zagrożenia, yy, uprzedzasz rzetelnie drugą stronę, jakie będą konsekwencje mm-hmm. albo jakie mogą być konsekwencje, i druga strona to ignoruje yy, i nadal idzie w zaparte, to dostajesz rozgrzeszenie. Tak? Znaczy w tym sensie, że dostajesz prawo użycia tej bazuki, jakby uprzedziłeś, mm-hmm. że to się może wydarzyć i tak dalej. Okay. Yy, Tak mi się wydaje, oczywiście znowu po Twojej stronie, Ty też musisz oszacować, czy koszty, które są z tym związane. Koszty wizerunkowe, koszty emocjonalne koszty też czasowe, pieniężne, na przykład związane z tym, że za chwilę być może się będziecie procesowali o coś, są uzasadnione czy nie, tak? Wiesz co, Tutaj, to co mnie napędza w tej sytuacji, to jest tak. to, że... Chęć przestrzeżenia pewnie przed... Tak, ale wiesz co, tak. bo
0: chodzi o to, że my nawet z Bartkiem rozwijając przygody przedsiębiorców, mhm. my nie raz nie dwa się pomyliliśmy nie? Raz tak. nagraliśmy jakiś film, który był kiepski, to, który tam, za którym mieliśmy dostać powiedzmy dwa i pół koła, był kiepski, stwierdziliśmy, okej, okay, wina jest powiedzmy po naszej ale stronie. Ale to była wasza decyzja, wiesz tak, co tak. Nie zostałeś oszukany. tak tak ale tak. Chodzi o to, że w momencie, kiedy klient czuł się niekomfortowo przeze mnie, to ja po prostu poczuwałem się do tego, że okej, wina jest po naszej stronie, nie chcemy problemów, nie chcemy pieniędzy, jakby, żeby było po prostu jasne wszystko i w ogóle, no bo uważam, że nie, nie ma sensu robić jakichś takich krzywych akcji, biorąc pod uwagę, że im więcej osób dołącza do światowej sieci internetu, to ten świat staje się w pewien sposób tak transparentny, Coraz mniejszy, tak. że robienie jakichś takich wiesz, wałków tak naprawdę i to jeszcze na takie, taką drobnicę, to jest absolutna głupota. A i, i, I zastanawiam się po prostu, że jestem gotów zaryzykować, nawet jeżeli by to chociaż ten lekko uderzyło we mnie, bo mam takie wrażenie, że jeżeli my doświadczamy takiego problemu, no to ile jest osób, które mają podobny problem, ale machnęły ręką, bo kwota jest zbyt mała, żeby się kopać z koniem.
1: I tu dotykasz istotnego punktu, bo to jest coś, co się się nazywa odpowiedzialność społeczna i nie boję się użyć tego, tego sformułowania. To jest coś, co my mamy. Znaczy, jeżeli masz głos, głos, który dała Ci pewna społeczność, która Cię śledzi, to co robisz, o tak w dużym uproszczeniu, nie? to masz w pewnym sensie mandat do tego, żeby rozwiązywać również w imieniu tej społeczności pewne problemy. Jedni się do tego poczuwają i jakby czują taką społeczną odpowiedzialność, że to, że mają to prawo głosu i ten głos ich jest słyszany w większej skali, powoduje, że oni mają wewnętrzną potrzebę tego, żeby tego głosu używać w dobrym celu, w dobrych celach ogólnie rzecz biorąc. Sam musisz to wyważyć. Oczywiście, wiesz, można to również wyciągnąć na światło dzienne, przedstawić dowody, jakby nie oceniając tej sytuacji, tylko pokazać dowody. że było tak i tak. Tak, dokładnie. Było tak i tak. I dać to ludziom pod ocenę. Co oczywiście zdejmuje z Ciebie troszeczkę Coś takiego, że ktoś mógłby, ta druga strona, mogłaby cię tam o zniesławienie, że tak powiem, pozywać czy, czy o cokolwiek innego. Jeżeli zrobisz to mądrze, no to nie będzie o co pozywać. Tak mhm. przedstawiłeś tylko fakty. Nie? Więc wiesz, no, jakby różne są scenariusze wychodzenia z tego. Wiesz, ja jakby w historii, nieraz mam, yy, w swojej historii blogowej, no, nieraz miałem takie przypadki, gdzie k- ktoś coś, jakiś duży podmiot, jakieś nieuczciwe praktyki yy, stosował i tak dalej. Ja po prostu wprost o tym mówiłem. Nie? Jakby nawet yy, często nie licząc się z tym, czy czy ktoś wytoczy, prze... na mnie działa czy nie, a to są dużo większe podmioty, więc mają niezłe działa, nie? mm-hmm. um, y, Bo Po prostu wiedziałem, że racja jest po mojej stronie. Najwyżej no będę jej, jej musiał w sądzie bronić tak? e, z, okay. z, z pomocą prawników, e, y, ale to, jakby, no, to mnie nie powstrzymywało. Tak? Znaczy, ja uważałem, mm-hmm. że sprawa jest na tyle ważna, że trzeba ją po prostu załatwić w taki czy inny sposób albo pokazać palcem i powiedzieć, ta oferta jest zła, nie korzystajcie mm-hmm. z niej, po prostu, nie?
0: I wiesz, co zgadzam się z tym, co powiedziałeś a propos drukarni, że przez to, że oni z Tobą zagrali w sposób szczery i otwarty i uwierzyłeś w to, że to, co mówią, to jest prawda, no to, że się ostatecznie dogadaliście i że nie miałeś ochoty, właśnie, wyjmować szabelki i toczyć mm-hmm. z nimi
1: dalej wojny, bo dla, dla przykładu, właśnie, no. Jeszcze jedną rzecz do ruce, wiesz, bo to ona jest ważna, myślę. Yy, kluczowe jest to, czy potrafisz swojego schować do kieszeni, tak? Czyli jakby. Kluczowe jest to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie w takich konfliktowych sytuacjach, o co mi tak naprawdę chodzi. Czy ja chcę załatwić sprawę, żeby sprawa była załatwiona pomyślnie, czy mi zależy na tym, żeby udowodnić, że moje będzie nam wierzło? Że ja jestem jakby tutaj... Jestem pokrzywdzony, więc teraz muszę mieć jakąś formę rekompensaty. U mnie
0: to, wiesz co, chyba sięga jeszcze głębiej. Sięga wieku, jak miałem 19 lat, gdzie po raz pierwszy zostałem oszukany na kwotę około 10 tysięcy złotych. I po prostu tamten moment mi się wyrył w pamięci w taki sposób, że ja nie cierpię oszustów. Takich... Jak ktoś robi, powiedzmy, inaczej, żeby też nie było, że jestem rycerzem na białym koniu, jakby zdaję sobie sprawę z tego, że świata nie zbawię, nie? Jak ktoś sobie handluje nielegalnymi substancjami, bo w ten sposób, powiedzmy, uszczęśliwia innych ludzi, albo robi jakieś takie, powiedzmy, dobry przykład. Jak ktoś napada na bank, no to często ci przestępcy mówili, że oni okradają bank, a nie zwykłych obywateli. Tak, Robin Hood, nie? Tak, więc jakby, no, jakby zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj kanałem YouTube nie powstrzymamy watowskich czy innych rzeczy, ale strasznie mnie drażni to, kiedy taki zwykły, normalny obywatel dostaje w pewien sposób po dupie finansowo, tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś jest nieuczciwy. Ktoś jest tak? Więc ja po prostu mam to wspomnienie z tego, jak miałem te 19 lat, gdzie tam gość po prostu na maksa wykorzystał moją naiwność, niewiedzę i tak dalej. I po prostu sobie tak wewnętrznie postanowiłem, że jeżeli będę miał w życiu możliwości, żeby jakkolwiek Tępić, po prostu oszukiwanie ludzi, to będzie Tak, tak? Bo no? dla przykładu, jak no za- zamawiałem bu- buty do, tam do, 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 akurat do sportu walki z, z serwisu, zrobię reklamę MMAmaniak.pl, tam nie pasował mi model czy coś, bardzo szybko zwrócili żaden problem. I to wiesz, że to były buty za cztery stówy, nie? Więc jakby oni nie robili żadnych problemów, mówię o tym, że nie, za 400 stówy nie dlatego, żeby pokazać się nie stać. Tylko dlatego, że jak na przykład w innym czasie zamawiałem buty z Tomiego Hilfigera i tam się w pewnym momencie zaczęły odklejać napisy coś, tam w ogóle tandeta na Maxa. Pokazałem im to, że hej, no jakby wasz produkt tam no, przestał działać po mniej więcej pół roku, to no tam jakby nie, my nie widzimy podstaw do reklamacji, do widzenia. Stracili tak. mnie jako klienta. Dokładnie. Więc tak. jakby po prostu chcę to jakby wyraźnie zaznaczyć, że moją intencją jest to, że wiem, że w takich przypadku, w przypadku takich drobnych oszustw, oszust, nazwijmy to, ludzie najczęściej odpuszczają, Aha. a ja nie chcę odpuścić, bo ja się nie godzę po prostu na takie funkcjonowanie w przestrzeni powiedzmy wolnorynkowej. No i brawa dla Ciebie. No więc ten temat zamknijmy, pomogłeś mi podjąć decyzję, bardzo Ci dziękuję, zrobiłem sobie taką trochę tutaj autoterapię. Skupiliśmy się na książce Finansowy Ninja, ale to nie jest Twój jedyny produkt. Jakie są pozostałe?
1: Oj, to dużo jest tych produktów, tak chronologicznie wymieniając, myślę, że powtórzę, że blog, blog jest moim najważniejszym produktem, to jest w ogóle moja platforma. Pomimo, że jest twój bez... hub trochę, nie? Tak, pomimo, że jest bezpłatny, to, to należy traktować to jako produkt, tak? To jest pierwszy, pierwszy produkt, który powstał, nazwijmy to, w tym nowym życiu, twórcy internetowego. Później mamy oczywiście, kolejnym produktem był kurs budżet domowy w tydzień. Prosty kurs, pierwsza edycja, 97 zł chyba kosztowała, Dzisiaj razem z razem Później wzrosła ta cena do 200 zł, teraz można kupić razem z książką. I to jest w zasadzie jedyny sensowny sposób zakupu tego kursu. Do, do chwili dzisiejszej 4,5 tysiąca ludzi zarejestrowanych w tym kursie. I to też jest taka bardzo ciekawa rzecz, bo to, to fajnie pokazuje ścieżkę dochodzenia do wysokiej rentowności projektu. Pierwsza edycja sprzedaży tego kursu to było około 300 osób kupiło, poniżej 300 osób kupiło. Ja pamiętam, że na czysto 14 tysięcy złotych wyciągnąłem z tego kursu.
0: Traktowałeś to jako sukces czy rozczarowanie?
1: Jako sukces, wiesz, bo to był pierwszy komercyjny produkt tak naprawdę i ja też wiedziałem, że to jest praca, którą wkładam raz, a ona będzie dla mnie procentowała i zarabiała przez kolejne lata. Wyobraź sobie, że to był kurs, który wypuściłem bodajże w w 2014 roku. i można powiedzieć, e, małe pieniądze, nie? 23 tysiące złotych przychodów, 8 tysięcy złotych kosztów, chyba około 14 tysięcy dochodu. I tylko, że do dzisiaj ten kurs się sprzedaje zero modyfikacji tylko co roku dokładam nowy szablon budżetu domowego, w sensie z, nowym, z nową datą. Do dzisiaj myślę, że około miliona złotych przychodów tylko z tego kursu, który powstawał 2-3 tygodnie. Mhm. Tak? cały proces produkcyjny około 2-3 tygodni, także to też fajnie pokazuje, że jak się ma dobry produkt to nie należy się śpieszyć, tylko po prostu pozwolić mu żyć plus podlewać ten produkt w pewnym sensie promocyjnie i spokojnie sobie odcinać kupony w miarę upływu lat. Są takie produkty, które się nie dezaktualizują. Tu wtrącę jedną rzecz, bo powiedziałeś coś, co bardzo
0: często powtarza Mikołaj Lech, którego myślę, że znasz, rzecznik patentowy. Nie wiem, czy on to podłapał od Ciebie, czy to jest jakby jego filozofia, czy generalnie filozofia doświadczonych twórców internetowych, ale to sformułowanie, że pracę wykonujesz raz. Tak. Według mnie, jak ktoś sobie uświadomi istotę tego mechanizmu, to to może być game changer zawodowy, bo mam takie wrażenie, że wielu ludzi, nie tylko przedsiębiorców, ale ogólnie osób pracujących, wpada to, trochę nieświadomie w taką pułapkę, powiedzmy, chomika, który sobie biegnie w koło że żeby czuć się aktywnym zawodowo, ty faktycznie musisz być aktywny zawodowo, a nie myślą za bardzo właśnie w sposób taki bardzo optymalizacyjny, że ok, zrobię powiedzmy coś raz i potem będę z tego czerpał korzyści naprawdę latami, więc chciałem to bardzo mocno tak uwypuklić, żeby po prostu słuchający nas przypadkiem nie przemknęli nieświadomie obok tego, bo to jest, uważam, szalenie skuteczna strategia pod kątem budowania bezpieczeństwa
1: finansowego. To zdecydowanie tak, ale też trzeba z drugiej strony od razu powiedzieć, to zresztą chyba w naszej poprzedniej rozmowie, jak żeśmy rozmawiali na I Love Marketing, od razu to sygnalizowałem, że no, ja nie wierzę w dochód w pełni pasywny. To zawsze jest tak, że jakąś pracę wykonujesz. Mhm. To, co powiedziałem dzisiaj, ok, ten produkt jest produktem zamkniętym ale żeby on się dalej sprzedawał, to jednak jakiś tam mechanizm promocji, czy takich działań, które zwiększają dotarcie z tym produktem, to tą pracę musisz wykonywać. To nie jest tak, że Mogę to zostawić, nic nie robić i to się nadal będzie tak samo świetnie sprzedawało. Nie? I tę
0: pracę wykonujesz sam, czy zadażasz jakieś agencje zewnętrzne, która nie, się optymalizuje wszystko, reklamę?
1: Wszystko wykonuję w zasadzie sam. Jeżeli mówimy o reklamie na Facebooku, mm-hmm. to dojdziemy, bo tak naprawdę tego kursu nie reklamuję w ogóle na Facebooku. Okay. On jest w pewnym sensie częścią oferty związanej z finansowym Ninja, bo książkę można kupić samą, albo można kupić w pakiecie z e-bookami, albo można kupić w pakiecie z e-bookami i kursem. Okay. Tak? i Generalnie wiem, jak ta struktura sprzedaży wygląda, myślę o tym też fajnie by było, jakbyśmy za chwilę porozmawiali, jak te cenniki konstruować ogólnie i i dzięki temu ten kurs się nadal sprzedaje, czyli de facto ja promuję książkę, ale część klientów kupuje najbogatszy pakiet razem z kursem budżet domowy w tydzień, po prostu. Kolejne produkty, żeby tak listę wyczerpać, rok później, 2015 rok to był rok, w którym współpracowałem z MasterCardem, mieliśmy taką dużą współpracę całoroczną i przekonałem MasterCarda do tego, żebyśmy zrobili kurs wychodzenia z długów. To było coś takiego, co ja chciałem i tak zrobić, ale dzięki pomocy MasterCarda de facto mogłem zaoferować ten kurs całkowicie bezpłatnie yy, wszystkim, którzy chcieli w nim uczestniczyć. To jest bezpłatny kurs, do dzisiaj jest dostępny, pięciotygodniowy tygodniowy kurs, jak osoby, które w... ślizgają się na granicy zadłużenia albo już wpadły w długi, mogą próbować sobie z tą sytuacją poradzić. To jest, w Polsce jest chyba kolosalna liczba, co? Tych osób, które mają długi. Bo kiedyś taką widziałem swoje To jest koło tam ponad 2 miliony osób, nie? Yy, ono tam sobie jeździ tam, 2,4 miliona chyba w tej chwili. Osób, mm-hmm. które mają przeterminowane zadłużenie, czyli takie, które, gdzie rata jest chyba opóźniona, spłata rat jest opóźniona o 30 mm-hmm. dni. Tak mi się wydaje. Ale mogę coś plątać, bo dawno tych danych nie odświeżałem, więc tylko orientacyjnie podaję. A
0: orientujesz się, czy to jest. Jesteśmy ewenementem na skalę europejską, czy to jest jakby taka powszechna nie, statystyka? Na, nie wiem,
1: po prostu nie wiem tego. Okay. Nie, 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 nie weryfikuję, jak ta sytuacja Rozumiem. wygląda gdzie indziej. Mhm. To, co jest kluczowe, to jest to, że przez ten kurs przeszło już 36 tysięcy ludzi. Więc to też jest taka, to też jest coś niesamowitego, bo ja kiedyś pomagałem indywidualnie osobom zadłużonym, co było strasznie uciążliwe psychicznie. Takie no, miażdżące, bo to są często takie historie. Drenujące naprawdę. energetycznie, mnie. Tak, tak, tak. Więc. I to drenujące z kilku powodów, bo jeden powód to jest to, że poznajesz tę historię tych ludzi, skąd się te długi biorą i tak dalej, ale drugi powód to jest taki, że starasz się człowieka wyprowadzić za rękę, on i tak robi swoje. I wiesz, po prostu męczysz się, bo widzisz, że alokujesz czasami energię nie tam, gdzie ona powinna być alokowana, że ta po prostu mhm. twoja energia, jako osoby, która próbuje pomóc Osobie zadłużone jest po prostu marnotrawiona. I to też trzeba rozumieć, że to są problemy często psychologiczne i to olbrzymie. Te osoby są w różnych sytuacjach, depresja i tak dalej, więc to też jest tak, że jakby no... Człowiek musi chcieć sam sobie pomóc. Jak ma pomoc zewnętrzną, a sam nie chce sobie sobie pomóc, tylko liczy na to, że ktoś rozwiąże problem za niego, to to nie zadziała. Człowiek sam musi chcieć wyjść z tych długów i wdrożyć masę działań, które umożliwiają mu Wybranie się z tej trudnej sytuacji. Więc ja przyniosłem całe moje, myślę, doświadczenie takie, jeżeli chodzi o fundament finansów osobistych i też radzenia sobie z tą trudną sytuacją, na podstawie tych doświadczeń z pracą z indywidualnymi osobami, do kursu. Zamknąłem to w formie kursu i rzeczywiście to działa. I ludzie z długów wychodzą i to całkiem kolosalne. Czy mam wtrącenie, bo
0: no, przez to, że 36 tysięcy osób to jest ogromna armia, nie? O, armia, tak jakby próba badawcza i pomimo, że całe nasze nagranie ma się skupiać wokół rozwijania produktów. No to jakby tutaj na chwilkę zboczę z głównego szlaku, ponieważ jest, jestem ciekaw, czy jesteś w stanie po tak dużej liczbie osób określić jak wygląda proces nie wychodzenia z długów, ale wchodzenia w długi. No bo eee, zakładam, że nas ogląda tak. wiele osób, które dopiero być może zaczynają zarabiać, zwiększa im się stopa życiowa, inflacja życia, Twoje, twoje słowa, które kiedyś wypowiedziałeś i zostały mi bardzo mocno w pamięci, więc wiesz, no jest, jestem bardzo ciekaw, czy, czy jesteś w stanie określić takie czerwone lampki, które mogą się zapalać ludziom w głowie, którzy obejrzą ten materiał, gdzie oni nagle sobie zdadzą sprawę, ok, moje decyzje finansowe prowadzą mnie do tego, że prawdopodobnie za chwilę finansowo bardzo mocno w topie.
1: Mhm. To jest, jest taki moment graniczny. To znaczy pierwsza rzecz to jest ta karta kredytowa, to jest totalnie oczywiste, czy debetowanie konta. Nie? to jest, Jeżeli już to ro, ktoś robi, to znaczy, że korzysta z długu. I teraz jest bardzo blisko do tego, żeby korzystać z tego długu w sposób przesadny. To znaczy po prostu wydawać więcej niż się zarabia. I to może brzmieć tak bardzo ogólnie, ale w gruncie rzeczy do tego się to sprowadza. To jest bardzo prosta yy, analiza, tak? Czy ja wydaję więcej niż zarabiam, nie? Ale żeby to wiedzieć, to trzeba by najpierw spisać wydatki chociażby, orientować się, ile w skali miesiąca wydajesz, ile w skali miesiąca zarabiasz. Kluczowe jest to, znaczy, jeżeli ktoś miałby zarabiać mniej niż, yy, wydawać mniej niż zarabia, to znaczy, że musiał, musi mieć górkę jakąś na koniec miesiąca. Masz tą górkę, czy tej górki nie masz? Odkładasz coś, czy nie? Mm-hmm. Czy, czy wychodzisz na zero? I to jest taka, nawet jeżeli ktoś zarabia dobrze, ale wydaje równie dużo pieniędzy, to znaczy, że on nie generuje tych oszczędności. Jak nie masz oszczędności, czyli wychodzisz na zero, no to pytanie, na ile rad kredytu hipotecznego ci wystarczy, albo jak jeszcze nie masz tego kredytu, ile miesięcy przeżyjesz, jeżeli nie miałbyś wynagrodzenia? Mm-hmm. Tak? czy masz jakieś oszczędności, czy nie. Jeżeli nie masz, to znaczy, że to już jest ten sygnał awaryjny, znaczy to to, to, to sygnał ostrzegawczy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli utracisz przychody, albo tak jak teraz w czasach covidowych, pracodawca przyjdzie i zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą powie, obcinam Ci wynagrodzenie o 20%, no to pytanie, czy mhm. będziecie stać na, na, na ten tym życia, szuka. który masz, czy nie. Tak? Mhm. A, więc no, ja wychodzę z założenia, że lepiej działać proaktywnie, czyli przygotowywać się na takie sytuacje, kiedy na przykład trzeba będzie wydać większe pieniądze. Samochód się zepsuje. E, stomatolog powie, że sorry, dwa zęby do leczenia kanałowego, to tam dwa tysiączki, nie pójdą na to. Nie? Żeby mieć te pieniądze odłożone na tego typu sytuacje i ogólnie na przykład na sytuacje związane z utratą pracy, z utratą przychodów w przypadku przedsiębiorców. Ilu przedsiębiorców ma teraz taki problem, że funkcjonowali w zasadzie w oparciu o kredyt obrotowy tylko i wyłącznie, a skoro tego obrotu nie ma, no to oni są, tak powiem, związane ręce mają w pewnym sensie i tak naprawdę koszty ponoszą, ale przychodów brak, które by jakby umożliwiły zasypanie tej dziury, nie? Więc no, to jest taki sygnał, taki moment, w którym trzeba się zastanowić, OK, muszę coś w życiu zmienić, nawet jeżeli nie wiesz co, no to poszukaj mm-hmm. tych informacji, jak zwiększać zarobki, jak redukować koszty, jak tą nadwyżkę przychodów nad kosztami po prostu generować, nie? Mm-hmm. Takie
0: trochę pytanie, być może ezoteryczne, ale <laughs> czy czujesz, że wróciła do Ciebie dobra karma, skoro 36 tysięcy osób właśnie pobrało ten kurs. Znaczy
1: ona ona wraca, Adrian, to nie jest tak, wiesz, ja nie jestem takim tym, że tutaj wychodzę, a kwiaty się odwracają w moją stronę, nie? To tak nie działa. (grym) Ja ja też mam swoje różne kryzysowe momenty albo kryzysowe okresy wręcz i generalnie lata 2018-2019 z różnych powodów u mnie były bardzo trudne, nie? temat prywatny, Jasne. E, więc jakby nie wnikam, co tam się działo, ale to była jakby coś, co bardzo mocno rzutowało też na jakość mojej pracy. Ja z kolei jestem takim typem, który jak nie ma efektów pracy, to po prostu więdnie. Znaczy, okay. ja lubię widzieć, że moja praca przynosi konkretne rezultaty. E, dla mnie najlepszym takim benchmarkiem jest to, że widzę, że komuś ta praca się przydaje, że on ma efekty dzięki mojej pracy. To jest najlepsze, co może być. I teraz, jak ludzie do ciebie wracają i mówią, Michał, dzięki, e, Dwa lata temu miałam minus 200 tysięcy, w tej chwili jestem już na zero i zaczynam budować swoją poduszkę szczędnościową. Zrobiłam to, zmieniłam pracę dwa razy, ograniczyłam tam koszty, tutaj dodatkową pracę wzięłam, a jeszcze dodatkowo teraz już otwieram własną działalność gospodarczą, bo już mam własnych klientów i tak dalej. Wiesz, i dostajesz tego typu historie, no to one cię pozytywnie ładują, znaczy uzasadniają to, co robisz. I dla mnie to też jest tak, że wiesz, często w gorszych momentach, w takich, kiedy ja naprawdę mówię, Kurde, szafrański, po co już, wiesz, już wystarczy, już wystarczająco dużo dobrego zrobiłeś. Zostaw to, w sensie zajmij się tam rzeczami innymi, niekoniecznie tutaj twórz nowe treści. Zwłaszcza, że ciężko ci idzie pisanie teraz, na przykład, nie? bo jakby nie masz kompletnie weny do tego i tak dalej, myśli gdzieś są zupełnie indziej I dostajesz jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty mail. Ostatnio, nawet w, teraz opublikowałem podcast niedawno o edukacji finansowej dzieci. Jak rodzice mogą odpowiadać na takie proste pytania finansowe, które zadają dzieci. Podlinkujemy w opisie. Co to są pieniądze i tak dalej. Od takich najprostszych pytań, bo te najprostsze pytania są najtrudniejsze. To wiem z praktyki. Nie? E, I tam cytowałem list, który przysłał mi chłopak 16-letni, On mi go przysłał w Dzień Dziecka. Te 1 czerwca 2020, 16 lat, i mówi, że cieszy się, bo kupił sobie książkę finansową Ninja, czy właśnie dzisiaj do niego przyszła, pierwszego przyszła, ale mówi wcześniej czytał mojego bloga, jak trafił na mojego bloga, opisał, że y, szukał informacji o kartach kredytowych, jak działają karty kredytowe, i po nicce do kłębka. I wiesz, ja odpisałem mu stary w ogóle zarąbiście, że w wieku 16 lat ty w ogóle myślisz o tym, jak radzić sobie z pieniędzmi. Nie? Bo to jest taki wiek, że wiesz, no tak, większość nie, nie myśli, nie? że to, jakby to jest dobre. Nawet jeżeli tam w większości tematów jakby jeszcze nie będziesz rozumiał, nie będziesz kleił, nie będziesz wiedział w ogóle co do czego. po co jest trop. Ale już przynajmniej będziesz wiedział, za 2 lata, 3 lata, 5 lat, Będziesz, na przykład, nie wiem, brał kredyt hipoteczny za 5 lat, to już będziesz wiedział, OK, czytałem o tym, mogę wrócić, przeczytać, i pamiętam, że tam były jakieś pułapki, że na coś trzeba mm. uważać, nie? Nie, nie brać na zbyt długi okres, i tak dalej. Więc wiesz, to są, to są takie bardzo pozytywne przejawy tego, co ja robię, nie? że tak jak m, mogę powiedzieć, książkę finansową ninja nie napisałem dla 16-latków, nie napisałem dla 12-latków. Ja napisałem ją dla takich powiedzmy 25-35 lat, takich młodych, dorosłych. Nie? osób, które gdzieś tam y, już są po studiach albo kończą studia i zaczynają podejmować głupie decyzje, tak? Typu pierwsza praca, nareszcie zarobiam pieniądze, to teraz kurczę kupię sobie wszystko na kredyt, nie? Znaczy w sensie stać mnie na to, żeby mieć kredyt, w związku z tym, ok, wydaję te pieniądze, które zarobiłem, ale przecież ja zaraz będę zarabiać, będą, moje zarobki będą rosły, to mogę kupić więcej, no przecież kredyt jest tak łatwo dostępny. Przecież logujesz się do takiego m-banku i widzisz, a, na twoim koncie jest 2000 tysiące złotych, ale tak naprawdę możesz mieć 20 tysięcy złotych, nie? I oni ci pokazują, to wystarczy, że tu klikniesz, tak? E, I wiesz, ciepło się zrobiło, nie wiem, kupisz sobie klimatyzator do domu albo inne rzeczy. No to są wszystko duże wydatki, tak? Ludzie to robią, tak? Więc e, ja chcę, żeby to robili, żeby wydawali jak najwięcej na polepszenie jakości swojego życia i swojej pracy, ale w sposób mądry, tak, nie więcej niż powinni, albo odpowiednio przygotowując się do tych wydatków. Nie? bo To nie chodzi o to, żeby ściubolić, to powiedzmy sobie wprost. Chodzi o to, żeby zarabiać tyle, żeby nas było na wszystko stać. I jednocześnie, żeby pomimo tego, że wydajemy te pieniądze na podniesienie jakości swojego życia, to żebyśmy jeszcze mieli nadwyżki, które pozwalają nam odłożyć pieniądze na to, że jak będą te chudsze lata, to żebyśmy mieli z czego żyć. Starza ci się nie doceniać tego, co masz? Chyba nie mam takich e, sytuacji, znaczy ja bardzo doceniam to, co mam. Mhm. E, I też, jak na przykład, no widzisz, to, tak, sprowadźmy to do takiego banału totalnego. Jak e, żona mnie pyta, to co chcesz na prezent? Wiesz, bo mam, mam pragmatyczne podejście, no jak prezenty na urodziny, czy jakieś inne, e, generalnie chcemy z nimi utrafić, e, e, to oczywiście dostaje jakąś tam listę ode mnie, ale ja ta lista jest cholernie krótka, ja po prostu wszystko, co chcę, Coś chciałem, to już mam, bądź stwierdziłem, że nie jest mi to do szczęścia potrzebne. To też tak jest, nie? Że na przykład na, yy, na ostatnie urodziny, które miałem w lutym, zażyczyłem sobie google Okulusa yy, yy, I do dzisiaj ich nie mam. Dlaczego? No bo była przerwa w dostawach, wiesz. Yy, cena wzrosła w międzyczasie, bo kurs dolara poszedł w górę, i powiedziałem, że nie będę przepłacał. tak? W sensie takim, no, yy, mm-hmm. i tak bym je kupił. Znaczy, mogę je kupić w każdym momencie, ale jak coś możesz mieć w każdym momencie to się zastanawiasz, czy jest sens. Tak? Też tak jest, nie? Uh-huh. Znaczy, jakbym chciał mieć, nie wiem, Ferrari, to bym sobie kupił Ferrari, tylko po co mi Ferrari? No ile razy tym pojeżdżę? Znaczy, mam Mustanga i wiem, ile razy nim pojeżdżę, nie? Więc wiesz, jakby nie mam potrzeby posiadania uh-huh. y, jakiejś niesamowitej liczby rzeczy, a z drugiej strony realizuję to, co potrafię zrobić ze stopami zwrotu, y, jeżeli chodzi o moje inwestycje, nie? Więc jakby pieniądze idą tam, bo widzę, jak produkują pieniądze, to też jest fajne.
0: To wracając do produktów pozostałych, które jeszcze. A przepraszam, masz. bo nie skończyliśmy. A czy, a czy
1: absolutnie, absolutnie nie, nie ma w tym nic złego.
0: Uważam, że takie dygresje właśnie dodają naturalności rozmowie. Dodam tylko jeszcze taką tutaj wstawkę od siebie, że kolejną rzeczą, do której mnie zainspirowałeś, i to na 100% byłeś ty, to właśnie a propos gorszych dni, gorszych momentów, powiedziałeś, że masz, kiedyś powiedziałeś, że masz taki specjalny folder. Referencje którego... się nazywa. Tak, tak, tak. tak. I ja sobie Worszanie też taki moje. folder stworzyłem. On przez kilka razy z niego skorzystałem, żeby właśnie sobie tam gdzieś tam się doładować powiedzmy, dopaminą i zobaczyć to światełko w tunelu, że jest sens robić to, co robimy. W pewnym momencie przestałem wkładać kolejny screen do tego folderu, bo jakby już na tyle okrzepłem świadomości, że robimy przydatne i użyteczne rzeczy, także jakby, że nie muszę o o tym się nadal zapewniać, upewniać i tak dalej i te powiedzmy gorsze momenty minęły, natomiast jakby one czasami wracają, ale już wiemy jak sobie powiedzmy z nimi mentalnie radzić. Niemniej wracając do tematu produktów, co jest kolejnym produktem? Skończyliśmy na kursie o
1: długach. To ja jeszcze dygresję jedną wrzucę, to polecam Ci jeszcze jeden folder sobie zrobić, który będzie z kolei Cię pionizował. Ja mam taki folder, który się nazywa Kwiatki i Hejty. Okay. I autentycznie, jeżeli przychodzi coś Zapisuję. hejterskiego, to jest rzadko do mnie przychodzi, ale jeżeli coś takiego przychodzi, albo ktoś zamieści e, komentarz na blogu, który, o którym ja dostaje też powiadomienie mailowe, mm-hmm. um, to ja sobie to odkładam w folderze kwiatki i hejty. Wiesz po co? Po to, żeby się pionizować, albo żeby się utwierdzać w przekonaniu, że nie ma sensu dopieszczać ludzi. To jest kontrowersyjna teza. No właśnie, rozumiem, Widzisz, to jest tak. A, Kiedyś yy, żyłem w takim przekonaniu, że jak piszę nowy artykuł na bloga, to powinien on być dla wszystkich i zadawalać wszystkich w jakimś tam sensie. Odpowiadać na potrzeby wszystkich, co jest utopią. Znaczy nie da się. Z prostej przyczyny nie wszystkie tematy każdego interesują. Nie? A więc siłą rzeczy trafiasz tylko do części osób, które są... Po pierwsze, znaczy nawet jeżeli masz duże audytorium, to tylko część osób będzie zainteresowana danym tematem. Więc te osoby, które nie są zainteresowane danym tematem, Często ci też na przykład napiszą, albo czasami ci napiszą. Znowu piszesz o tym i o tym, po co, bez sensu, po co w ogóle to opisywać i tak dalej. Klucz jest rozumieć, że nie piszesz dla nich. Piszesz dla tej reszty, dla, który, dla której ten konkretny artykuł jest przydatny. I później jak piszesz kolejny, to jakby inna mm-hmm. grupa będzie nim zainteresowana, inna, inna. W dłuższym okresie dopieścisz wszystkich. Tak? W sensie każdy znajdzie coś na blogu dla siebie. Ale to nie znaczy, że każdy materiał musi być dla każdego. Tak? To jest coś takiego, taki switch w głowie, który u mnie parę lat temu jakby się przestawił, że ja nie muszę. I co więcej, jeżeli ktoś mi coś takiego pisze, to ja mam prawo powiedzieć mu, gościu, spadaj na żywo, poczekaj na swoją kolej. Tak? Oczywiście jestem kulturalny nie mówię tego w ten sposób. Albo się po prostu nie odzywam, ale sobie, że tak powiem, odkładam niektóre bardzo takie, czy to hejterskie, czy bardzo krytyczne komentarze, odkładam do tego foldera, po to, żeby po pierwsze trochę siebie też y, w takiej swoim poczuciu zajebistości, osłabiasz to poczucie zajebistości. nadal masz nad czym pracować, tak. i tak dalej, jeżeli to jest merytoryczna krytyka. nie. Mhm. A po drugie, te hejterskie to jest w repozał coś takiego, co mi bardzo pomaga y, budować swoją asertywność. Tak? czyli y, jakby ja jestem dosyć asertywny, ale Uważam, że no nigdy za dużo, nie? czyli jakby jeszcze bardziej się tego można uczyć. Nie? Mm-hmm. Dobra, to, to była dygresja. Kwiatki i hejty, follower też polecam, czyli to, to jest. wtedy masz taką równowagę. Masz te pozytywne głosy i te takie negatywne, to ja w zależności od sytuacji wyciągasz właściwe. Tak. A propos
0: tego, co powiedziałeś właśnie, to my jakiś czas temu sobie z Bartkiem uświadomiliśmy, że czasami jakby dostajemy komentarze, że A, ten odcinek no, nie jest tak zaawansowany, jak poprzednie, tak. czy coś tam jest gorszy pod tym czy innym względem. I kiedyś jakby faktycznie mnie to ruszało i to też jakby nie jest tak, że tym się w ogóle nie przejmuję, bo bierzemy bierzesz to do siebie. Tak, analizujemy Oczywiście to, czy tak. faktycznie coś w tym jest. Czy ten albo... gość ma
1: rację, czy on jest w ogóle reprezentatywny, tak,
0: tak, ale czy pewien... to jest
1: ktoś, kogo warto słuchać. To czy... Tak, ale w pewnym tak momencie
0: zdaliśmy sobie sprawę, że hej, oglądają nas ludzie w rozpiętości wiekowej między 18 a 55 rokiem życia, no i jasnym jest, że Częścią odcinków nie zaimponujemy komuś, na przykład o Twoim doświadczeniu, ale osoba, która dopiero ma 20 lat, która dopiero miała styczność z Robertem Kiosakim, tak. którą być może złowił jakiś MLM i tam się w ogóle o tym Kiosakiem dowiedziała i tak dalej, to dla niej większość tych odcinków to w ogóle będzie po prostu jakieś tam, wiesz, no, otwarcie horyzontów na zupełnie inne e, obszary. Więc doszliśmy do wniosku, że nie ma co się wewnętrznie katować tym, że właśnie nie wszyscy są zadowoleni, bo najważniejsze jest
1: to, żeby zadowolona była większość. Dopóki to się spełnia, jest wszystko OK. A ja uważam, że nie. To nie musi być tak, że musi być zadowolona większość, dlatego, że masz takie tematy, które mogą być adresowane do mniejszości okay. i ten problem mniejszości, jeżeli danym tematem rozwiązujesz, to sorry, większość musi sobie poczekać na kolejny odcinek mhm. czy na ileś kolejnych. Rozumiesz, to, że to, jest, to jest kwestia tego, co chcesz osiągnąć danym wpisem. Dam Ci przykład. Większość czytelników mojego bloga nie była zainteresowana wpisem na temat Innoji w Warszawie i zielonej energii taryfy, która była po prostu próbą naciągania klientów na wyższe opłaty, tak? Mm-hmm. Dlaczego? Bo większość czytelników mojego bloga nie jest z Warszawy, mniejszość jest z Warszawy, nie? Pewnie, nie wiem, 15% może czytelników jest z Warszawy, załóżmy, tak? Duże mm-hmm. miasto, więc jakby statystycznie Jasne. może być więcej, nie? Ale załóżmy, że 15-20% to nadal jest mniejszość, ale to był temat, który trzeba było poruszyć. Tak? I mhm. dla tej grupy to był temat bardzo ważny. Tak? Także wiesz, to też tak jest, że rozwiązujemy konkretne problemy i one nie muszą być problemem w większości. Nie? Dam Ci przykład, nie wiem, e, e, 7 metrów pod ziemią, nie wiem, rozmowa z osobą po próbie samobójczej. Czy to jest problem w większości? Nie, to jest problem mniejszości, ale adresuje mhm. bardzo ważny problem e, i ten film na pewno dotarł do osób, które wiesz, o śmierci, e, o samobójstwie myślą. Tak? Że gdzieś tam być może oglądając różne materiały, w cudzysłowie szykując się do, do tego czynu, też analizują, bo to nie jest tak, że, że wiesz, te, te osoby w jakiś sposób podchodzą do tego tak, że się przygotowują i tak dalej, Zastanawiają się, jak to zrobić, wiesz, rozkminiają i teraz być może trafiły na ten materiał, być może on im pomógł, rozumiesz? I mhm. wcale nie musi być to do większości, nie? No, więc, więc tu, 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 tu spienizuję. A tak naprawdę pytałeś o to, czy, yy, jakie są kolejne produkty. <grytanie>
0: <grytanie> a propos, właśnie mniejszości, to tak właśnie mnie trochę oświeciło po tym, co powiedziałeś, że tak naprawdę, jako twórcy treści w internecie, też nie zawsze jesteśmy w stanie określić, czy ta mniejszość faktycznie jest mniejszością, bo to często mogą być ludzie, którzy stanowią pewną grupę, ale są bardzo dobrze zamaskowani. I tak. przykład. Jakiś czas temu rozmawiałem z pewnym przedsiębiorcą, który w przypływie szczerości otworzył się tak bardzo, że ja poczułem wręcz takie lekkie zakłopotanie, bo wiedziałem, że temat, o którym on mówi jest takiej wagi, że ja nie bardzo wiem, jak się zachować, co powiedzieć. Jak dźwignąć. Bo wyobraź sobie, że jest przedsiębiorca, który prowadzi dobrze działającą firmę od wielu lat ze świetną renomą, która miała od pewnego czasu pewne problemy z cashflow i tak dalej z powodu różnych tam czynników i ta sytuacja tego przedsiębiorcę tak bardzo przytłoczyła, że zaczął mi opowiadać o tym, jak dokładnie miał zaplanowany proces swojego samobójstwa. Konsultował mhm. się z lekarzem, wiedział, mhm. że ma przeciąć tętnicę, chyba przy pachwinie, żeby szybciej się wykrwawić i tak dalej. I wiesz, i on mi o tym opowiada, paląc cygaro. Nie? Jakby, jakby to się wydarzyło po prostu, jak był wczoraj na spacerze. Mhm. Jakby kontrast dla mnie był taki, że ja po prostu siedziałem i ja nie wiedziałem, czy on mnie wkręca, Kręca, tak. czy mówi prawdę. Okazało się, że mówi prawdę i to, co go powstrzymało od podjęcia tej decyzji o tym samobójstwie, to było to, że w, 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 jakoś w tym okresie zmarł jakiś jego bardzo bliski przyjaciel i tylko tak uderzyło na zasadzie, że gość zmarł nieoczekiwanie na zawał serca, zostawił rodzinę dzieci. Tak a on chce podjąć tę decyzję świadomie, mm. nie kalkulując tego, ile osób właśnie skrzywdzi. To mu, dało, tak, to mu mm. dało dodatkową Dokładnie energię tak. do walki. I to mi właśnie teraz tak sobie przypomniałem, że czasami materiały, które robimy, wydawać by się mogło, że robimy dla pewnej wąskiej grupy osób, a może się okazać, że, 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 że tych zakamuflowanych jest bardzo dużo i też robimy to częściowo dla nich. Więc jakby absolutnie wycofuję się z tego, co mówiłem, że większość jest najważniejsza. Najważniejsze jest to, żeby, żebyś
1: po prostu robił dobrą robotę tak. i służył innym. Tak, w każdym temacie dobrą robotę po prostu tyle. nie? Tak. Wracając do kolejnego, tak, w takim razie stanęliśmy na pokonanie swoje długi. Tak. Czyli kolejnym produktem była właśnie książka finansowy Ninja. Mhm. Nie wspomniałem o produkcie, który mam jakby był po samym blogu, czyli podcast więcej niż oszczędzanie pieniędzy. To też jest produkt w sumie. Po finansowym Ninja był z kolei książka Zaufanie, czyli waluta przyszłości. I Niedawno uruchomiłem coś, co się nazywa Klanem Finansowych Ninja. W zasadzie to jest, była sprzedaż. A propos Czyli... zaufania,
0: to chciałbym, żebyś powiedział, że jaką nagrodę ta książka zgrynała. Bo pamiętam, że ona A, jakąś tak, bardzo tak. wysoką nagrodę. Nie przytoczę jej w tej chwili, za co bardzo Już przepraszam, mówię. ale to proszę... No, nagroda jest widziami. w zasadzie
1: w temacie twojego kanału, więc to też jest fajne, bo mhm. zaufanie dostało nagrodę dla najlepszego poradnika biznesowego polskiego autora w takim konkursie, który się nazywa Economicus, to było w zeszłym roku, Economicus 2019. I to jest też fajna fajna dygresja, bo tutaj będzie, bo ja miałem olbrzymi problem ze zdefiniowaniem tej książki. Dla kogo ona jest i w ogóle jakby pisząc stronę sprzedażową nawet, podałem kilka grup docelowych, bo ona jest i dla twórców internetowych, bo kompletnie pokazuje proces budowania swojej własnej firmy w internecie, i również dla takich osób, które rozważają drogę powiedzmy od etatu do bycia przedsiębiorcą, jak przejść przez tą drogę, jak poradzić sobie z pewnymi rozterkami, które się ma. I również dla takich osób, które chcą prześledzić kulisy budowania biznesu, takiego no, od zera do kilku milionów przychodów rocznie który jest małym biznesem, jednoosobowym. Więc ta książka też o, przedstawia tą moją filozofię, nazwijmy to bycia soloprenerem. Tak, dlaczego ja w ogóle nie chcę mm-hmm. zatrudniać pracowników. I e, 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 no, otrzymała nagrodę dla najlepszego poradnika biznesowego polskiego autoru. I mówię, OK, to fajnie ją definiuje. Tak? To znaczy, mm-hmm. to już jest taka. To nie, nie jest tak, bo ja mam olbrzymie poczucie obciachu. Jak ja o swojej pracy mówię na przykład, że to jest, nie wiem, dobra praca, najlepsza praca. No, najlepsza to bym nigdy nie powiedział, bo jakby no, znam swoje miejsce w szeregu i też wiem, gdzie są ci dużo lepsi ode mnie, nie? od kogo ja się na przykład, kim ja się inspiruję. Nie? E, więc y, no, stronie od takich słów, ale skoro taką plakietkę przyczepioną no, to już będę niósł ten sztandar to nie ja, to oni powiedzieli. Ja tak? Tak, tutaj się czuję w rolę recenzenta,
0: <śmiech> który czytał tę książkę Ja a propos tego, co powiedziałeś, że miałeś problem ze zdefiniowaniem jej tak naprawdę, no to ja bym w dwóch zdaniach powiedział, że w mojej ocenie to jest książka, która bardzo dokładnie pokazuje, co zrobić, żeby przepraszam za dosadne słowo, nie spieprzyć swojej reputacji w internecie i jednocześnie dlaczego warto grać długoterminowo w budowaniu swojego właśnie wizerunku takiej solidności, wiarygodności i tak dalej. To jest tak naprawdę poradnik, który pozwoli z bardzo dużym prawdopodobieństwem pod warunkiem, że robisz dobrą robotę, a nie tylko masz dobry PR, z dużym prawdopodobieństwem pozwoli Ci osiągnąć bardzo duży sukces w pewnej niższy, w pewnej kategorii, jeżeli po prostu tak naprawdę będziesz uczciwy, transparentny i dokładnie wiarygodny. Tak, Bo w pewnym tak. momencie Twoja reputacja będzie Cię na tyle wyprzedzała, że ludzie będą gotowi zapłacić dużo wyższą cenę niż u Twojej konkurencji właśnie dlatego, że jesteś no, tak naprawdę przezroczysty i niczego nie
1: ukrywasz. To jeden aspekt, a drugi aspekt to to zaufanie, co ja mocno w zaufaniu wbudowałem, to jest też jak tworzyć ten swój błękitny ocean, tak? Czyli y, tworzyć tak naprawdę, znaczy jak zapytasz mnie jaki ja biznes najbardziej szanuję, to zawsze najbardziej szanuję monopole. Bo jeżeli ktoś potrafił zbudować monopol, no to znaczy, że on dyktuje warunki. I jak spojrzysz na mnie, to ja jestem monopolistą w niektórych obszarach. Tak? Mhm. Książka Finansowy ninja jest jedno jedyne miejsce w internecie, gdzie można ją kupić w najlepszej cenie. Tak? Moja strona. Nie ma jej w szerokiej dystrybucji i tylko dzięki temu, że prowadzę sprzedaż bezpośrednio, tak świetnie na niej zarabiam. Tak? Mhm. Nawet jeżeli przychodzi do mnie księgarnia strategia cenowania. Nawet jeśli przychodzi do mnie księgarnia, dystrybutor i mówi chcę kupić więcej egzemplarzy, jaki rabat dostanę, tak? No więc nie dostaniesz żadnego rabatu. Ale jak to? No tak to, bo ja mam taką strategię, że ta książka kosztuje 69,90 dla wszystkich. Nie ma żadnych rabatów. Czyli jak jesteś hurtownikiem, albo jak jesteś księgarnią, to znaczy, że masz swoją grupę docelową, swoją grupę kliencką, a po prostu sprzedawaj im w wyższej cenie. Ja nie mówię za ile masz sprzedawać, tak, sprzedawaj mm-hmm. im w wyższej cenie. To udowadnia twoją wartość, czy ty potrafisz dany produkt sprzedać w wyższej cenie, a nie to czy dostaniesz mniejszy czy większy poziom rabatu. Bo nie ma żadnej filozofii w tym, że ty będziesz ją sprzedawał w moich cenach albo poniżej moich cen, jeżeli dostaniesz rabat. Więc mm-hmm. ja nie chcę psucia rynku, yy, dlatego ta książka ma cały czas stałą cenę. Nikt, dosłownie nikt nie dostał żadnego rabatu na tą książkę od dnia premiery.
0: To skoro mhm. jesteśmy przy strategii cenowej, to powiedz mi, na ile właśnie to, to co tam teraz powiedziałeś, na ile to była decyzja twoja, powiedzmy świadoma, autorska, a na ile to była analiza, powiedzmy, postępowania kogoś innego, kim się na przykład odrobinę inspirowałeś?
1: Mhm. Myślę, że yy, znaczy sporo było mojego oczywiście, w tym moich przemyśleń różnych, ale też bardzo dużo inspiracji, znaczy wiesz, yy, Peter Thiel. Zero to One, jest taka książka tak. świetna, o budowaniu monopolii po prostu, nie? Czy w sensie... Yy, więc to jest, to jest coś, co bardzo u mnie rezonuje. Oczywiście, jak jest monopolista po drugiej stronie, to ja jako konsument no, chcę zwalczać jego praktyki monopolistyczne, nie? mówiąc zupełnie wprost. Ale jeżeli to ja jestem monopolistą, no to na czym mi najbardziej zależy? Na utrzymaniu mhm. tego monopolu. Spójrz, Apple, wszystkie duże firmy, które w swoich obszarach są monopolistami. Kto produkuje iPhony? Apple produkuje iPhone'y. Tak? Mhm. Nie ma innej firmy, która by produkowała iPhone'y. Co, co jej to daje? Daje jej to, że jak zbudowała sobie ekosystem aplikacji, to może narzucać warunki. Wczoraj widziałem dyskusję na Twitterze, bo się znowu zmieniają warunki dla programistów, którzy w App Store wystawiają swoje aplikacje. No i wiesz, 15-30% pobiera Apple i co więcej, um, aplikacje, które w tej chwili mają in-app purchases, jeżeli nie chcesz oddać części kasy z tego, wiem, że są banowane, tak? czyli krótko mówiąc odcina również te dodatkowe zakupy, które możesz wykonywać w aplikacji, no po prostu Apple musi mieć w nich konkretną działę, mhm. nie? nie da się tego w żaden sposób obejść. No i to Oczywiście Unia Europejska czy regulatorzy w Stanach Zjednoczonych będą walczyli z Applem o to, żeby to zmienić na ile będą skutecznie na ile nie, to się okaże ile lat to zajmie. Nie? Mhm. Więc no, bycie monopolistą powoduje, że dyktujesz warunki i zarabiasz tyle ile chcesz. I tu znowu wtrącę. Dla się nie twierdzę, że monopole są ogólnie dobre, twierdzę, że ja jako monopolista w tym obszarze jestem w najlepszej pozycji.
0: No i właśnie tutaj chcę temat monopolu poruszyć troszeczkę, no bo przede wszystkim no, z punktu widzenia przedsiębiorcy to jest sytuacja idealna. Tak. I Powiedziałeś, że konsumenci, jakby z perspektywy konsumenta, no to jest w jego interesie, żeby ten monopol w pewien sposób zwalczać. I o to chciałbym dopytać troszeczkę, no bo na różnych lekcjach przedsiębiorczości czy ekonomii słyszało się często, że monopole jawią się jako taka, taki, taki twór, który jest powiedzmy zły, drenujący kieszenie klientów, tam na maksa i w ogóle. Tylko no, właśnie, ja na przykład, pomimo tego, że Ty masz monopol na swoją książkę, no to ja nie odbieram tego, że Tobie w pewien sposób odwaliła palma i wiesz, nagle przeginasz pałę i, i, i za książkę bierzesz powiedzmy 600 zł, czy coś tam powiedzmy innego i tak dalej. No i teraz, jak to się, wiesz, jak, jak udaje Ci się kontrolować swoje ego, kiedy wiesz, że masz świadomość ogromnej kontroli nad produktem, a jednocześnie jesteś w tym wszystkim bardzo przyzwoity i nie czuć jakiegoś takiego niesmaku i tego, że wiesz, no po prostu nagle mówisz, dobra, książka 69 zł, sprzedałem 100 tysięcy, czyli jest super, tutaj jest średnia ocen, powiedzmy jakaś bardzo wysoka, to teraz skoczy, skoczymy na sto, 149, bo i tak przecież na tym zyskacie. Tak. Jakby Jesteś przyzwoity w swoim monopolu. Jak to balansujesz? Dziękuję Ci bardzo. <śmiech> 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 Proszę.
1: E, e, widzisz, to jest, to jest e, trochę tak, że no, jakby, no, nie można się odkleić kompletnie od e, tego, co na rynku jest, tak? bo e, zobacz, ja handluję nie tylko produktem, tylko ja handluję zestawem różnych produktów i do tego jeszcze, w pewnym sensie można powiedzieć, moim produktem jest mój wizerunek. też, nie? Coś takiego, co udało mi się zbudować, co jest postrzegane dosyć pozytywnie, na czym nie ma żadnych rys. W sensie, nawet tak, tak. historycznie popatrzysz na Szafrańskiego i przeanalizujesz, gdzie były te wtopy, to wszyscy, jeżeli nawet były jakieś wtopy, to one są w zasadzie uzasadnione. Znaczy, w sensie miały prawo się tam przytrafić, coś takiego. Nie? Jesteś tylko człowiekiem. Tak, jestem tylko człowiekiem, co zresztą kultywuję w sobie. To też tak mhm. ja, ja mówię, że ja w pewnym sensie pielęgnuję w sobie taką naturalność. Nie? że, no, Znowu, jak, jak ktoś ogląda teraz, to słyszy, że tam wtrącam nam nie, albo coś tam, mhm. e, y, albo w dziwny sposób gestykuluje, dlatego że ja nigdy nie poszedłem na żadne szkolenia, ani z tego, jak mówić, ani z tego, jak się wysławiać, ani jak gestykulować. Dlaczego? Dlatego, że czułem, że to coś we mnie zabije, że tą naturalność zabije. A to jest coś, co ja sobie mega cenię. I ja dopuszczam, akceptuję siebie takim, jakim jestem, akceptuję fakapy. By the way, to też to, że tak jak Indianie mówią, nie? przy okazji. E, wiesz, samo to, że ja mam zęby rozjechane, przednie, górne, jedynki, a jest przedmiotem czasami różnych dowcipów. YouTube to jest, wiesz, świetna wylęgarnia tego, że e, masz pieniądze, to powinieneś sobie z zgryz poprawić. Nie? Mm-hmm. Ale dla mnie to nie ma znaczenia, to dlaczego miałbym to robić? Nie? I to jest, to jest właśnie to, okay. tak? Bo na przykład i czasami wchodzę w jakieś takie dyskusje zabawne e, i ktoś mówi na przykład, bo to ci poprawi możliwości tam prezencji, będziesz więcej zarabiał i tak dalej. Ale ja nie muszę więcej zarabiać. I wiesz, jakby wytrącasz argumenty z, z ręki tym osobom. E, i tyle po prostu, nie? więc jakby wiesz, ludzie mają zestaw oczekiwań różnych. Ja mam też zestaw oczekiwań w stosunku do siebie. Ja chcę patrzeć prosto w lustro, ja chcę być zadowolony z roboty, którą wykonuję. Ja chcę być również zadowolony z wyników mojej firmy, czy gdzieś tam balansuję w taki sposób, że trochę ta firma zarabia, ale tak naprawdę sporo z tej działalności jest taką działalnością, która mogłaby się odbywać na trochę innych zasadach. Ktoś mógłby powiedzieć, no tyle zarobiłeś na finansowym Ninja, mógłbyś teraz rozdawać książkę za darmo. Nie? Poszło tam, nie wiem, tysiąc egzemplarzy do bibliotek, każdy może tę książkę przeczytać za darmo, nie trzeba kraść, w sensie nie trzeba gdzieś tam udawać się na jakieś torenty, żeby sobie to ściągnąć czy coś tam. Można pójść do biblioteki, wypożyczyć tą książkę i przeczytać za darmo. nie? Omówiliśmy
0: pewną pulę produktów. Trochę to trwało, ale myślę, że absolutnie nikogo nie zanudziliśmy. Co jest te obecnie Twoim
1: najnowszym produktem, na którym pracujesz, który rozwijasz? Eee, wymieniłem Ninja, tak. To teraz yy, yy, generalnie ostatni to jest klan finansowych Ninja i tak naprawdę to jest społeczność. Czyli to nie jest, można powiedzieć, produkt gotowy, mhm. tylko to jest coś, co dopiero będzie budowane. I to też jest fajny produkt o tyle, że można powiedzieć, że sprzedawałem kota w worku moim czytelnikom. Oni tak naprawdę do końca nie wiedzą, co to będzie. Owszem, na stronie był opis treści premium, społeczność, forum i tak dalej, zestaw live'ów, ale tak naprawdę nikt do końca nie wie, co to będzie, bo to założenie, które leży u podstaw tego produktu, to jest budowanie go razem z czytelnikami. Czyli trochę tak jest, że chcę bloga przenieść na wyższy poziom, w tym sensie, że blok nadal będzie istnieł, nadal będzie bezpłatny w internecie, ale z tych najaktywniejszych członków ak- mojego audytorium chcę zrobić taką grupę, która jest zainteresowana tym, żeby wspólnie działać, wspólnie się inspirować, wspólnie nawiązywać relacje, nie tylko takie, powiedziałbym, towarzyskie, ale też być może biznesowe, a jednocześnie cały czas gdzieś w tle pogłębiać tą swoją wiedzę finansową. I to jest coś, co... Start był dosyć trudny, to też mus, muszę powiedzieć, bo to też mhm. y, y, początek był taki, że nie do końca y, czytelnicy zrozumieli, co to jest i na ile jest to w kolizji z blogiem. Czyli jeżeli proponuję w ramach tego y, klanu, w ramach tej społeczności dodatkowe treści, to znaczy, że coś z bloga zabiorę. Taka, taka była interpretacja. Ja powiedziałem nie. Znaczy generalnie jak tworzę nowe treści na bloga, to mam bardzo dużo też materiałów, researchu dodatkowego i po prostu mogę udostępnić również moje źródła. Zazwyczaj tego w artykułach nie robię, w tym sensie, że jakby nie wskazuję tych dodatkowych, bo właśnie artykuł jest pewną y, kompletną esencją pewnych przemyśleń na pewien temat, y, czy pewnych faktów na pewien temat. Y, Ale te źródła jak najbardziej mam. Czyli jeżeli ktoś chce mieć do nich dostęp, to zapraszam do takiego klanu, bo tam będziemy sobie mogli o pewnych aspektach jeszcze je drążyć, pogłębiać, te śrubki dokręcać, dowiadywać się więcej. Więc na początku było pewne niezrozumienie. Później jak to wytłumaczyłem, jeden, drugi, trzeci live, no to ruszyła całkiem spora lawina. 1400 osób zapisało się w przedsprzedaży, czyli tego produktu jeszcze nie ma, dopiero pod koniec czerwca będzie udostępniany, na coś, co czego do końca nadal nie rozumieją, bo tak naprawdę ja nadal do końca nie rozumiem, czym to może być. Też tak jest, że chcemy to konstruować razem. Dosyć ryzykowne to było, ale myślę, że znowu pewien przełom w tym sensie, że to jest płatna społeczność. To jest usługa subskrypcyjna, w której nie płacisz raz, tak jak za książkę czy za kurs, tylko płacisz co roku bądź co dwa lata, w zależności od tego, w którą którą opcję wszedłeś. no, to tyle w temacie produktów, jedna to, chwila obecna. To zanim przejdziemy
0: do błędów, które mhm. chciałbym, żebyśmy trochę szerzej omówili, to jestem ciekaw, na ile w Twojej strategii tworzenia kolejnych produktów jest świadomego zamysłu, żeby one się ze sobą zazębiały, jeden trochę wynikał z drugiego, bądź przechodził w drugi, a na ile jest to pewna forma przypadku na zasadzie, ok, to mnie interesuje, mam w tym pewną wiedzę, mam pewną społeczność, to wejdę w ten temat, a potem być może on się połączy z pozostałymi,
1: a być może nie. Nie ma tu przypadków w ogóle, zaryzykuję taką tezę. znaczy, wszystko jest bardzo mocno przemyślane. W, także w kontekście właśnie tego cross-przenikania się, cross-celowania mm-hmm. również produktów. Dlaczego? Dlatego, że y, znaczy, jak spojrzysz na moją działalność, to jest działalność w obszarze szerokiej edukacji finansowej. Mm-hmm. Ja po prostu uzupełniam kolejne brakujące klocki. W ogóle wrócę do Ninja. Jak Ninja pisałem, jeszcze zanim pisałem Ninja, to zastanawiałem się, jaki powinien być zakres tematyczny książki. I finansowy Ninja to jest pewien fundament. To jest bardzo szerokie przejście po tematyce finansów osobistych, ale jest masa tematów, które nie zostały tam poruszone, które dopiero będą eksplorowane w kolejnych książkach. Oczywiście, jak mnie zapytasz, czy spodziewałeś się, że te książki napiszesz szybko, to tak, odpowiem tak, myślałem, że szybciej napiszę, no jednak, nie będę 4 lata czekał do kolejnej książki finansowej po Finansowym Ninja. A praktyka jest u mnie taka, że ja dużo więcej y, przedsięwzięć planuję, niż jestem w stanie zrealizować, nie? E, Ale Finansowy Ninja to jest y, jakby, myśląc o tej serii publikacji, to ja mam rozpisane sześć publikacji, a mamy dopiero jedną opublikowaną, nie? I też nie wiem, czy kiedykolwiek też się opublikuje rzeczywiście. Mhm. Ale kolejne tematy, które są, to jest tak, y, y, edukacja finansowa dzieci, I to jest książka dla rodziców. Do tego jest jeszcze książka typu Finansowy Ninja dla dzieci, co jest zupełnie inny rodzaj publikacji. To jest książka dla dzieci. I teraz zobacz, to są rzeczy, które się wzajemnie zazębiają. Kolejny tytuł, który był planowany, a który uważam jest mega ważny, do którego nie jestem jeszcze gotowy, to jest sukcesja. Z jednej strony, a z drugiej strony nazwijmy to takie hałtu, Co zrobić, jeżeli ktoś bliski ci umiera? I zostajesz w pewnym sensie z problemem finansowym również. tak? Czyli jak z jednej strony przygotować się do tego, żeby e, osoby na przykład na własną śmierć. E, czyli jak przygotować się w taki sposób, żeby ci najbliżsi wokół nas nie mieli problemu przez naszą śmierć, to jest jeden aspekt. A drugi aspekt, ok, umarł ci ktoś, no to takie to do. E, co robić po kolei? wiesz? E, Bo zobacz, że takich poradników nie ma. Każdy się na własnej skórze przekonuje, jak mu ktoś bliski umrze. Temat
0: trudny, ale bardzo praktyczny.
1: Mega praktyczny i uważam, że mega też ważny. Nawet patrząc z takiej perspektywy, że takich osieroconych kont w bankach jest olbrzymia ilość w Polsce. Nie pamiętam liczb w tej chwili, ale to są naprawdę olbrzymie ilości. Tam są generalnie miliardy złotych nieodebranych przez ludzi, tak? Bo rodzina na przykład nie wie, że osoba, która umarła, ma, miała gdzieś tam konto w konkretnym banku. Oczywiście są w tej chwili sposoby na to, żeby się dowiedzieć, w których bankach i tak dalej, ale też nie oszukujmy się, nie jest to po pierwsze wiedza publiczna, a po drugie nie jest też tak, że to jest łatwe, proste i przyjemne. W sensie takim, że no, w pewnym sensie trudno się dobrać do tych informacji. Nie? Mhm. Więc wiesz porządkowanie sytuacji, yy, na przykład no, sama kwestia, jak wiesz, jak, czy przyjąć spadek, czy odrzucić spadek, jak to zrobić, yy, w jakiej sytuacji to się opłaca, w jakiej się nie opłaca. To są wszystko trudne tematy, więc to jest kolejna publikacja. Uważam, że coś takiego ludzkim językiem musi powstać, bo oczywiście są jakieś prawnicze opracowania, tak? ale chodzi o to, żeby dla ludzi książkę po prostu napisać. Kolejny aspekt – finanse w związku. Tak? To też jest taka publikacja, której jak, przy, jak czytasz finansowego Ninja, to nie ma tam ani słowa na temat bycia z drugą osobą i tego, jakie modele przyjąć, rozliczania, czy, mm-hmm. czy wspólne konta, czy nie. E, wiesz, no, są różne podejścia. Też warto jakby zastanowić się nad sensownością, powiedzieć o plusach, minusach, również z takiego psychologicznego punktu widzenia, nie? Kwestia zaufania i innych tego typu rzeczy. E, y, trochę takich e, t, y, można powiedzieć, no, trudnych tematów też do poruszenia w takiej książce, typu na przykład, no jak znaleźć partnera, albo jak zweryfikować, czy partner z z którym wiążemy jakieś tam nadzieje, jest to sobą odpowiedzialną finansowo yy, i w jakiś to sposób rzutuje na naszą sytuację. Zdasz jakiegoś sam. tipa? Znaczy, wiesz co, to jest, to jest trudny temat ogólnie, więc szybkich tipów nie chciałbym dawać, bo to jest, mhm. zawsze będzie spłaszczenie okay. tematu. Powiem tylko tyle, że historie, które do mnie docierają, które ja znam, typu na przykład właśnie kobieta wchodząca w związek z mężczyzną, i yy, yy, dowiadująca się na przykład w momencie, w którym jest w ciąży albo dziecko się już ma dopiero urodzić, znaczy za chwilę ma się urodzić i mężczyzna w przypływie szczerości mówi jej, że wiesz, ale tak naprawdę to ja jestem tam zadłużony, tam nie wiem, kilkaset tysięcy długów i wiesz, rozumiesz, że to jest ukrywane do ostatniej <grych> chwili na przykład, <grych> albo na przykład nigdy nie jest ujawniane i ona się dowiaduje tam strzępami informacji, wiesz. I yy, często jest tak też, że nie ma nawet takiego odruchu prawidłowego, który ja bym widział, typu, że no, rozdzielność majątkowa w przypadku, kiedy zawieracie małżeństwo, no bo wiesz, wiedząc jaka jest sytuacja, no to rozdzielność majątkowa. Nie, to raczej jest jakby wejście na wspólny pokład i tak naprawdę przerzucenie własnych problemów na kogoś innego. I tego sytuacji, znaczy wiesz, to jakby na to nie patrzeć, to są sytuacje, które się zdarzają każdego dnia, nie? Więc yy, wiesz, no jak jesteś młodym człowiekiem, zakochujesz się w kimś, yy, to nawet nie masz takiego myślenia, że coś może że w ogóle jest taki obszar, który może być obszarem spornym albo trudnym, nie? że to wychodzi w praniu. Różowe okulary. Tak, tylko że to jest, to, to jest działalność reaktywna, więc w pewnym sensie uważam, że też należy prowadzić taką edukację na zasadzie, ok od, jesteś odpowiedzialny, w różnych obszarach jesteś odpowiedzialny, w tym obszarze też trzeba się pewną odpowiedzialnością wykazać. Nawet jeżeli chcesz być z tą osobą, to przynajmniej podejmijcie wspólnie takie kroki, które pomogą rozwiązać tą sytuację albo pomogą ci w jaki sposób zabezpieczyć się, żeby ta sytuacja e, ze względu na oporność drugiej strony nie uderzyła w ciebie jakimś strasznym rykoszetem, nie? Mhm. E, Wiesz, czyli to, to jest kolejna publikacja, finanse w związku, nazwijmy to. No i ogólnie rzecz biorąc, książka o tematyce inwestycyjnej, czyli to, co kończy, e, finansowy ninja daje podstawy, mówi tam, przed jakimi produktami inwestycyjnymi, na jakie produkty uważać, z kolei z jakich korzystać, dlaczego to jest ważne i tak dalej, ale mówi tylko o podstawach. A oddzielny temat to jest po prostu stworzenie swojej własnej strategii inwestycyjnej i i po prostu jej realizacja. Też pewna konstrukcja psychiczna, którą warto nabyć albo sposób warunkowania siebie w taki sposób, żeby podejmować mądre decyzje inwestycyjne, jak najbardziej racjonalne, jak najmniej emocjonalne. I to jest znowu, wiesz, bardzo obszerny temat, bo jak popatrzeć na poszczególne klasy aktywów czy, czy sposoby inwestowania, no to tak naprawdę każdemu z nich można poświęcić obszerną książkę, więc tu też chodzi o to, żeby zrobić coś z głową. Nie? I też jak myślę na ten temat, to widzę dwa podejścia. Jedno podejście jest dla ludzi, którzy chcą inwestować, nie myśląc o inwestycjach nie poświęcając im czasu. I to jest zupełnie inny temat niż temat typu, chcę inwestować, gotowy jestem przeznaczyć trochę czasu na to, żeby. Zmaksymalizować stopy zwrotu, albo dać sobie szansę na maksymalizację stóp zwrotu, ale rozumiem, że to będzie ode mnie wymagało olbrzymiego zaangażowania. Nie? I teraz, okej, okay, jak podchodzić wtedy w takim temacie? Czyli zobacz, mhm. mnożysz te publikacje, nagle się okazuje, że jest ich całkiem sporo gdzieś tam na horyzoncie. Czy ja chcę, czy ja mam jakiś harmonogram na to? Absolutnie nie. To znaczy, ja już się oduczyłem w tej chwili brania sobie na głowę zbyt dużo. Czyli daje sobie takie pozwolenie na to, żeby te pomysły dojrzewały, żeby gdzieś tam w tle oczywiście jakiś research do poszczególnych tematów się też odbywa, jakieś zbieranie materiałów, układanie tego w taką spis treści, nazwijmy to, ale do pisania żadnej z tych książek jeszcze nie przystąpiłem.
0: Co spowodowało, że się oduczyłeś?
1: Uświadomienie sobie tego, że... Znowu, to proces planowania mnie tego nauczył, czyli jak jak planujesz zadania. W ogóle były takie podcasty u mnie o planowaniu celów i to warto sobie posłuchać, bo to chyba były trzy odcinki, w którym w jednym mówiłem, jak to robię, a w drugim nawet zrobiłem takie case study. Pokazałem podsumowanie moje roczne i zastanawiałem się, dlaczego tak niewiele planów udało mi się zrealizować. Dlaczego zawsze udaje mi się realizować, albo w w, w większości przypadków, od 30 do 50% moich planów, tak? Linki w opisie filmu. Właśnie. I teraz, jak jesteś człowiekiem świadomym, który dokonuje takiej rzetelnej analizy swoich działań, to mówisz sobie: Okej, okay, po prostu za dużo na siebie wziąłem. Po prostu nie uwzględniłem tego, nie uwzględniłem tamtego. Tak? Wydawało mi się, że. Przykładowo, dam Ci przykład. Jak, planu... Jak kiedyś planowałem, to układałem projekty jeden po drugim. Tak? Jeden zrobię, okej, okay. za chwilę przystępuję do kolejnego. Nie dając sobie na przykład czasu na odpoczynek. Tak, eee, Czyli ja muszę mieć moment na naładowanie baterii. Kończę jakiś projekt, okej. Okay. To teraz powiedzmy miesiąc dwa nie robienia niczego. Znaczy, normalnej pracy na blogu, publikowania nowych pisów czy przeprowadzania rozmów. Owszem, mhm. ale bez jeszcze wchodzenia w jakiś nowy projekt, który jest kilkumiesięcznym projektem, czy, czy dłuższym. Nie? E, ja nie umiałem odpoczywać. Znaczy, w sensie takim nie dawałem sobie nawet takiego, wiesz, planując, nie dawałem sobie miejsca na odpoczynek. Nie dawałem sobie miejsca na, nie wiem, na poczytanie książek, na, na robienie rzeczy czy na pogranie, tak? W sensie takim, żeby po prostu pograć, bo uwielbiam grać w Counter Strike
0: Jak nie? zwalczyłeś tego fantoma, eee, posługując się twoim słownictwem,
1: który eee, właśnie
0: kazał ci ale cały czas cisnąć bez przerw?
1: Eee, widzisz, to nie jest tak, że mi kaza- coś kazało. Ja sobie sam eee, mhm. narzucałem taki reżim, nie? I teraz jak uświadamiasz sobie, że nie dowozisz, bo nie dowozisz, to jest stan, kiedy permanentnie nie, do- nie dowozisz, ciągle jesteś spóźniony. Coś założyłeś, coś założyłeś w styczniu, załóżmy, w kwietniu już widzisz, że plan ci się rozjechał, w czerwcu się biczujesz, nie? No, bo miały być już dwie rzeczy zrobione, a tak naprawdę pierwszą kończysz dopiero. Nie? I teraz biczujesz się, biczujesz, biczujesz. No to okej, okay, musisz mieć taki moment refleksji, to może ja mam coś skopane w procesie planowania. Nie? No to skoro mam skopane, to przećwiczmy inne podejście. Mhm. Wywalmy większość projektów, zostawmy jeden i zobaczmy, na, jakby jaki to jest efekt, nie? jaki to daje efekt. I teraz e, ja ci powiem tak. E, Odsyłam do książki Zaufanie, czyli Waluta przyszłości, bo tam jest bardzo szczegółowo ten proces opisany. Również proces mojej ewolucji jest tam opisany. I wręcz tam jest case study moich planów na rok 2014 i ty... 2013-2014. Pokazane, kiedy ja tak naprawdę te projekty, które planowałem w 2014, rzeczywiście dowiozłem. Kurs Budżet Domowy w tydzień, kurs Pokonaj swoje długi, kurs um, Czyszczenia Scoringu BIG czyli to, co jest ważne przed y, na przykład wzięciem kredytu hipotecznego, żeby dostać kredyt na lepszych warunkach, plus książka o finansach osobistych miały powstać w jeden rok. Cztery rzeczy. To były ambicje. cztery projekty zaplanowane na jeden rok. E, ile mi to zajęło? Zajęło mi to cztery lata, żeby dostar- i, i jedna mhm. z tych rzeczy wypadła. Nie, nie ma, nie było kursu o poprawianiu scoringu big, nie? E, Czyli trzy rzeczy zrobiłem, tak naprawdę zajęło mi to cztery lata. Więc wiesz, to też, jest, to też pokazuje, że y, jakby... Możesz się rzucać z motyką na słońce, a możesz mierzyć siły na zamiary, a możesz po prostu zaakceptować to, że nie dowozisz i robić to w swoim tempie, jednocześnie mając taką świadomość, że robiąc projekty dokładnie, poświęcasz każdemu z nich więcej czasu wtedy, kiedy one tego potrzebują, dzięki temu osiągasz lepsze rezultaty niż jakbyś zrobił mhm. trzy rzeczy jednocześnie. I to wspomniałeś coś o błędach. tak? Mhm. Wspomniałeś coś o błędach. Tak, ale
0: to, zanim do tego przejdę, to jeszcze mam jedno pytanie propos tak. tego, co teraz powiedziałeś, bo... Przepraszam za, znowu będę ciągle przepraszam w tym odcinku, trudno, przepraszam za takie dosadne porównanie, ale w mojej głowie Ty jesteś pewnego rodzaju kosmitą, jeżeli chodzi o organizowanie pewnych rzeczy. Taki, taki mam odbiór, bo wielokrotnie widziałem i widzę twórców, którzy są, podobnie jak zespół The Europe, bohaterami jednej piosenki, jednego produktu Final Countdown. A w Twoim przypadku mam wrażenie, że Ty budujesz w sposób taki bardzo świadomy i długoterminowy ekosystem powiązanych produktów, gdzie każdy z nich jest na bardzo wysokim poziomie jakościowym, co można chociażby zaobserwować po reakcjach Twojej społeczności, że u Ciebie nie ma amplitudy nastrojów na zasadzie, że raz Szafrańskiemu biją brawo, a drugi raz na niego plują i mówią, że dowiózł jakieś G. No
1: Metek jeszcze nie odpróbował, nie? Dobre, dobre.
0: No No i właśnie i tutaj moje pytanie... którym którym chcę zwieńczyć to zbudowanie kontekstu, jak wygląda twój proces rozkminiania twoich planów i produktów? W jaki sposób ty myślisz, jak to wygląda tak naprawdę od kuchni, że potrafisz na, na coś spojrzeć z tak długim horyzontem i potem kroczek po kroczku, dzień po dniu to konsekwentnie realizować? Siedzisz gdzieś na werandzie w
1: lesie z herbatą i z notatnikiem, czy co robisz? Y, y, dojdziemy do tego, bo jak zaczniesz pytać mm-hmm. o błędy, to okay. porozmawiamy o innych rzeczach i porozmawiamy również o tym, jak ja realizuję konkretnie projekty. Mm-hmm. Tu tylko powiem tak, że y, ludzie przeceniają bardzo często y, to zaplecze, które jest potrzebne do jakiegoś takiego kreowania produktów, tak? Przeceniają, że to musi być coś złożonego, musisz mieć jakieś aplikacje, nie wiadomo co, coś do modelowania i tak dalej. Kartka papieru, no to jest w linię albo w kratkę i długopis. Nic więcej mi nie jest potrzebne do robienia produktów. Nic więcej nie jest mi potrzebne do opracowywania strategii produktowej, strategii cenowej, strategii promocji. Nic więcej, autentycznie. Później są narzędzia do wykonania konkretnych rzeczy, tak? ale jeżeli mówimy o takiej koncepcyjnej pracy, to jest tylko to. Ja po prostu sobie rozpisuję różne rzeczy, łącznie z pomysłami, które sobie wypisuję i daję im dojrzeć. Znaczy wiesz, w sensie kartkujesz to od czasu do czasu, zastanawiasz się jakby... ja mam coś takiego, że ja lubię, yy, to się tak ładnie mówi, że, yy, jakby wiesz, yy, historia o tym, jak ściąć drzewo, nie? Że yy, są tacy ludzie, którzy bardzo długo ostrzą kierę, a później to drzewo to tam yy, 3% czasu ścinają, nie? Tak. Yy, I ja mam wrażenie, że jestem takim gościem. U mnie się wszystko musi zgodzić na papierze. Jak ja mam jakiś obszar typu, że mi coś nie pasuje, tak, wiesz, w sensie, na przykład chcę zrobić nowy produkt, ale tak nie do końca rozumiem, jak, jak go będę bandlował z innymi produktami, ze starszymi na przykład. I się zastanawiam, ok, może jest tak, że ja nie powinienem tego produktu robić, tylko powinienem zrobić jakiś inny produkt, który jest łącznikiem między tymi produktami, dopiero później ten mhm. kolejny, tak? Ten, o którym mi się wydawało, że jest taki korowy, nie? Czyli, znowu, to też dam analogię. Derek Seavers, e, twórca CD Baby, on kiedyś powiedział coś takiego, co, co bardzo u mnie rezonuje. To jest taka myśl, on, on, komunikat był adresowany do 30-latków, 20 parolatków 30-latków. On mówi: Ludzie, wy się opamiętajcie, bo wy pędzicie cały czas do przodu, wy musicie być cały, cały czas zajęci, i wy w kółko chcecie robić jakieś nowe rzeczy, nowe projekty. Tak? A on mówi: Tak, jako młody człowiek, owszem, masz nieograniczone możliwości, możesz robić, co chcesz ale nie patrz na siebie w perspektywie jednego roku, spójrz na siebie w perspektywie 10 lat, że z w ciągu najbliższych 10 lat możesz zrobić wszystko, co chcesz. tak? Różne, różne rzeczy odpalić, po prostu różnymi rzeczami się zajmować. Bo nie próbuj ich kumulować w krótkim czasie, bo w, jeżeli kumulujesz je w krótkim czasie, to każda z nich dostaje odrobinę Twojej uwagi i bardzo łatwo jest Ci się też zrazić, bo nie, nie widzisz jeszcze efektów tych działań, które wykonujesz, w związku z tym skaczesz na kolejny kwiatek. I to jest ten problem, na początku sami żeśmy rozmawiali o cierpliwości, też powiedział, że jestem taki gość, który jest systematycznie cierpliwy. Dokładnie uważam, że to jest to, co ci pozwala osiągać świetne rezultaty. Nie? Że dopiero jak dasz sobie takie coś, że jak wymyślasz coś nowego, to nie przystępujesz do realizacji natychmiast, tylko się zastanawiasz nad tym, OK, jakie są plusy minusy? Tak naprawdę, dlaczego chcę to zrobić? Co jest moją motywacją? komu to ma służyć, ok, jeżeli już wiem, komu ma służyć, to w jaki sposób ma służyć, tak? Znowu, pozyskiwanie partnerów na przykład dla projektów, to też jest kolejna rzecz, ok, wiem, co chcę zrobić, w związku z tym wymyślę, którzy partnerzy potencjalnie dla tego projektu są idealnie dopasowani, bo wiem, co chcę zrobić, ale najpierw muszę wiedzieć, co chcę zrobić, a nie muszę pójść do partnerów i powiedzieć, chcesz ze mną współpracować? Tak, no dobra, to się zastanówmy, co zrobimy, nie? Wiesz, jakby takie podejście też może funkcjonować, ale ja wolę to drugie, gdzie to ja jestem tym gościem, który jest animatorem, który wyznacza kierunek, który robi to, co chce robić, który rozumie, dlaczego to robi i dlaczego chce to robić. W sensie, mam mocne wewnętrzne przekonanie, że to jest projekt, który chcę zrealizować, często bez względu na to, czy będą z tego pieniądze, czy nie. Czytaj, staram się robić takie projekty, w których, e, które i tak bym robił, nawet jeżeli nie miałbym finansowania. Znaczy. Wiesz, to mhm. są rzeczy fajne. Oczywiście, przy okazji chcę na nich zarabiać, bo czemu nie, tak? Skoro pracuję, to należy mi się zapłata za to, tak? Okej, okay. ale dopiero jak mam to wszystko przemyślane, to dopiero później szukam do tego partnerów, którzy mogliby pasować i wtedy, co się okazuje, wtedy idę do takich partnerów potencjalnych. Wybrałem sobie, załóżmy, Mercedes, nie wiem, bank jakiś i kogo tam jeszcze można? Jakąś firmę, mhm. sieć hotelową załóżmy, nie? E, z różnych branż, powiedzmy, robię projekt, który potencjalnie dla nich jest fajny, z jakichś tam powodów, tak? I jak wiem, co, co, co chcę zrobić i jestem do tego przekonany, to im to sprzedaję z przekonaniem. Jak sprzedajesz z przekonaniem komuś koncepcję... Czuję twoją wiarę. Która, uwag- co, do, ...co do której ty jesteś przekonany, wiesz, że to jest um, przedsięwzięcie, które zrobisz bez względu na to, czy oni wejdą, czy nie, to oni to, w to po prostu wejdą, bo oni widzą po pierwsze twoje zaangażowanie,
2: przy założeniu,
1: że to będzie oczywiście racjonalnie wycenione, też nie? z ich punktu widzenia. Co więcej, ty im potrafisz pokazać korzyści, bo rozumiesz, że dobrałeś partnerów, którzy są idealni dla tego projektu, więc potrafisz im wytłumaczyć, dlaczego oni są idealni. Więc to jest zupełnie inny model niż model, w którym wiesz, no, próbujesz złapać kogoś, kto da pieniądze na realizację projektu. Mhm. I teraz zobacz, takie podejście, żebym mógł to zrobić dobrze, żeby sprzedaż była niejako sprzedażą automatyczną. Na zasadzie, że znajdę partnera do rozmów. bo To też może być tak, że idziesz do kogoś i nie ma tego partnera, nie ma kogoś, kto by cię zrozumiał po, prostu po drugiej stronie. Ale zakładając, że idziemy tą optymistyczną ścieżką, no to jest kwestia później tylko zastanowienia się, w jaki sposób, z którego budżetu tam, z pieniędzmi okrągłymi czy kwadratowymi to sfinansować, Capex, OPEX czy, mhm. czy jak tam. Szukasz, że tak powiem, źródeł tego finansowania w organizacji, w zasadzie ta druga osoba, która jest twoim partnerem w rozmowach szuka źródeł finansowania i robicie zarobisty projekt, do którego oni pasują idealnie, nie?
0: A zgodziłbyś się ze stwierdzeniem, że im człowiek jest starszy, tym z jednej strony ma świadomość tego, że już ma trochę mniej czasu niż miał, ale jednocześnie staje się coraz bardziej cierpliwy
1: i się nie śpieszy? Chciałbym, żeby to było prawdziwe sformułowanie, ale nie wiem, czy y, jestem uprawniony do generalizowania i to mówię zupełnie poważnie. Znaczy, wiesz, jakby oceniając z mojej perspektywy, czyli mój subiektywny punkt mm-hmm. widzenia, to tak, zdecydowanie z wiekiem jestem coraz bardziej wyluzowany, ale nie tylko z wiekiem, ale też ze stanem konta. Nie? To znaczy, Im bardziej jesteś ogólnie bezpieczny finansowo, im bardziej jesteś niezależny, tym bardziej autonomiczne decyzje podejmujesz. Znaczy nie motywowane pieniędzmi chociażby. Nie? Mm-hmm. Znaczy nie chcę powiedzieć przez to, że moje decyzje kiedyś były motywowane pieniędzmi, bo to nie do końca tak było, bo to też często, często taka perspektywa jest, yy, jak ktoś patrzy na mnie, to mówi na przykład: ale tobie to jest łatwo, bo teraz, bo masz pieniądze, w związku z tym możesz sobie przebierać w partnerach. Niemal polega na tym, że jak nie miałem pieniędzy z działalności blogowej i nie miałem dużego stanu konta, to też przebierałem w partnerach. Po prostu jest to pewna filozofia, którą ja. pewna droga, pewien sposób działania, który ja realizowałem. Na przykład. Yy, Mój pierwszy deal, pamiętam, to był deal za górne parę tysięcy złotych. Pierwszy, w ogóle, pierwsza współpraca na blogu, co w tamtych czasach było dużymi pieniędzmi za, 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 nie wiem, za publikację artykułu na jakiś tam temat, nie? E, ale ja się uparłem, powiedziałem, e, to nie jest turecki bazar, u mnie można negocjować wszystko poza ceną, i po prostu ta cena taka jest. Wchodzisz czy nie wchodzisz, nie? W mojej opinii otrzymujesz zestaw świadczeń, który jest, e, jakby uzasadnia tą wycenę. I firma weszła. tak? Ale znowu, to było wiesz, przygotowanie się do tego, żeby być przekonującym w tej argumentacji po prostu. Czyli znowu, ja te zasady stosowałem zawsze i też zaryzykuję tezę, że dzięki temu, że stosowałem takie, a nie inne podejście do realizacji, czy to współpracy, czy bycia asertywnym w stosunku do partnerów, to dlatego jestem tu, gdzie jestem dzisiaj, tak? Bo nie pozwoliłem sobie na chodzenie na skróty. Czy to było łatwe? To nie było łatwe, bo bardzo wiele firm yy, po prostu mówiło mi, ej, odbiła ci palma, Tyle, nawet kominek tyle pieniędzy nie bierze. Nie? To taki mhm. tekst z dawnych czasów, nie? to co ty tutaj, jakiś nieznany nikomu bloger, będziesz tam dyktował nam warunki, nie? Więc to też jakby wiesz, no, trzeba mieć jakieś swoje zasady, jakiś swój kręgosłup moralny i po prostu realizować to, co ty chcesz realizować, a nie być trochę takim y, y, pieskiem na smyczy innych, nie? Który raz pobiegnie w jedną stronę, później go pociągną w inną stronę, a później go gdzieś przywiążą i będą kazali warować, nie? Skąd wiedziałeś, że ci palma nie odbija? Y, nie wiedziałem. Znaczy, wiesz, to, to nie mi to ocenia, czy mi Palma odbiła, czy nie, tylko raczej ludziom, którzy są mhm. konsumentami tych moich treści, nie? Więc yy, no, ja mam, znaczy, nie. Znaczy, powiem tak. Wy, wiele rzeczy w moim życiu się różnych wydarzyło. Yy, takich, gdzie powiedzmy, byłem i blisko tego, żeby pewnie życie stracić, i pewnie blisko tego, żeby w jakąś nieciekawą sytuację tam na styku z przestępczością wpaść i tak dalej. Gdzie po prostu yy, trwałem przy swoim w jakiś tam sposób, tam gdzie mogłem, tam gdzie to zależało do mojej decyzji, nie? I to mi życie uratowało. Znaczy, z perspektywy czasu oceniam, że poszedłem dobrą drogą, chociaż nie była to łatwa droga, nie? Były łatwiejsze drogi do robienia mhm. się pieniędzy i tak dalej. Czy zdobycia jakiegoś tam statusu i tak dalej. Bardzo trudnym momentem był moment, kiedy połamałem się na snowboardzie, to było 2007 rok, końcówka, 2007-2008, gdzie ja musiałem się uczyć chodzić na nowo, bo miałem dwie nogi złamane, e, mhm. byłem kompletnie wyłączony i co gorsze, nie było wiadomo, to było tak paskudne złamanie, że nie do końca było wiadomo, czy ja będę w stanie chodzić, w sensie, czy zostanę przywrócony e, do pełnej sprawności, tak? A więc wiesz, to był taki moment, który bardzo dużo przewartościował mi w głowie, nie? że jakby możesz się użalać nad sobą albo możesz uznać, Dzięki Bogu nie skręciłem karku wtedy, tak? Tyl- tylko połamałem nogi. Nie? E, więc, jakby, to jest sytuacja do zarządzenia. Nie? E, więc to był taki kolejny moment. I myślę, że bardzo ważnym momentem, i chyba tego jeszcze nie mówiłem, ale było samo przejście e, zrezygnowanie z pracy w branży IT, która była na krzywej i wznoszącej. Gdzie ja byłem wiesz, menedżerem, dyrektorem do spraw rozwoju w firmie informatycznej przed 40 Wszyscy wokół ci mówią wprost, że kariera menedżera zaczyna się po 40 dopiero, nie? A Branża jest świetna, świetne zarobki i tak dalej i to widać, że to tylko w górę będzie szło. A ja świadomie to odciąłem po to, żeby sobie blogować o, o tym, dlaczego warto kupić lodówkę klasy AA+, a nie AAA+, nie? Na przykład, nie? Czy jak oszczędzać wodę pod prysznicem i tak dalej, jakieś głupie porady na temat oszczędzania, nie? Świadomie mhm. trochę krawiam i wyśmiewam Jasne, to. Bo tak byłem odbierany, nie? Mhm. I wiesz, dla mnie to też był taki moment, w którym ja musiałem zaakceptować, że spadasz z takiego piedestału typu gość, który jest a, dyrektorem gdzieś tam w branży IT, ma ludzi pod sobą i tak dalej, do poziomu typu jesteś nikim, zaczynasz od zera na tematy, które są kompletnie niezwiązane z tym, co ty w życiu robiłeś. Czyli skreślasz całą swoją karierę poprzednią, tak? żeby zacząć coś nowego. I powiem ci, że to to mi dało, to było takie doświadczenie, które mi dało y, taką siłę wewnętrzną, nie? w sensie takim, że y, mocne wsparcie też rodziny, nie? żony, która tam powiedziała wprost, że no, po prostu dasz radę, Cokolwiek zrobisz, dasz radę. Nie? Mhm. I, I wiesz, y, jak słyszysz to od najbliższej osoby i widzisz, że to jest szczere, to odbierasz to dużo mocniej niż to, co mówisz sobie sam. To Zawsze tak to działa. Ja sobie sam wtedy mówiłem, że nie wiem, czy dam radę, bo jakby na mojej głowie jest utrzymanie całej rodziny i tak naprawdę skreślam strumień przychodów. I teraz po takich doświadczeniach, plus doświadczenia wszystkie tam typu negocjacje, typu praca w branży, jako dziennikarz przez lata, wiesz, rozmowy z wielkimi tego świata, bo jakby mam... miłe wspomnienia, rozmawiania, czy to z Billem Gatesem, czy ze Stevem Bolmerem z Microsoftu, gdzie po prostu wywiad z nimi przeprowadzałem. Byłem przed premierą Windows 95 w 1995 roku, byłem w Seattle w siedzibie Microsoftu, gdzie po prostu siedzieliśmy na spotkaniach i gadaliśmy o wersji beta systemu operacyjnego. Wiesz, ja wtedy byłem gnojem, który nie potrafił tego docenić, jaka jest wartość tego. jak, Jak super jest być w tym miejscu w tamtym czasie, Dopiero teraz widzę, no jak dla mnie to była olbrzymia szansa, za którą ja w gruncie rzeczy poszedłem za ciosem. Tak? I napisałem książkę o Windows 95, bo by the way, to była moja pierwsza książka w ogóle. Eee, I jakby wiele fajnych rzeczy się wydarzyło eee, dlatego, że nie stawiałem pieniędzy na pierwszym miejscu. Że, że po prostu chciałem się rozwijać i jak była gdzieś jakaś okazja do tego, żeby Yy, czy to zdobyć wiedzę, czy po prostu dotknąć jakichś tematów, które były dla mnie interesujące, to po prostu szedłem za to, z, z, za to mm-hmm. może tak powiem. wiesz, Jak jesteś młodym człowiekiem bez zobowiązań, to rzeczywiście możesz ryzykować. Możesz bardzo dużo ryzykować, także wybierając kierunki, które na przykład po roku czy po dwóch skreślisz. Nie? Powiesz, ok, to był błąd, cofam się, pójdę w inną stronę, nie? ale już jakieś doświadczenie masz, już coś zdobyłeś. więc yy, to mi dało, y, m, też w, w zaufaniu, tam jest tak fajnie, jak sobie radzić w takich momentach słabych, to poza tym folderem referencji, o którym żeśmy wspominali, z miłymi opiniami, bo nie każdy to ma po prostu, to jest też to, żeby w, w, zrobić sobie taką listę wydarzeń w życiu albo punktów przełomowych w życiu. Każdy ma takie punkty przełomowe, znaczy to mogą być drobiazgi typu, nie, Poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną do jakiejś firmy i udało mi się wynegocjować e, świetne warunki. Nie? Jakby przekonałem się, że potrafię negocjować w ogóle. Nie? E, wiesz, i to są takie rzeczy, żeby zebrać takie elementy, które będą dla nas w pewnym sensie takim, od, takim źród, źródłem siły, że my jednak coś potrafimy, coś znaczymy, że nie jesteśmy jakimiś tam takimi pionkami, które wiesz, czy trzciną na wietrze, którą szarpie tam zły wiatr naokoło, szarpie na, na prawo i na lewo. Tylko jesteśmy ludźmi, którzy mają w sobie taką siłę, żeby coś zrobić. Nie? I yy, ja w takich słabych momentach też po prostu lubię tam wracać, nie? Do, do, znaczy teraz w tym blogowym życiu to w ogóle mam masę takich przykładów, nie? Typu, co mi będzie podskakiwał jakiś tam chłopak i mówił mi, jak biznes mogę robić, jak ja z tutaj na głupiej książce 8 baniek wyczesałem, tak? No, tak w dużym uproszczeniu, znaczy nie, nie, nie umniejszając roli nikogo, nie? Tylko mhm. chodzi mi o to, że jakby łatwo jest się odciąć od pewnych opinii, które mogą być po prostu fałszywe albo oparte na zbyt małej wiedzy o nas, żeby były zasadne, tak? Więc odcinamy się od nich, jakby zderzając je z naszą rzeczywistością, którą doskonale znamy i z takimi faktami z naszego życia, które doskonale znamy. Wiesz, ja mam dokonanie typu wygrany turniej breakdancea w Warszawie, nie? Jakiś tam Warsaw Challenge czy coś w tym stylu, nie? Dawno, dawno temu, kiedy nikt na mnie nie stawiał, kiedy nie miałem hajsu, żeby sobie buty kupić, i kiedy musiałem, jak mi się buty rozwaliły w eliminacjach, po prostu roz, odkleiła mi się podeszła w butach, nie? w sufiksach, by the way. Jeżeli ktoś kojarzy jest w moim wieku, to może kojarzyć perelowskie Adidasy rozkleiła mi się, po, odkleiła mi się podeszła, i poszedłem do kumpla w rozwalonym bucie, który którym parę ulic dalej mieszkał, i pożyczyłem od niego trampki. I w jego trampkach wygrałem. Nie? I wiesz, to są takie historie, które jakie masz, gdzieś tam takie fakty w swoim życiu to sobie, kurde, no wtedy sobie poradziłem, to co, teraz sobie nie poradzę, tak? Po prostu, nie? Były go, dużo gorsze warunki i sobie poradziłem, tak? I później w wyniku wygranego turnieju zostałem instruktorem tańca w klubie Medyka, wiesz, w Warszawie, nie? Który uczył breakdance'a innych, więc to też, czy potrzebujesz kwalifikacji? No, czasami nie potrzebujesz kwalifikacji, po prostu potrzebujesz umieć ciut więcej od innych, w czym inni zobaczą wartość, w tym sensie, że oni się chcą tego od ciebie nauczyć. Po prostu nic więcej. Nie musisz być niewiadomo kim, nie? No.
0: Powiedziałeś w pewnym momencie, że miałeś styczność z, nazwijmy to, łatwymi pieniędzmi. Trochę zacha- zacha- zahaczającymi o jakąś, powiedzmy, przestępczość i tak dalej. To jakby, m- może nie wchodzimy w niuanse, bo to nie jest potrzebne, ale e- zakładając, że ogląda nas ktoś, kto obecnie zajmuje się dilerką, paserstwem, generalnie takimi rzeczami, gdzie jest łatwe... w tym na znaczy, ja szczęście nie miałem nic z... <śmiech> do czynienia. Okej, <Okay>, ale jakby <śmiech> chodzi, powiedzmy, o pewną kategorię łatwych pieniędzy. Łatwo tak. przyszło, łatwo poszło. To co spowodowało, że Ty zawróciłeś z tej drogi, skoro miałeś to wyciągnięcie ręki, tą łatwą kasę. No bo w młodym wieku takiej pokusie trochę trudno może być się oprzeć. Wyobrażenie
1: sobie y, y, alternatywnego scenariusza zdarzeń. Nie? To trochę tak jest, że ja, ja tą zdolność rozkminiałem mam od dawna, tylko nie zawsze sobie uświadamiałem, jak, jak to jest ważne. Nie? Typu na przykład, ok, y, wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, że masz dostęp do jakiegoś lewego towaru. tak? Y, I teraz załóżmy, że wprowadzisz go do obiegu, tak? Kupisz go tanio, sprzedajesz go drożej. Jakie są negatywne konsekwencje? Co się może wydarzyć? Wyobraź to sobie. Pomijając oczywiście kwestie typu tam kontrola skarbowa i tak dalej, bo to uważam to nie są. Znaczy, to są negatywne konsekwencje, ale to nie jest coś, co na przykład zagraża Twojemu życiu, tak? Nie wiem, może każą ci karę zapłacić, może do końca życia będziesz to spłacał. Wiesz, jakby różne mogą być konsekwencje. Może pójdziesz do więzienia na, na jakiś czas, ale to nie wiem, czy to się przytrafia. W sensie na tyle daleko od tego jestem, że nie wiem. Ale inne negatywne konsekwencje. Na przykład, co się wydarzy, że na przykład okaże się, że ten towar to, nie wiem, zniknął komuś, kto miał na nim zarobić więcej. Nie? Eee, co się może stać? Teraz, jak sobie zaczynasz to wyobrażać, taki alternatywny scenariusz. No to albo go akceptujesz i jesteś głupi po prostu, jak go akceptujesz, albo po prostu masz wielkie jaje, nie? Akceptując taki scenariusz i godzisz się z ewentualnymi konsekwencjami. Albo mówisz, wstrzymuję konie, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. No i to, to jakby to była ta ścieżka, mm-hmm. nie? Że jakby gdzieś tam uświadomiłem sobie, że... No to na tyle przedawnione tematy, że wiesz, jak... Powiem, dam Niekoniecznie tak było, tak tylko powiem, ale sytuacja, powiedzmy, tego kalibru, że jeżeli zaczynasz się zastanawiać, czy transakcja powinna być chroniona przez gości z bronią ostrą, czy nie, no to znaczy, że posunąłeś się za daleko. To już jest grubo. No, to już jest grubo, nie? I i teraz tak, w teorii, na przykład taka ochrona to jest przejaw pragmatyzmu, nie? Że że masz taką ochronę. Ale jak coś pójdzie nie tak, no to filmy oglądamy wszyscy, nie? To wiemy, co się może wydarzyć. Więc y, y, pytanie, czy chcesz to mieć na sumieniu, czy nie chcesz. Nie? No, jakby dla mnie odpowiedź była oczywista. Nie? Mhm. Tego typu y, sytuacji, tego typu kalibru rzeczy nie chcę mieć na sumieniu po prostu. Już abstrahując od tego, czy mhm. będą z tego pieniądze, czy nie, po prostu nie chcesz mieć tego na sumieniu. I e, to jest y, bardzo prosta decyzja. No.
0: To pozostając w temacie błędów, których na szczęście udało Ci się uniknąć w tego typu obszarach, gdzie mogło, mogło być bardzo gorąco, a na szczęście nie było, no to. Podejrzewam, że pewnych błędów w obszarze rozwoju produktów uniknąć się nie dało, bo być może nawet nie byłeś świadomy tego, że je popełniasz i dopiero z perspektywy czasu mogłeś na nie spojrzeć. Więc gdybyśmy mogli punkt po punkcie te błędy omówić, to... git.
1: to ja zacznę sypać punktami. Jeżeli będziesz chciał coś rozwinąć, to to, to myślę, że że dobrze by było rozwinąć. Powiem Ci, że nawet sobie notatki zrobiłem. Pierwsza rzecz to jest taka, że myślę, że... I to jest absolutnie kluczowe, uważam. To jest wpływ ego na konstruowanie produktu. Uważam, że jeżeli ktoś nie potrafi tego ego wyłączyć, albo przynajmniej zredukować jego znaczenia, to potencjalnie ma duży problem z produktem, bo może zrobić produkt, który jest po prostu zły, niedopasowany też do, tego, do tych osób, którym on chce go zaoferować. Nie? Czyli dla mnie, dla mnie kluczowe jest to, że ja po prostu trochę jest tak, że przy konstruowaniu produktu wyłączam siebie. Ja wiem, co ja mhm. chcę i tak dalej, ale nie patrzę na to w kategorii celów, które muszę osiągnąć, na przykład jakaś konkretna sprzedaż, jakaś konkretna ilość i tak dalej. Takie cele sobie też stawiam, to za chwilę do tego dojdziemy. Ale najważniejsze dla mnie jest to, żeby patrzeć oczami osoby, która ma być konsumentem. Tak? Dlaczego? Dla niej to ma być ważne. Co ten produkt w jej życiu ma rzeczywiście wnieść? Co ma zmienić i tak dalej? Jak zauważysz, jeżeli ja zauważysz komunikację moich produktów, to ja też jestem bardzo asekuracyjny w mówieniu, że na przykład jakiś produkt zmieni czyjeś życie. Nie mówię tego, bo ja nie wierzę w to, że to się stanie. To nie produkt zmienia życie, to ludzie zmieniają swoje życie. Ten produkt może w czymś pomóc, tak? Tak jak książka finansy, finansowy ninja, może Ci pomóc w lepszym ogarnianiu finansów. Ale ja ci nie zagwarantuję, że ta książka zmieni Twoje życie. No nie. Tak? To jest, jakby wiesz, no semantyka powiedzmy, ale to, to ma kluczowe znaczenie też, jakie ty masz podejście, żeby nie składać obietnic, które. Yy, bo to jest przejawego, nie? Że składasz jakieś obietnice, które, tak. są, k- które są wygórowane. Więc A tak, te... to
0: pokazujesz pewną pokorę.
1: Yy, przez to, że Jedno ma... to jest pokorę, ale drugie mhm. to jest pewien pragmatyzm też. Tak? No, w sensie, że no, jakby pokazujesz to, co rzeczywiście produkt robi albo czym produkt jest. Ja często pokazuję, czym produkt jest, tłumacząc, że on może mieć takie i takie konsekwencje, ale nie, no, nie zagwarantuje niczego. Tak?
3: Mhm.
1: A, propos, a, to...
0: a propos tego mam dwa pytania. Po Śmiało. pierwsze, skąd mamy wiedzieć, że ego ma nad nami kontrolę w procesie tworzenia produktu
1: i dwa, jak to wyłączyć? Super. E, bardzo dobre pytanie. Więc e, ja bym proponował, żeby zderzyć ten produkt, koncepcję z kimś, kto niekoniecznie jest nam przychylny. Tak? Mhm. Czyli jak masz prawdziwego przyjaciela, a prawdziwy przyjaciel to jest taki ktoś, kto ci zawsze prawdę powie, to jest jedyna definicja prawdziwego przyjaciela, nie? E, No poza tam innymi przyjaciółmi. Jasne, jasne. E, to opowiadasz mu o tym, i on ci mówi, czy to jest dobry pomysł, czy nie, z jego perspektywy. Oczywiście, jak się z nim nie zgadzasz, albo za mało wywnioskowałeś, to pytasz innego, innego, innego. I wiesz, Dla mnie takim lustrem jest Gabi, moja żona, tak? z którą, wiesz, jak ja przychodzę, czasami mówię, Gabi, mam no, taki zarumisty pomysł, w ogóle to, to, to i to, to, to. zrobię to tak i tak, ale ona... dlaczego ty chcesz, żeby ludzie od ludzi wyciągać pieniądze za to? Komu to jest potrzebne, nie? I ty tak zastanawiasz się? Nie no, bo to, 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 to i to, nie. ale jesteś zmuszony do tego, żeby ileś, na ileś mhm. pytań odpowiedzieć i być może zdobywasz zupełnie nową perspektywę, która ci każe, znaczy, które z tym twoim ego robi takie, wiesz, tak wkręca w podłogę po prostu. nie. Yy, I teraz albo potrafisz przejść, znaczy albo się buntujesz na to, albo uznajesz, że ten głos jest ważny. Jeżeli ten mhm. głos jest ważny, a jest niezgodny z tym, co ty sam sobie mówisz, to się zastanawiasz, skąd ta kolizja. No i to jest kwestia przepracowania tego, tak? Jakby, OK, załóżmy, że ta osoba ma rację, to dlaczego ja myślę tak, jak myślę. To jest wiesz, takie wyjście z siebie, się obok i zastanowienie mm-hmm. się nad tym, co ten Szafrański myśli, nie? I dlaczego tak myśli. Mm-hmm. I teraz zobacz, że e, e, ja też lubię, to z kolei od Tima Ferisa wziąłem, że to jest taka filozofia zadawania trzech pytań why, nie? Że e, jeżeli ktoś ci mówi na przykład, e, nie wiem... E, możemy... będę, pro- będę prowadził kanał YouTube. Tak, ale dlaczego? Ponieważ chcę robić wiedzy z przedsiębiorcami. Ale dlaczego chcesz robić pytania, wywiad z przedsiębiorcami?
0: Ponieważ wydaje mi się, że mają oni niezasłużenie złą opinię w naszym kraju.
1: Ale dlaczego tak myślisz? Wiesz, i teraz zobacz, mm-hmm. to są trzy, ale tak naprawdę możesz jechać, możesz jechać głębiej, i tak później się to porozgałęzia, więc jakby zaczynasz każdy z tych aspektów kwestionować. I teraz, jak, jeżeli jesteś doświadczony, to sam kwestionujesz bardzo wiele rzeczy. Co, co więcej, jeżeli jesteś gościem, który ma dosyć wysokie standardy, jeżeli chodzi o reżim i etykę swojej pracy, to. Często jesteś największym krytykiem swojej pracy. Ja na przykład mi się to zdarza. Znaczy, przykład znowu praktyczny. Finansowy Ninja był książką, która miała kosztować 49,90. I ja poszedłem do moich znajomych, dobrych znajomych, którzy czytali tą książkę, w sensie i, i Gabi i inni, że tak powiemy znajomi, którzy czytali. I e, oni mi powiedzieli, Michał, wiedza z rozdziału 9 o optymalizacji podatkowej. Sama ta wiedza jest warta więcej niż 100 złotych. A ty chcesz dawać całą książkę za 49,90? Jesteś chory. Nie? I powiem ci, że oczywiście musiałem przepracować. Jeszcze przed premierą podniosłem cenę do 59,90, a później miałem identyczny proces z kolejnymi osobami i podniosłem do 69,90. I ja nie potrafiłem obronić wyższej ceny sam przed sobą. Rozumiesz? Ludzie potrafili obronić. Ja nie potrafiłem nie. obronić wyższej ceny sam przed sobą. Dlatego ta książka kosztuje 69,90. Wiesz dlaczego? Bo książka. Eee, mmm, Tonego Robinsa, Money Master the Game, która wyszła po polsku, kosztowała chyba 74,90 To była naj, najdroższa książka na tematy finansowe eee, w Polsce. I była grubsza od mojej, bo ona jest grubsza, nie? Mm-hmm. Nie pamiętam, czy ona wtedy wyszła, czy z lada chwila miała wychodzić. w Ja już wiedziałem, jaka będzie jej cena, nie? Eee, I ja wtedy sobie powiedziałem, no to okej, okay, no nie jestem Tony Robbins, nie? A pozytywnie no, ja jednak mam trochę jakby takiego podejścia, że no, ci ludzie nie powinni za dużo płacić za tą książkę, ale z drugiej strony rzeczywiście wierzę w to, że jakby jedną do, mhm. dobrą decyzją finansową im się ta książka zwróci. Nie? Więc też jakby zostałem przekonany przez innych, że jakby ta cena może być wyższa.
0: Nie? Czyli warto konsultować ceny swoich produktów z ludźmi, którzy zawsze obiektywnie na to spojrzą.
1: Tak, zawsze warto zderzyć, tylko znowu to jakby... Yy, Kluczowe jest słuchanie siebie i to też, to jest jeden z takich błędów, które ludzie popełniają, to a propos błędów, to jest to, że ludzie słuchają opinii innych. Ludzie często konstruując produkty słuchają opinii ludzi, którzy tego produktu nigdy nie kupią. To też jest błąd. W tym sensie, że jeżeli ktoś nie jest naszą grupą docelową, to po cholerę słuchać w ogóle jego opinii na temat np. Na ceny produktu, czy wariantów produktowych, czy czegokolwiek. Ja też dlatego uważam, że np. badania ankietowe warto przeprowadzać, ale z kolei, jeżeli mówimy o cenach produktów, to nie jesteś w stanie ich sprawdzić yy, ankietą. Ceny produktu, czy cena jest dobra, czy zła, możesz jedynie sprawdzić w ten sposób, że prosisz kogoś, żeby ci za ten produkt zapłacił. Jeżeli ci nie zapłaci, nie chce zapłacić, to jest to jakiś sygnał ostrzegawczy mhm. dla Ciebie nie? po przedstawieniu łączy się produktu, tak? Dlatego na przykład przed sprzedaży i tak dalej, to jest bardzo dobry yy, patent na to, żeby testować w ogóle swoją strategię produktową, tak? czy strategię cenową, może nie tyle produktową, co cenową. Bo wtedy klient wyciąga prawdziwe pieniądze z portfela i wtedy naprawdę wiesz, czy on jest w stanie za to zapłacić, czy nie. Deklaratywnie, deklaracje nie mają większego znaczenia, tak mi się wydaje, w kontekście wyciągania pieniędzy, nie? Czyli cena produktu to raczej bym testował praktycznie, a nie, a nie teoretycznie po prostu.
0: Taki jest kolejny błąd, bo zakładam, że no na właśnie. liście coś pewnie jest jeszcze.
1: Na pewno, na pewno jeszcze coś jest. Eee, właśnie, kolizje produktowe. To jest taka rzecz, którą trzeba też przemyśleć. Czyli jeżeli mamy ileś produktów w ofercie, to czy między nimi nie ma kolizji? I dam, dam bardzo prosty przykład. Eee, te kolizje mogą być też w różnych obszarach. Czyli na przykład ja napisałem książkę finansowy Ninja, która już sprzedawała się. Była dwa lata na rynku. I później napisałem książkę Zaufanie, czyli Waluta Przyszłości, kompletnie inną od jakby niefinansową, tak, tylko bardziej biznesową. I wyobraź sobie, że miałem poważny problem. Czy skoro ukazała się nowa książka, to powinienem promować nową książkę? Czy tą starą powinienem przestać już promować? Czy może promować je obie razem, ale one w zasadzie w pewnym sensie są rozbieżne, znaczy one nawet nie mają jakiegoś takiego wspólnego mianownika, nie? Czyli znaczy jedna jest na temat finansów osobistych, a druga jest taka bardziej biznesowa, nawet łamana na twórca internetowa, łamana na biografia, nie? Więc to jakby mydło i powidło, nie? I wyobraź sobie, że zaprzestałem promowania finansowego, znaczy przez ten konflikt, przez brak przepracowania tego, bo w ogóle zaufanie powstawało w bardzo szybkim trybie, to jest w ogóle temat na oddzielną... No oddzielne pytanie bądź dyskusja, dlaczego tak się stało, ale powstawało w bardzo szybkim trybie i ja nie zdążyłem przemyśleć, jak tą książkę nową osadzę w mojej ofercie produktowej. Ona była ponadprogramowa totalnie. I teraz tak, przez rok ponad zbierałem owoce tego, że nie przemyślałem tej strategii. I sprzedaż książki finansowej Ninja siadła obiektywnie. Bo ja nawet do tego stopnia nie wiedziałem, co robić, że nie dawałem reklam na Facebooku. Tak mnie to, w sensie tak mnie ten problem przytłoczył. Wydawało mi się, że powinienem promować wyłącznie nową książkę i na tym się skupiłem. Mm-hmm. Co było błędem, uczciwie mówiąc? Trzeba było wymyślić w taki sposób, żeby jedną i drugą promować e, równolegle po prostu i, i tyle. nie? Więc 2018 rok, to był taki rok, który był ciężki dla finansowego ninja, mówiąc zupełnie wprost. Nie? E, y, i wydaje mi się, że jeżeli my planujemy jakieś nowe produkty, to warto je sobie osadzać. To znaczy widzieć te synergie między produktami i jeżeli już na kartce, szkicując to, widzimy, że coś nam koliduje, to jakoś tym zarządzić, zanim ten produkt zostanie w ogóle opracowany i wprowadzony mm-hmm. na rynek. Bo jak zostanie wprowadzony na rynek i nie zarządzimy tym, to mamy problem to Po prostu mamy problem. Nie? Mhm. A więc to jest taka rzecz, która mnie akurat bardzo ubodła. Kolejny aspekt, który z tego trochę wynika, to jest porzucanie produktów. Czyli znowu, wróćmy do tego przykładu zaufania i ninja. Zaufanie wyszło jako nowy tytuł, w związku z tym finansowy ninja poszedł trochę w odstawkę. Tak? Mhm. I w zasadzie przez rok nie miałem pomysłu na to, jak tą książkę jak, jak do niej wrócić. Im więcej czasu jej nie promowałem tym trudniej mi było do niej wrócić. Oczywiście wymyśliłem to. Znaczy wymyśliłem, że zrobię nowe wydanie tej książki, zaktualizowane i wypuściłem w kolejnym roku jako zaktualizowane wydanie na rok 2019. W ogóle na na okładce jest nowe wydanie 2019, tak? Więc jakby znowu wrócił ten taki mój confidence, takie moje przekonanie, że ten produkt jest warty promowania, bo on jest świeży, on jest aktualny, nie mam poczucia, że się... Przepisy zmieniły, w związku z tym tam są nieaktualne informacje, to może nie sprzedawajmy już ludziom takiej książki nieaktualnej, nie? Zaktualizowałem, więc mam prawo ją sprzedawać, nie? Mhm. E... Ale też na przykład takim dużym błędem jest pewien perfekcjonizm, czyli takie długie zbieranie się do stworzenia produktu, że czasami siadamy do tego szkicowania produktu i tak go tam próbujemy dopieścić, tą koncepcję dopieścić, 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 dopieścić. Mijają lata i tego produktu nie ma. Powiedzmy, że ja sobie dzisiaj mogę pozwolić na takie działanie na zasadzie, czy się produkt ukaże, mm-hmm. czy się nie ukaże, to nie ma większego problemu. E, ale wiesz, jeżeli ktoś naprawdę nie ma co do garka włożyć, czy to jest jego firma, która ma zarabiać na jego życie, no to e, jednak e, gdzieś ten swój perfekcjonizm trzeba temperować i po prostu wypuszczać te produkty. Znaczy mieć jakiś stały reżim wypuszczania e, kolejnych produktów, albo przynajmniej wymyślania nowych pretekstów do sprzedaży starych produktów. Nie? E, i jeden aspekt, który jest szczególnie istotny w pracy influencerów, e, np. takich osób jak Ty, to jest zbyt dużo czasu przeznaczamy na tworzenie kontentu, na tworzenie treści, a zbyt mało na e, promocję. Prawda?
0: Oj. Taki teraz uderzyłeś podbródkowym, prosto tutaj.
1: No ale wiesz, ja też to mam, to te, mm-hmm. też tak Jak to święte słowa. Ja się bardzo dużo napracowuję, nie? żeby na przykład zrobić nowy podcast, nowy odcinek podcastu, który jest na przykład takim solo show, w którym ja jeszcze mm-hmm. jadę według jakiegoś scenariusza, na przykład ten właśnie o dzieciach, o których mówiłem. Tak. No to taki odcinek, gdzie musiałem bardzo precyzyjnie zaplanować kolejność pytań dzieci, na które odpowiadam po kolei, bo jakby kolejne pytania i kolejne odpowiedzi wynikają z tych, które były wcześniej. tak? Czyli jakby najpierw mówimy na te tematy, które są fundamentem, a później nadbu- nadbudowę robimy cały czas. Mm-hmm. E, I wiesz, samo opracowanie tego schematu to jest coś, co zajęło mi trochę czasu. Także trochę rozmów z dziećmi i tak dalej. Czyli t- w podcaście dostajesz esencję, dostajesz pigułkę. E, no i teraz tak, napracowałem się nad tym, podcast został nagrany, opublikowany i ja wrzuciłem informację w Sociale tylko raz. Wtedy, kiedy go opublikowałem. To było w poniedziałek, dzisiaj mamy środę. Środę. I jakoś nie mam w planach, że w czwartek, czy w piątek znowu poinformuję, nie? A w zasadzie powinienem, wiesz, to nie jest tak, że ci, którzy byli w w socialach, wtedy to przeczytali i to byli wszyscy, nie. Ludzie są w różnych porach, czasami Facebook pokaże, czasami nie pokaże, tak samo z Twitterem, już to się przewinęło gdzieś tam, więc jakby należy to że tak powiem, mm-hmm. ten, ten, te treści, że tak powiem, przypominać o nich, że one w ogóle istnieją. Ja wiesz, ja do dzisiaj mam takie artykuły, które są były opublikowane w 2013 roku na przykład, a ktoś mówi, wow, jaki świetny artykuł, w ogóle pierwszy raz, nigdy nie czytałem, czytam twojego bloga, dlatego na ten nigdy nie trafiłem. I to tylko pokazuje, jak słabą robotę ja robię, tak? W sensie takim promowania starszych treści, które są evergreenami, są nadal aktualne, ale tak naprawdę, wiesz, za mało, za mało, że tak powiem. A z czego, e, to, z to, z czego to wynika,
0: że jakby ta promocja jest jakby zaniedbana, no bo jakby w ja moim się... przypadku, nie, ja, 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 czy wiesz co chciałbym poznać Twoją odpowiedź, bo sam być może dzięki temu ale rozumiem... jest to proste i no? wydaje mi się, że
1: znam odpowiedź w Twoim przypadku my jesteśmy twórcami my jesteśmy twórcami, my tworzymy nowe treści tak, mm-hmm. my skupiamy się nasza energia to jest wyprodukowanie czegoś czego nie było, produkujesz to wrzucasz to w świat i dla Ciebie ten projekt ten mikroprojekt do ciebie się kończy. Ten odcinek jest zrobiony. Tak? Mm-hmm. I przechodzisz do następnego. Produkujesz następny. Czyli my się zajmujemy produkcją. Być może powinniśmy mieć kogoś, kto zajmuje się promocją tych treści. A może sami powinniśmy być na tyle sprytni. Kiedyś korzystałem z takiego narzędzia, które się coscadjum nazywało, że w momencie jak publikowałem wpis na WordPressie, to mogłem powiedzieć: OK, opublikuj informację o tym wpisie teraz, za 7 dni, za miesiąc. A później, kurczę, co miesiąc, jeden raz publikuj. Przez mm-hmm. rok na przykład, nie? I oczywiście część ludzi może powiedzieć, kurczę, ciągle dajesz linki do starych artykułów, nie? Bo już go widzieli, ale tak naprawdę to jest mniejszość. Większość nie widziała, uwierz. Jak się zwrócę do narzędzia? Co-schedule. Co-schedule co się pisze, nie? Co-schedule? Co Uderzył w nas czuły punkt, co Bartek? No, ale to, to, jest, to jest problem bardzo wielu twórców. To jest typu, Dlatego, że jesteśmy twórcami. My nie jesteśmy marketingowcami, PR-owcami, wiesz w zakresie promocji naszych treści. Mm-hmm. Nam się wydaje, że jak raz wrzucimy, to już zrobiliśmy wszystko. Nie. Zobacz, sama ta proporcja, yy, ile energii po, poświęcasz na stworzenie materiału, a ile na zapewnienie tego, żeby on się dobrze rozszerzył. Ile to jest? U mnie to jest 90-10% prawdopodobnie. Mm-hmm. Nie? Ale tak naprawdę, dlaczego nie miałoby to być 50-50, nie? I teraz zobacz, sami kanibalizujemy nasz sukces w zasadzie, w tym sensie, że gdybyśmy poświęcali energię na promocję tych treści, to mielibyśmy jeszcze więcej czytelników, jeszcze więcej widzów, jeszcze więcej słuchaczy, bo byśmy docierali do nowych ludzi po prostu, tak? No, nie robimy tego i... To, jest, tak jest. to
0: są takie momenty, kiedy osoba, z którą rozmawiasz, rzuca pewną informację, którą twój wewnętrzny krytyk podłapuje i tak ochoczo zaciera ręce i mówi no i
1: co, idioto? Cieniac jesteś. No, tak? m- jesteś. M- mówiłem, mówiłem, nie słuchałeś, więc no, absolutnie no. się zgadzam. E, tak. E, i, I też druga rzecz, e, znaczy, czy kolejna rzecz, taki kolejny błąd, to jest z, zbytnie poleganie na tym, że coś wydarzy się samo. Czyli... Czasami jest tak, że zajmujesz się jakimś projektem i są jakieś takie obszary, w myślisz, e, dobra, to dopracuję później, albo to nie jest istotne. czy jakby nie patrzysz, że mhm. wszystko jest ważne, tylko niektóre rzeczy porzucasz. Jakby mniej uwagi im, yy, mhm. przy, do nich przykładasz, nie? I to czasami się mści, nie? że tam wychodzi, że niedoróbka jest w jakimś tam konkretnym miejscu. Nie dlatego, że ty to robiłeś i po prostu coś, się, coś zrobiłeś źle, tylko dlatego, że w ogóle się tym nie zająłeś. Znaczy nie zwróciłeś na to uwagi, nie? A więc yy, wydaje mi się, że jakby jeżeli planujesz w ogóle strategię produktową, to tym bardziej trzeba jakby na różne z, mm-hmm. przez różne pryzmaty patrzeć nawet na tą samą ofertę produktową i szukać dziur w całym trochę. Nie? Nawet jak już masz to ułożone, to tak, no dobra, a gdyby było tak, że coś tam, nie? To, to co wtedy? Nie? Takie what if, takie pytanie. Nie? Czyli
0: zacząć się czepiać swojego produktu, tak. po na siłę trochę nawet.
1: Tak, dokładnie tak. A co, gdyby na przykład książka finansowy Ninja wpadła w ręce osób 70+, czy one z niej wyniosą jakąś wartość, nie? Które rozdziały będą dla nich wartościowe, a które nie, tak? To może od razu trzeba powiedzieć, że to nie jest książka dla osób 70+, załóżmy, nie? Jeżeli widzimy, że tam jest 5% treści dla nich, które mogą stanowić być potencjalnie wartościowe, a może wręcz przeciwnie, jeżeli to się odbywa na etapie tworzenia produktu, to uwzględnić, że tacy czy czytelnicy też mogą być, w związku z tym na przykład powiedzieć, jak to się aplikuje do takich osób. Że na mm-hmm. przykład te zasady są ok, ale w momencie, kiedy jesteś jeszcze aktywny zawodowo, a jak już nie jesteś aktywny zawodowo, to zupełnie inaczej. I teraz nie musisz tego rozpisywać, tylko chodzi o to, żeby w ogóle dać sygnał, że jakby nie bierz tego pod uwagę, tak? bo mm-hmm. możesz sobie kuku zrobić. Nie? I to są wiesz, yy, no, tego typu rzeczy. Nie? Yy, a teraz, jeżeli na przykład polegasz na tym, że coś się wydarzy samo, no dobra, wrzucę na YouTube'a i YouTube to jakoś tam rozpropaguje te treści, nie? No to czasami tak, czasami nie, ale tak naprawdę nie wiesz, nawet nie nie dajesz sobie szansy przetestować, na co masz wpływ, czy masz w ogóle jakiś wpływ, nie? Więc jakby nie uczysz się tego, to to, to jest tam bardzo dużo przypadkowości w tym, tym, co się dzieje. Tym bardziej,
0: że w kontekście YouTube'a dodam od siebie, nie wiem, czy się zgodzisz, ale mam takie wrażenie, że reklama na YouTubie jest bardzo tania w porównaniu do innych mediów, co wynika prawdopodobnie po części z tego, że... No musisz mieć przede wszystkim jakikolwiek film. A to powoduje, że z automatu pewna część reklamodawców już odpada, odpada. więc jest mniejsza odpada. konkurencja, w Polsce tak. jest wciąż, no, to jest liczba rosnąca, ale jest około 20 milionów użytkowników, z czego największa grupa docelowa jest między 25 a 44 rokiem życia, gdzie wiele osób myśli, że to gimbaza siedzi przede wszystkim na YouTubie, tak. to nie jest absolutnie prawda, patrząc statystycznie, no i właśnie jakby, i to też powoduje, że na przykład my bardzo świadomie używamy płatnej reklamy, no bo wychodzimy mhm. trochę z założenia, że no skoro już się napracowaliśmy, e, Michał Szafrański Inwestował swój czas, żeby zrobić z nami, żeby zgod- że zgodził się na wywiad u nas w studiu, i tak dalej. No to teraz zdawanie się na łaskę algorytmu, gdzie tak. to zobaczy to 5 albo 10 tysięcy osób organicznie, okej, okay, fajnie, no ale odrobinę pomagając szczęściu, nagle możesz zrobić 50 albo 100 tysięcy, jednocześnie multiplikując ilość dobra, którą wygenerujesz, no bo pewne osoby. Na te materiał by nigdy nie trafiły tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu YouTube pokazał im inną propozycję filmu i twój się nie zmieścił w tym powiedzmy e, okienku, które, gdzie są pokazywane wszystkie filmy, więc zgadzam się. Rozumiesz, rozumiesz co tak. chciałem
1: powiedzieć. Dobra i ostatni błąd taki, który sobie zanotowałem, yy, który wydaje mi się istotny, yy, to jest takie zawalanie komunikacji czy... Yy, Komunikacji to jest dobre słowo. Zawalanie komunikacji przez to, że zakładamy, że adresat tej komunikacji już coś wie albo że nas już zna. Co wiesz, w przypadku nowych produktów, które wprowadzamy, wcale nie musi być prawdą. Znaczy, to, że mamy olbrzymie audytorium, już zbudowane, to jest też taka klątwa, nam się wydaje, że wszyscy nas znają. To nie jest prawda. Nowymi produktami docieramy też do nowych osób, totalnie takich, które zetkną się z nami pierwszy raz. Za każdym razem chociażby trzeba się przedstawić w jakiś ten sposób, opowiedzieć kim my jesteśmy, dlaczego osadzić ten produkt być może w szerszym kontekście, który dla nas jest zrozumiały, dla największych fanów naszych też jest zrozumiały, oni rozumieją jakby, jak to się wkomponowuje w ofertę, ale dla wielu osób nie, tak? I przypuszczam, że to jest większość, to znaczy jak spojrzysz nawet na bazę, yy, Klientów y, kupujących książkę finansowy ninja, tak jak powiedzieliśmy, 90 parę tysięcy osób, y, y, to jestem święcie przekonany, że większość z tej bazy nie istniała w momencie, kiedy ja ten produkt wypuszczałem. To jeszcze nie byli ludzie, którzy mnie znali. Mhm. To są osoby, które często, na przykład, dowiadują się od swoich znajomych, że warto kupić taką książkę. Ktoś kupuje taką książkę, i dopiero z książki dowiaduje się, że ja prowadzę jakiś blog. Tak? który jest na mhm. temat finansów osobistych. I zobacz, to jest coś takiego, że jakby my mamy taką klątwę wiedzy. Nie? Zakłada, znaczy Coś wiemy i zakładamy, że dla wszystkich innych to jest oczywiste. A Jeżeli na przykład 10 razy poruszałem temat budżetu domowego na moim blogu, to zakładam, że wszyscy już to wiedzą, co to jest budżet domowy albo wiedzą, jak to robić i już wszyscy czytali ten artykuł. A to też nie jest prawda. Nie? Czyli znowu, przygotowywanie tej komunikacji w taki sposób, jakbyśmy... W pewnym sensie no, rozmawiali z dziewicami w danym temacie, tak, mhm. e, żeby każdy potrafił po prostu zrozumieć, e, do czego ten produkt, który planujemy, czy ten projekt e, tak naprawdę służy. I myślę, że to, jeżeli podam chodzi o takie kluczowe błędy, to Podam Ci tyle. taki przykład, który mhm. dla
0: mnie był jakby no skrajnie zabawny, a propos tego, żeby właśnie komunikować na okrągło, Pewne rzeczy, żeby one się utrwalały ludziom w głowie. I taki najbardziej banalny. Pewnego razu byłem na jednej konferencji prowadzącym całe wydarzenie. Tak. I w przerwie podchodzi do mnie pewna kobieta, bardzo sympatyczna, bardzo życzliwa, dobrze ją wspominam. I spyta się, czy może sobie zrobić ze mną zdjęcie. Dla mnie to było dość nowe doświadczenie, no bo jakby no, powiedzmy, nie zdarzyło się to jeszcze zbyt wiele razy. Od tego momentu to już się zdarza troszeczkę częściej. No ale to było dla mnie trochę szokujące. No ja oczywiście jakby się zgodziłem, fajnie zrobiliśmy sobie fotkę i nagle pytanie, które po prostu zniszczyło mi głowę. Ja, ja przepraszam, że tak, że o to zapytam, bo to może jest trochę głupie, ale jak Ty się nazywasz? I, i wiesz, dla mnie mindfuck, nie? jakby chcesz ze mną zdjęcie, tak. bo oglądasz mój program, jednocześnie tak. nie tak. wiesz jak się nazywam i to tak, tak jakby tylko mnie uderzyło na zasadzie takiej, że Adrian. Ale ty się nie przedstawiasz w odcinkach.
1: No, dokładnie. To to, że
0: na YouTube jest podpisane Adrian Gorzycki, na podcaście tego nikt nie widzi. Dokładnie. Więc jeżeli ktoś tam ciebie słucha, on niekoniecznie musi wiedzieć, jak ty masz na imię i na, na nazwisko. I wiesz, nawet mi było tak troszeczkę głupio, że. No, t- trochę to zakładam jako oczywistość, ale z powodu własnego błędu i niedopatrzenia tak naprawdę nie dawałem ludziom możliwości znalezienia mnie na Facebooku, czy na Instagramie, czy gdziekolwiek, bo nie podawałem imienia i nazwiska,
1: tak banalnej rzeczy. To teraz Ci powiem taką historyjkę, która będzie zabawna w, w podobnym mhm. kontekście, bo... Idę sobie kiedyś z Włodkiem Markowiczem przez miasto i Włodek, no wiadomo, znany z YouTube'a, teraz może mniej, ale kiedyś ba- bardzo. I krótki odcinek od stacji metra centrum w Warszawie do dworca centralnego. To jest naprawdę krótki odcinek, mm-hmm. nie? I na tym odcinku ileś osób nas zaczepia, ileś tam razy. I jeszcze na dworcu podchodzi chłopak, który chce sobie z Włodkiem zrobić zdjęcie. Nie? Tam, o, tutaj, ten, czy możemy sobie psyknąć fotę? No tak, no proszę. A później tak do mnie, że... E, a, a może autograf jeszcze od Włodka, nie? A może pan by się też podpisał, nie? A ja mówię, ale ty w ogóle wiesz, kim ja jestem? No nie, jest pan Włodkiem, to musi być pan znany i sławny, nie? I to jest, wiesz, to, jest, to, jest, to jest właśnie to, że jakby, wiesz... No, każdy z nas dokonuje pewnych skrótów myślowych czy pewnych założeń, czasami padamy ofiarami tego, a czasami jesteśmy beneficjentami tego, no jest różnie, nie? Jakby nie patrzeć, e... ten
0: chłopak przyjął dość dobre e... założenie, ale... przynajmniej słuszne w tym kontekście.
1: Okej, okay, ale no, było to przekomiczne prze przez zabawę, znaczy ja odmówiłem, nie? w sensie takim powiedziałem, okej, okay, to skoro nie wiesz, kim ja jestem, to znaczy, że to uznaj, że jestem randomem, nie? W sensie Aha. takim bez tam e, e, tego, no, no, tak... Myślę, że też bym tak postąpił, bo to jest takie trochę, no...
0: No, ja, czułbym się też dziwnie chyba, jakby się na takie zdjęcie. Znaczy ja
1: byłem, ja byłem mega rozbawiony, znaczy mnie to wiesz. Znaczy to domniemanie takie nie typu jesteś złotkim, to No super mi się to. Znaczy ja tak bardziej pozytywnie podchodzę do życia. Znaczy, w sensie takim, jak się takie sytuacje nawet zdarzają, mhm. to wiesz. Ee, ee, Bardziej mam fan z tego, tak mm-hmm. mówiąc zupełnie wprost. Powiedziałem Ci o tych błędach, o których tak. ci wiem, ale głównie mówiłem Ci o swoich błędach. No, ja bym się sobie... Teraz
0: chciałem przejść do błędów, które obserwujesz u innych osób, bo częściowo tak. mówiłeś, że to są błędy, które też popełniają inni, no ale zakładam, że
1: e, jakby błę... błędy... To ty które... powiedziałeś, bo Ty powiedziałeś, że Ty popełniasz ten błąd, o którym mówiłem. Znaczy, tak, ale tak
0: jakby z Twoich konstrukcji słownych, tak trochę wyłapałem, że niektóre błędy są wspólne również dla innych osób i tak. teraz jakby chciałbym, żebyśmy się skupili typowo na błędach, które widzisz
1: u innych. Tak, i to są takie błędy, które wydaje mi się, że yy, ja już jestem na nie uodporniony, w sensie u, u mnie one się, jeżeli się zdarzają, to bardzo rzadko, mhm. albo bardzo szybko je wyłapuję i sobie z nimi radzę, ale notorycznie widzę je też u innych, nie? Pierwszy najważniejszy to jest skakanie z k- na kwiatek, to żeśmy gdzieś tam wcześniej chyba wspominali, e, jakby nie danie sobie szansy na to, żeby coś nam urosło i wypączkowało. To jest tak, jakbyśmy, nie wiem, siali pole, i się dziwili po tygodniu, że to nie... Żyto z tego nie urosło, więc o, orzemy jeszcze raz, jeszcze raz siejemy i, i robimy tak w kółko, nie? W sensie nie, nie mamy jeszcze plonów, ale, ale już się zabieramy za coś nowego, coś nowego, coś nowego, nie? Kurczę, żyto nie rośnie, to posadzę pomidory, nie? Mhm. E, wiesz, e, więc to jest pierwsza rzecz i no, taka, powiedziałbym, ogólnie niecierpliwość z tym związana. Mogę że... coś wtrącić od siebie? Śmiało. Ja mam takie wrażenie
0: właśnie, no bo... My przez pierwsze, powiedzmy, półtora roku rozwijania przygód, no to nie było to jakieś Eldorado i tak dalej, bo tak naprawdę sami nie do końca nawet wiedzieliśmy, na czym zarabiać, jak zarabiać. Tak. I dopiero to się gdzieś tam po pewnym czasie wyklarowało. Ale mam takie wrażenie, że właśnie wiele osób ulega pewnej magii nowości. Że właśnie mhm. łatwiej jest Rozprawiać przy kawie, gdzieś na spotkaniu o tym, że masz nowy, genialny pomysł pro- na produkt, usługę i tak dalej, aniżeli go faktycznie robić, bo kiedy już chwycisz ten pług i zaczniesz orać to pole, to się nagle okazuje, że to jest po prostu fizycznie trudne, wyczerpujące, tak, ciężkie. Tak, to jest niewdzięczne. Tak, i dużo łatwiej mam wrażenie, ludziom się opowiada o pomyśle, że chcą coś zrobić. Mózg nie rozróżniający iluzji od rzeczywistości wydaje mu się, że już tego stanu doświadczamy, więc daje zastrzyk dopaminy, My się czujemy dobrze, bo tam ktoś powiedział, wow, super, masz plan i tak dalej, jak potem przychodzi. Rzeczywista praca, no to nagle się okazuje, że łatwiej jest przyskoczyć na kolejny pomysł i znowu kolejnym osobom opowiadać o tym pomyśle, aniżeli go faktycznie robić. Dlatego ja na przykład to powoduje, że ja unikam takich osób, no bo ktoś jest po prostu opowiadaczem, a nie gościem. Bajkopisarzem. Który, tak, a nie gościem, który dowodzi i potem kiedy właśnie je, tak, są takie osoby, które regularnie próbują się z, ze mną czy z nami skontaktować, bo znowu mają coś nowego, to jakby ja już gdzieś tam się wycofuję, no bo prawdopodobnie za dwa tygodnie znowu będzie inny projekt.
1: Tak. Tak, tak, jest coś takiego. Kolejny aspekt, który jest, to jest też to, że ludzie się po prostu nudzą projektami. Nawet jeżeli je realizują, przystępują do realizacji, to oni się nudzą. I to jest normalna rzecz, znaczy mnie też niektóre moje projekty nudzą. Tylko to, co warto w takim przypadku robić, to jest trochę, jeszcze zanim przystąpimy do realizacji, w tej fazie przygotowawczej, mentalnie przygotować się do tego, żeby to takie znudzenie przetrwać. I teraz jak to robić, nie? Znowu. Jak sobie sam bardzo dobrze wytłumaczysz powody, dla których ten projekt robisz, na to, te pytania why, sobie Simon Sinek się kłania, e, e, jak sobie na to pytanie dobrze odpowiesz, czyli znasz, masz, wypisałeś na kartce listę swoich motywacji, dlaczego chcesz to zrobić, dlaczego mhm. d- dla ciebie ten projekt jest ważny, e, to po prostu trzeba do tego wracać. W momentach takich słabości i tak dalej, zerknąć. Ok, robię to dlatego, dlatego i dlatego. Ok, dobra. No. Kumam, tak? W sensie e, wiedziałem, że będzie ciężko, wiedziałem, że będą momenty zwątpienia, ale to mi właśnie ma pomagać w tym, żeby, żeby przez nie przebrnąć, tak? E, I to jest, to, jest, to jest rzecz, która y, myślę, i, znaczy, jeżeli bardzo szybko przystępujemy też do robienia projektów, to nie mamy tego czasu na takie przemyślenie i refleksję, po co. Po co w ogóle mm-hmm. to robić. A jeżeli sobie ten czas damy, to znowu to jest takich, to ostrzenie się kieruje, to jest to, właśnie. Mamy w ręku takie narzędzie, które pozwala nam później działać skutecznie, nie? więc mhm. y, y, u wielu osób widzę niestety, że po prostu od przemysłu, od pomysłu do produkcji jest bardzo szybka droga, nie? że to jest takie y, rzucam mhm. się, a później bardzo łatwo, tak jak mówisz, zmienić to, y, tą koncepcję na coś innego, bo gdzieś tam trawa jest bardziej zielona nie? Tak. u sąsiada, w związku z tym. Czemu nie? Przeważnie jest inaczej. Oczywiście są takie problemy typu, ludzie popełniają takie grzechy pierwotne, typu, że nie mają grupy docelowej, nie wiedzą dla kogo coś robią, nie wiedzą, żadnej strategii cenowej nie mają, żadnej strategii promocji nie mają, tylko zakładają, że no dobra, zrobię to, to jakoś to będzie, nie? W sensie, no komu mhm. się tam to opnie, tak? Ale jak? No to, to brak tych pytań. Jakby koncentracja mhm. na tym, żeby coś zrobić, zamiast na tym, żeby zastanowić się, jak przekonać innych, że to jest e, dobry produkt?
0: No właśnie tutaj przykład takiego gościa, ale pominę personalia, bo to byłoby nieeleganckie. Gdzie z 3-4 miesiące temu on się odezwał do nas, żeby się dowiedzieć, ile bierzemy za konsultacje w kontekście właśnie YouTube'a dla biznesu i tak dalej, jak to mądrze powiedzmy
1: wykorzystać. O, bo... ciekawe, ile bierzecie, Adrian za konsultację? żartuję. E,
0: czy, jakby, no, inaczej, ta cena się zmienia, nie tak nie będzie. Dokładnie. E, I tam mu tą, tą cenę podałem. Mm. I potem to było ciekawe, bo tak, dwa tygodnie później on uruchomił przedsprzedaż jakiegoś kursu dotyczącego właśnie YouTube'a. No i jakby spoko, jakby no rynek jest gigantyczny, my, my również jesteśmy w trakcie tworzenia takiego kursu, jakby nie ma problemu, ja lubię konkurencję, bo wtedy można masz dodatkowy bodziec, żeby być po prostu lepszym. Tylko, że od tej przedsprzedaży tego kursu o YouTubie nie minęły może półtora albo dwa miesiące, a ja widzę, że on już robi przedsprzedaż kursu o tym, jak prowadzić bloga. Mhm. I Ok, może jakimś cudem ma, nie wiem, super zespół, albo sam jest demonem produktywności, że potrafi to poukładać, ale ja bardziej czuję w kościach, że tam chyba jest po prostu takie przeskakiwanie i szybkie testowanie, co może chwyci, a co może nie chwyci, i tak dalej. No i okej, okay, ale jakby to nie jest droga, którą ja chcę podążać, bo potem jakby dostajesz łat- łatkę takiego powiedzmy gościa, który skacze i tą łatkę dostajesz najczęściej wśród osób, które są doświadczone, że one widzą pewne rzeczy, tak, bo ktoś tak. jest początkujący, to on, to on nie zauważy pewnych elementów, ale no, mi zależy przede wszystkim chyba na jakimś takim szacunku i e, osób, które są wyżej ode mnie, no bo jakby tam po prostu aspiruję w tym kierunku chcieć, tak. więc jakby mi taka strategia skoczka absolutnie
1: nie pasuje. Nie pasuje. E, inne rzeczy, które sobie zanotowałem, to jest też to, że mówiłem o tym, że, y, że ten brak celów, czy brak grupy docelowej, y, czy brak strategii cenowej, y, ale też y, 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 ja uważam, ja w ogóle jestem fanem tego, żeby zanim rozpoczniesz w ogóle sprzedaż czegokolwiek, wyznaczyć sobie kilka takich poziomów, które określą, czy ta sprzedaż tego produktu jest w Twoich kategoriach, w Twoim rozumieniu sukcesem czy nie. Mhm. Tak? Czyli najczęściej wyznaczam trzy poziomy. Minimalny. Minimalny to jest taki, który nazwijmy to, uzasadnia w ogóle y, sens tworzenia danego produktu. Tak? Czyli mhm. pokryłem koszty, nie tak w dużym uproszczeniu. To, mogą być też, to może być więcej niż koszty takie faktycznie poniesione, no bo też masz jakieś koszty swojego czasu i tak dalej, zaangażowania. Później mam taki pro, y, y, drugi cel, drugi poziom, to jest sukces. Taki totalny sukces. Jestem, po prostu wiesz, otwieram szampana, znaczy, że zarąbiście poszło sprzedaż. I później mam coś takiego, co jest dużo, dużo wyższe. Jest taki poziom absurdalnego sukcesu, tak? czyli przekroczenie wszelkich oczekiwań. Często to jest, nie wiem, 3, 4, 5 razy więcej niż, niż ten poziom, mhm. y, który uznaję za sukces. Y, I wrócę do klanów finansowych ninja, gdzie Poziom minimalny ustaliłem sobie na 300 osób, które dołączają, żeby to miało w ogóle sens, żeby taką społeczność zacząć budować. To w ogóle była przedsprzedaż, więc założyłem, że ok, w przedsprzedaży tyle, fajnie, bo mała grupa, więc będę w stanie ją lepiej dopieścić, a dopiero, jak uruchomię właściwą sprzedaż, jak już będzie platforma, to będę w stanie pokazać, co to jest konkretnie, będą referencje pierwszych zadowolonych klientów, w związku z tym jakby wiadomo, że to będzie z czasem przyrastało, Ale początek to jest 300 osób, to jest poniżej 300 osób, to znaczy, że coś grubo skopałem, po prostu źle zakomunikowałem produkt być może nawet zrobię tak, że zwrócę po prostu pieniądze ludziom i zakopię ten projekt, bo to znaczy, że nie ma zainteresowania, tak? Tak, tak, źle trafiłem w potrzeby. Drugi poziom, sukces, to było 1000 osób, a ten absurdalny sukces, to były 3000 osób, nie? Mhm. I teraz te 1000, jest 1400 osób, czyli jestem gdzieś między sukcesem, a takim totalnym sukcesem, nie? I teraz dlaczego sobie wyznaczam dwa poziomy tego sukcesu, ten, ten trzeci to taki w zasadzie, mhm nieosiągalny z mojej perspektywy. Nie? Tak zdroworozsądkowo to, to te 3 osób przez sprzedaży to, to było naprawdę dużo. Nie? Przy cenach produktu e, 449 zł albo 799 zł. Nie? E, e, dlaczego dwa? Dlatego, żeby nie przyszło mi do głowy coś takiego, że spoczywam na laurach. A wiele ludzi tak okay. ma. I tu doci- docieram do tego sedna, że nawet jeżeli, mówię, że ludzie sobie celów nie wyznaczają, ale jeżeli nawet wyznaczają sobie te cele, to czasami wyznaczają sobie cele, które są zbyt mało ambitne, Albo wyznaczają je sobie tak, że po prostu jeden cel, jak go osiągają, też mówią: e, dobra, to już mhm. zrobi, jakby zrobiłem to, co powinienem zrobić, produkt osiągnął, jakby przekroczył moje oczekiwania, już jest więcej, to już nie ma co cisnąć. Nie? Czy e... chodzi o stworzenie takiego poziomu kontrolowanego niezadowolenia? Tak, w pewnym sensie. Niedosytu, części... tak? Tak, w pewnym sensie tak. Znaczy, z jednej strony, żeby warunkować się, że to tak naprawdę to już jest poziom sukcesu i po prostu ze wszystkiego powyżej jestem mega zadowolony. W ogóle to, że osiągnąłem to, to już jestem mega zadowolony. Ale jednocześnie to nie znaczy, że to jest szczyt moich aspiracji. Bo jest jeszcze jeden cel. Nie? który mhm. jest z założenia on ma być nieosiągalny. I tego się nauczyłem, bo powiem ci, yy, obserwowałem też moich znajomych i też obserwowałem swoje reakcje. Nie? Że jak masz taki. Jak, jak osiągasz totalny sukces, coś zdefiniowałeś i się pomyliłeś w dół, nie?
2: Z, z, mhm. Za mało
1: szacowałeś. To było przy ninja mi to wyszło. E, to ja się zastanawiałem naprawdę, dobra, jaki jest next level, czy warto cisnąć, czy nie, czy może już odpuścić, wiesz, niech to się tam organicznie sprzeda, po co? po co więcej, nie? Oczywiście wróciłem do tych swoich why że tak naprawdę to mi zależy na tym, nie ile tego się sprzeda, tylko ilu ludzi z tego będzie korzystało, więc to jest jakby zupełnie inna motywacja, nie? Więc jakby tym bardziej mam wolę, żeby to cisnąć dalej. No teraz mam cel 6 cyfr, tak, w sensie takim, żeby przekroczyć 100 tysięcy egzemplarzy. No ale jak sobie określić cel powyżej 100 tysięcy egzemplarzy? Bo zobacz, on jest realny, nie? Już rok mhm. temu był realny, nie? Że to... Prędzej czy później to nastąpi. No to okej, to jaki jest następny poziom? No nie wiem, milion? Realnie jest milion w Polsce? No nie, pewnie nie, ale cztery lata temu nie sądziłem, że 100 tysięcy jest realny, nie? Wiesz, z drugiej strony, jak sobie policzysz liczbę osób, które mają portfel w kieszeni w Polsce, to jest ich trochę więcej niż milion, nie? Czyli jakby każdy jest w targecie w teorii, ten, kto ma portfel, nie? Więc już chodzi o to, żeby te cele tak wyznaczać, żeby nie dać sobie sposobności do spoczęcia na laurach. Eee, oczywiście, ka- każda osoba trochę inaczej reaguje, więc ja mówię o takich sposobach, które widzę, że gdzieś tam u znajomych niektórych jest tak, że oni po prostu odpuszczają. Nie? Mówią: O, super, dobra, to już nic nie muszę więcej robić. Mhm. A prawda jest taka, że jak masz produkt, który się świetnie sprzedaje, to trzeba odpalać wszystkie możliwe działa, bo to znaczy, że rynek go chce z jakiegoś powodu. Nie? Mhm. Dobrze wycelowałeś. To dlaczego nie masz zrobić 10 razy większej sprzedaży tego produktu? Tak? Skoro już satysfakcjonująca dla Ciebie liczba klientów udowodniła, że, że to jest coś, za co warto zapłacić, te pieniądze, które Ty za to chcesz.
0: Czy według Ciebie może być tak, że ludzie przyjmują niewłaściwą optykę, w sensie takim, że nie odpalają wszystkich dział, bo wydaje im się, że to może być komunikacyjne spamowanie odbiorców, gdzie tak naprawdę... Bardzo cenna uwaga. Gdzie tak naprawdę to jest... Nie możesz... Jak głupotą jest zakładanie, że skoro opublikowałeś na Facebooku, to wszyscy twoi potencjalni klienci korzystają z Facebooka, bo być może ktoś nienawidzi miliona
1: rozpraszaczy, które są na Facebooku, więc jest głównie na Twitterze tak. albo na Linkedinie. Tak. No to okej, okay. to, to to jest zupełnie inny obszar, nie? bo to jest mhm. obszar, jak zorganizować tą komunikację, żeby ona tak. nie była przegrzana. I teraz zobacz, jak popatrzysz sobie na strategię sprzedaży m, kursów na przykład przez niektóre osoby, to są bardzo krótkie okna sprzedażowe często. 7 dni, 10 dni, tak? Rozpoczynają sprzedaż, zamykają sprzedaż. I teraz załóżmy, że to trwa 7 dni, co one muszą robić w tym czasie, żeby zwiększyć sprzedaż? Muszą nawalać komunikatami do tych ludzi, do tych samych ludzi, nie? Jeżeli to jest lista mailingowa, to w zasadzie codziennie dostajesz maile o tej sprzedaży. Ja przy Ninja, chciałem tego uniknąć, przy Ninja, przy finansowym Ninja. I zrobiłem tak, taką sprzedaż, która trwała dwa miesiące. Czyli 1 lipca zacząłem, skończyłem tam 27 chyba, 6 sierpnia, tam przed mhm. końcem miesiąca. Dlaczego tak zrobiłem? Dlatego, żeby właśnie dać dużo komunikatów, ale rozłożyć je w czasie, żeby nie były one tak nachalne. Wiesz, jeden komunikat był związany z tym, że dzieliłem się wynikami sprzedaży, drugi komunikat był związany z tym, że publikowałem nowy artykuł czy nowy podcast i tam informowałem, że sprzedaż nadal trwa. Czyli jakby, wiesz, ta komunikacja nie była aż tak nachalna. Mhm. I na przykład teraz przy y, klanie finansowych Ninja też zrobiłem przedsprzedaż, która trwała trzy tygodnie. Właśnie po to, żeby dać sobie czas na nienachalną komunikację. Ja wiesz, można mówić, zawsze jest to takie balansowanie, bo jeżeli coś jest w ograniczonym oknie czasowym dostępne, to ta krzywa sprzedaży zawsze wygląda tak, że masz bardzo dużą sprzedaż na samym początku, później ona spada i na koniec znowu rośnie. Taka konstrukcja literki U albo wanny, jak to tam w zależności jak do tego podejdziemy, nie? i na końcu ona rośnie. Dlaczego? No bo już się kończy możliwość zakupu, więc niektórzy reagują dosłownie w ostatniej chwili na te Twoje ostatnie komunikaty, nie. To FOMO im się włącza, ten fear of missing out, także że za chwilę stracę możliwość kupienia czegoś w dobrej cenie, bo już koniec, bo to już koniec. Licznik bije i za chwilę się skończy, tak, o północy czy tam o dziewiątej wieczorem się sprzedaż skończy.
0: To strategia, którą Ty wybrałeś, ona z Twojej perspektywy jest jakoś obiektywnie lepsza aniżeli krótkie okno czasowe, czy Ty po prostu z tą strategią
1: się lepiej czujesz? Ja się z tą strategią lepiej czuję i mam wrażenie, że nie zamęczam mojej społeczności tak częstymi komunikatami, jak to jest przy tych krótkich oknach sprzedażowych. Być może efektywniejsze, jest krótsze okno sprzedażowe. Ale już jak, jeżeli mielibyśmy przechodzić do jakby niuansów związanych z wyznaczaniem tych okien czasowych, to od razu powiem tak, a, że dobrze jest, jeżeli okno sprzedażowe zahacza o okres, kiedy ludzie mają pieniądze. Kiedy ludzie mają pieniądze? 10. Dziesiątego? Dziesiątego to jest jeden scenariusz. Mhm. Druga, to, to jakby, że tak powiem, od Kwock, prawda, i inne miasto, mm-hmm. <głosy> dwa miasta. W jednym mieście dziesiątego, w drugim mieście na koniec miesiąca, nie? Czyli, mm-hmm. y, i teraz tak, jak masz okno sprzedażowe, no to dobrze, by było zahaczyć o ten okres, kiedy ludzie mają pieniądze, tak? Bo jeżeli podejmują, jeżeli na przykład świadomie kierujesz produkt do osób, które e, wydają pieniądze na przykład tak do zera w zasadzie, że nie mają żadnych oszczędności, bo to jest jakiś produkt, który, nie wiem, mają, mają w czymś tam pomóc, tak? e, no to y, no oni się nie kupią 15, tak? bo już prawdopodobnie tych pieniędzy nie mają, czy 20. Już jest w ptokach. Tak, już jest po ptokach, już poszło na rachunki, na, na inne wydatki i tak dalej. I teraz tak, jak masz produkt, gdzie chcesz, żeby kupowali ludzie, którzy oszczędności mają, to wyceluj z oknem sprzedażowym z kolei tak, żeby nie zahaczać się w wypłatę. Nie? Mhm. Bo ci, którzy nie mają, żyją od pierwszego do pierwszego, nie kupią tego po prostu, no chyba, że tam kartą kredytową zapłacą, tak? No ale generalnie to to, wiesz, także to są, znowu, trzeba dobierać te sposoby też do do jakby założeń, które my mamy i efektu, które chcemy osiągnąć i też trochę tego, w jaki sposób my funkcjonujemy, co uważamy za OK, a czego za OK nie uważamy, Dobra, zastanawiam się, czy jeszcze jakieś minusy. Tak, bardzo ważne dwa jeszcze mi zostały. Pierwszy to jest takie bezrefleksyjne próby kopiowania innych. Że podglądamy kogoś i mówimy, aha, skoro on tak robi i on ma sukcesy, to znaczy, że to jest dobry sposób. Nie? Że ktoś teraz może oglądać i powie sobie, Szafrański powiedział, trzy tygodniowe okno sprzedażowe, będę robił trzy tygodniowe okno sprzedażowe. Nie? To wcale nie znaczy, że to jest dobry pomysł w twoim przypadku, bo to też może być tak, że na przykład mm, ja ileś scenariuszy przetestowałem i być może właśnie testuję kolejny scenariusz, tak? Który wcale nie jest najlepszy. Mm-hmm. I na przykład w kolejnej sprzedaży wrócę do jakiegoś innego, który był wcześniej. Dlaczego? No bo się nauczyłem, dowiedziałem się. Tak, jeden, drugi, trzeci, czwarty, stać mnie na takie testy, bo nie muszę maksymalizować sprzedaży, więc mogę testować różne mechanizmy i zastanawiać się, czy który mm-hmm. z nich tak naprawdę warto zastosować, który najbardziej do mnie pasuje i tak dalej. I który też dobre wyniki generuje, nie? mówiąc zupełnie wprost. A widzę bardzo dużo takiego kopiowania, że wiesz ktoś gdzieś coś przeczytał i uważa, że to jest prawda objawiona i tak należy stosować. Myślę, że dobrze, że jest mieć takie podejście. I to mi trochę zapomniałem tego komentarza dodać do tego, co wcześniej mówiłeś, dużo, dużo wcześniej, mhm. e, gdzie wspominaliśmy o konsumowaniu różnych treści. E, y, ja mam tak, że nawet jak oglądam YouTube'a czy czytam książkę, to nie nastawiam się, mówiliśmy o tym w kontekście artykułów, że nie wszystko się podoba wszystkim. Ja się nie nastawiam tego, że że coś będzie dla mnie stuprocentowo przydatne. Powiedzmy, że mam już taki zasób wiedzy, że szukam przede wszystkim nowych rzeczy. I teraz może być tak, że godzinną rozmowę oglądam dla jednego zdania, które tam zostało wypowiedziane. Nie wiem, którego, więc muszę obejrzeć godzinną. Ale wpada jedna myśl i uważam, że wtedy, że to nie jest czas zmarnowany, bo to jest coś, co mi pomaga istotny działać lepiej, skuteczniej, sprawniej, mm-hmm. jakby wiesz, no to wszystko to, co jest dla mnie korzystne, mówiąc tak. obiektywnie, nie? E, I i e, myślę, że tak powinniśmy konsumować treści, czyli generalnie, jeżeli ktoś mówi na przykład wariant A jest, sprawdza się u mnie, ktoś mówi wariant B sprawdza się u mnie, to weź to zaaplikuj do siebie, zastanów się, co z tego możesz wyciągnąć dla siebie i poeksperymentuj u siebie, bo tak naprawdę masz zupełnie inną grupę docelową, zupełnie inną strategię i tak dalej, więc jakby Rzecz A i B w ogóle może nie działać. Może jakiś scenariusz C, który wypracujesz, albo gdzieś tam indziej podejrzysz. Więc jakby konsumowanie treści, też, znaczy dobrze jest, widzisz, bo to jest też tak, że mam problem z niektórymi osobami, które na przykład szkolą innych i mówią tak, Szafrański robi rzeczy dobrze. I to jest autentyczny, to jest przypadek, który mam do spodu wyjaśniony, łącznie z tym szkoleniowcem, który to mówił, bo to więcej szkody spowodowało niż pożytku. On mówi tak, Szafrański robi to dobrze, kopiujcie od Szafrańskiego, kopiujcie od Szafrańskiego. I później kobieta tworzy stronę sprzedażową, landing page dla swojej książki, gdzie jest mój landing page finansowego Ninja, zerżnięty słowo w słowo praktycznie, gdzie tylko tytuł książki jest wymieniony i te kluczowe fakty, nie? Nazywam się tak i tak, wiesz, czytasz to, wygląd identyczny, kolorystyka identyczna, wiesz, bo ktoś uwierzył, że ja to robię najlepiej na świecie, na podstawie tego, że powiedział to jakiś szkoleniowiec, który dał mnie jako przykład. I wiesz, ja wiem, że zostało powiedziane, kopiujcie. I i ktoś to zrozumiał, no ktoś może powiedzieć, kopiujcie na zasadzie inteligentnego inspirowania się, a ktoś zrozumiał, że skopiować to znaczy zrobić kopię totalną i po prostu pozmieniać detale. I mam z tym problem, w sensie mam problem z tym, jak niektórzy inspirują się nadmiernie. Nie? Mhm. Więc nie róbcie tego, po prostu Apple jest, nie róbcie tego, inspirujcie się, ale nie kradnijcie. No, Jeżeli mówią, pozwolisz, że to tutaj
0: ktoś... też wtrącę o, od siebie o pewną obserwację, że jakby przygody przedsiębiorców wyszły od tego i nadal to jest nasz główny rdzeń, że robimy wywiady z ciekawymi przedsiębiorcami z całej Polski. Tak. I przez ten czas, jak teraz prowadzimy do te 3 lata, no to wielokrotnie widzieliśmy, takie sytuacje gdzie ktoś ze mną rozmawiał jakby ja bardzo chętnie się dzieliłem wiedzą jak ten program prowadzimy od kuchni jak zapraszamy gości jakiego sprzętu używamy z i tak dalej potem te osoby tak nagle startowały z programem i Pamiętam, w, w rozmowach z nimi one wychodziły z założenia, że to jest takie turboproste. Zprosić kogoś, nagrać, zmontować, przeprowadzić rozmowę, przed tą kamerą jeszcze jakoś się w miarę prezentować, żeby nie odstraszać. I dopiero jak zaczęły to robić i nagle się okazało, że tych elementów to nie jest jakby tylko wywiad i rozmowa, tylko, tylko, tylko tych elementów są dziesiątki, jak nie setki, to trzeba wszystko skoordynować, ułożyć w proces. Za przygodami przedsiębiorców stoi zespół, a nie jakby jedna osoba, która wszystko ogarnia, to nagle się okazywało, że takie właśnie bezrefleksyjne kopiowanie, okazywało się takim wiesz, bolesnym rozczarowaniem. Bo to jest droga
1: na skróty, nie? Tak. W sensie, tak. ktoś widzi wynik i efekt twojej tak. pracy, a nie widzi całej złożoności, która tak. do tego doprowadziła. Co więcej, nie widzi też decyzji, które ty podjąłeś po drodze, że na przykład świadomie z czego mhm. się rezygnujesz, co wcale tak. wie, w jej przypadku nie musi być korzystne. Tak? To jest w twoim przypadku korzystne, to jest wynik twoich przemyśleń. Znowu wrócę do zaufania, bo zaufanie z kolei jest taką książką, gdzie też pokazywałem, jak moja firma rosła, to jest case study, ale też to jest książka podzielona na kwartały i o ile dobrze pamiętasz, ja tam mhm. robię coś takiego, że mówię, jakie miałem założenia na początku danego kwartału, a później pod koniec tego kwartału mówię, co się okazało prawdą, a co nie. I jak to wpłynęło na mój mhm. proces decyzyjny, bo to jakby klucz tej książki, takie założenie na początku było, że ja chcę pokazać ewolucję, i ten proces myślowy, który stoi za tym, to jakie decyzje podejmujesz, nie? bo to bardzo trudno jest uchwycić w książkach. Ja mam problem z biografiami na przykład, że czytasz biografię znanego sportowca i ty czytasz ją po tym, jak on już całą ścieżkę przeszedł i on opowiada o tym, ale to jest jakby nie do zreprodukowania, bo po prostu zbyt daleko, to, znaczy zbyt mhm. wiele czasu upłynęło, tak? A, a idealnie by było wiedzieć, ile on razy musiał się cofnąć trzy kroki do tyłu. Tak. Czyli ok, ok, zrobiłem to, to, to i to, ale tu się musiałem cofnąć do tyłu i pójść inną ścieżką. I wydaje mi się, że to mi się udało w zaufaniu odwzorować, nie? w sensie te błędy też, które zostały gdzieś tam po drodze popełnione, albo nawet rzeczy, które nie były błędami, ale były takimi procesami myślowymi, które jednak musiałem gdzieś tam zmodyfikować zupełnie. Nie?
0: Po, moim zdaniem dlatego, ponieważ to, co Cię bardzo odróżnia od innych, to jest to, że mam takie wrażenie, że Ty dokumentowałeś swoją drogę, jako twórca internetowy praktycznie od samego początku, co z perspektywy kilku lat daje potężny materiał do zrobienia czegoś, co faktycznie się wydarzyło, a nie, że Twój mózg Ci podpowiada, że było tak, a nie inaczej, tym bardziej, że najbardziej banalny przykład pokazujący, jak nasz mózg jest niedoskonały w gromadzeniu informacji, Zakład, który wygrał Bartek z jednym z naszych kolegów, który założył się o 100 zł z Bartkiem, że podczas pewnego wywiadu w kadrze jest widoczny ten stolik. Aha. On będąc w naszym studiu wiele razy wiedział, że ten stolik tu stoi i jego mózg mu podpowiadał, że na kadrze on jest też widoczny. Założył się o stówkę, przegrał stówkę. Tak, Nie jest.
1: Tak, tak. Powiem Ci, no to od razu będzie wskazówka, czyli dygresja dla, dla mhm. wszystkich oglądających. Warto prowadzić pamiętnik. I to, jakkolwiek śmiesznie by to nie brzmiało, to jest po prostu notes, w którym sobie notujemy różne swoje e, stany emocjonalne, przemyślenia, pomysły, e, ale też refleksje dotyczące tych pomysłów. Ja prowadzę generalnie pamiętnik, tak? W sensie to jest Od ilu lat? Zestaw notesów, który zapisuję. Um, myślę, że z 8 lat. Okej, okay. no to już jest kawałek czasu. Może 9? To nie jest tak, że ja go prowadzę codziennie, ale na przykład trzy razy w tygodniu to robię. I to jest coś takiego, dla mnie jest to w pewnym sensie uporządkowanie mojego procesu myślenia. I to nie jest intencja, że ja chcę zanotować wszystko, to jest intencja, że ja chcę mieć porządek w głowie, a porządek w głowie wprowadzam w ten sposób, że próbuję zanotować niektóre pomysły, które mam, To jest w ogóle jakby naukowo gdzieś tam uzasadnione. Ja nie znam tej teorii, gdzieś tam kiedyś o tym czytałem i słyszałem. Ale generalnie w momencie, w którym próbujesz zapisać to, co myślisz, to musisz filtrować te informacje. No, nie wszystko zapiszesz, co myślisz. Nie? W sensie ręka i długopis ma ograniczenia, dlatego ręka i długopis. Wtedy dokonuje się taki proces yy, syntezy pewnej. Mm-hmm. Nie? Czyli ty notujesz to, co jest najważniejsze, i już notując, jeżeli przenosisz to na papier to zaczynasz sobie różne rzeczy uświadamiać, tak? Na przykład absurd niektórych rzeczy, które, które myślisz, nie? że jakby po skonkretyzowaniu mówisz, nie, to nie ma sensu. Nie? I ja, ja to robię po prostu. Mi to mega pomaga w porządkowaniu y, tam różnych rzeczy w głowie, ale też pomaga mi też w tym, żeby. No właśnie, dygresja do dygresji będzie, ale to, to też ważne. Incepcje wprowadzamy teraz. Jak korzystam z programów typu To-Do, typu aplikacja Nozbi, która mi służy do odhaczania mm-hmm. moich zadań, to mam jeden taki tak zwany feature request, czyli prośbę o dodanie nowej funkcjonalności. W Nozbi jest tak, że jak zaznaczysz rzeczy, które są do zrobienia, to one są zaznaczone danego dnia jako odhaczone, ale następnego dnia już ich nie widzisz. I ja mam wielki zarzut do tej aplikacji, podobnie jak do innych aplikacji tego typu że nie jesteś w stanie prześledzić historii swoich sukcesów mikrosukcesów. Bo ja, jak patrzę na moją listę zadań, to widzę, ile mam do zrobienia, i to jest wyłącznie przytłaczające. Nie ma innego, możesz to porządkować, mm-hmm. możesz to układać, ale jest to wyłącznie przytłaczające. Po prostu. To A gdybym jednocześnie widział, na przykład mógł się cofnąć tydzień temu, ile rzeczy zrobiłem przez cały tydzień, yy, to bym się nie czuł tak przytłoczony, bo bym zau... miałbym taką zdolność zauważenia, że owszem, dużo przede mną, ale też dużo popchnąłem. Mm-hmm. A o większości tych drobnych zadań w ogóle nie pamiętam. Tak? Mhm. Więc ja miałem taką, yy, taki patent na to, że w kalendarzu wpisywałem. W kalendarzu wpisywałem czas na pracę i wpisywałem po prostu kolejne pozycje, co udało mi się zrobić, ile czasu mi to zajęło. I świadomie nie chodzi mi o aplikację typu Togul, czy coś tam, co, yy, co ci mierzy czas tak. pracy nad konkretnymi zadaniami, tylko żeby jednym rzutem oka ocenić, że zeszły tydzień nie był zmarnowany. Bo Tutaj pracowałem dwie godziny, tutaj poszedłem na spacer, tutaj z żoną porozmawiałem, a tutaj pograłem sobie dwie godziny w Counter Strike'a. Dzień był wypełniony i ja uważam każdy z, każdy z tych przedziałów czasowych za quality time, tak? że, za coś, mm-hmm. co jakby było potrzebne, a nie, że pusta przestrzeń, w której nic się nie dzieje, jest jedno spotkanie na przykład jakiegoś danego dnia, nie? no to wiem, co zrobiłem, a poza tym nie wiem, co robiłem. I to Dlaczego o tym mówię? Bo prowadzenie formy pamiętnika, Pomaga odnotować te sukcesy w sposób, który jest niewymazywalny. Znaczy, jak później bierzesz taki notes, który ma na przykład pół roku, i zaczynasz go kartkować, to mówisz: Rzeczywiście, kurde, w kwietniu robiłem to. I rzeczywiście miałem taki, w sensie chodziło mi to po, to po głowie, ale pamiętam, że później to skreśliłem, bo coś. Nie? Jakby przeszedłem: mhm. Czyli wiesz, wystarczy przekartkować i zupełnie inaczej masz zupełnie inne. A czasami sobie przypomnisz: A rzeczywiście, to był dobry pomysł, odłożyłem go na półkę, już nie pamiętam o nim, ale może warto do niego wrócić. Nie? I to jest mega, to jest mega. Tak samo y, polecam to, jakby prowadzenie dziennika takiego inwestycyjnego y, wszystkim osobom, które inwestują, y, bo jak to się mówi, y, pamięć wsteczna zawsze skuteczna, tak? czyli jakby y, albo, albo specjaliści od inwestowania mówią, że y, wykresy w lewą stronę to każdy mądry potrafi analizować, nie? Mm-hmm. ale w prawą to nikt nie wie, co tam będzie. Y, wie, <laughs> więc y, warto też na przykład. Y, z perspektywy czasu nasz mózg fałszuje wiele, racjonalizuje wiele błędnych decyzji i tak dalej, bo przecież byśmy oszaleli, nie? jakbyśmy ale... pamiętali wszystkie te błędy i rozpamiętywali. Więc na przykład yy, załóżmy, że mamy 8 czerwca, mieliśmy przed chwilą i znowu mamy takie maksima na giełdzie yy, amerykańskiej, chwilowe i mówisz sobie, no mógłbym zamknąć te pozycje, ale pewnie będzie jeszcze rosło. Nie? Tak w dużym uproszczeniu. Yy, po czym Później masz tydzień spadków, mówisz, kurde, dlaczego nie zamknąłem tych pozycji, nie? A nie, no, no, rzeczywiście nie był dobry moment może i tak dalej. Zaczynasz to racjonalizować, tak, nie? Tak, tak. moment był bardzo dobry, nie? Mhm. E, Warto sobie notować te swoje przemyślenia danego dnia, nie? Podjąłem taką decyzję, bo, tak? Bo to nam też pomaga później się uczyć. Jeżeli później czytamy, to nie oszukamy samego siebie, że było inaczej, bo mamy zapisane, jak było, jak było naprawdę. Dlatego też mówiłem o tych założeniach dotyczących poziomów sprzedaży. Dlatego wcześniej mm-hmm. je notuję. Co więcej, robię zakłady z kumplami. Każdy określa swoje trzy poziomy i patrzymy, kto wygra. Ej, element grywalizacji wprowadzamy nie? do tych celów okay. na przykład. Ale Czyli... to zakładasz się z nimi o poziomy twoje, sprzedaży Twojego produktu? Tak. tak. Oni na przykład, ludzie z mojego masterminda, oni wiedzą, jakie produkty planuję. I, no i każdy dokonuje pewnych szacunków, ile będzie. Nie? Mm-hmm. No i czasami wygrywam, czasami przegrywam, no różnie jest. nie? Okay. E, ale to jest, widzisz, to. Znaczy, trzeba mieć fan z tego, co się robi, nie? To, to, jakby mm-hmm. to jest kolejny element, który gdzieś tam pozwala mieć fan z tego, a jednocześnie to jest, pamiętaj, że jak sam powiesz to innym, to, jest to forma pewnego commitmentu, więc zawsze będziesz dążył do tego, żeby wygrać. Tak. Żeby być osobą spójną i wiarygodną. Tak, tak. Nawet, nawet przed kumplami, nie? W sensie, no mówisz, okej, okay, tak. powiedziałem ci, że będzie tam tysiąc, jest tysiąc, nie?
0: To ja powiem dygresję, do dygresji, dy, dygresji. <grym> Dawaj. Co mówisz odnośnie pisania. Jest taka fajna książka, która się nazywa 59 sekund. To jest książka napisana przez gościa, którego zainspirowała rozmowa, on jest psychologiem i zainspirowała go rozmowa z pewną menadżerką, która Zadałem chyba pytanie na zasadzie, jak być szczęśliwym, czy coś takiego, co Bo mówią badania naukowe o, o tym, jak się osiąga szczęście. No i on tam zaczął jej tak po, po bardzo po naukowemu dywagować, że to zależy od tego, 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 tego Ja ona nagle przerwał i mówi: słuchaj, jakby ja prowadzę biznes, ja nie mam czasu analizować czegoś przez kilka godzin, ja potrzebuję bardzo prostej i konkretnej porady. Ja on zaczął właśnie analizować rynek wydawniczy, czy są takie książki, które w bardzo prostym języku, w sposób bardzo skondensowany, opisują pewne e, rzetelnie poprowadzone badania psychologiczne w różnych dziedzinach. I tam właśnie było między innymi opisane to, że e, pewną przyjętą praktyką jest to, że jeżeli jest Ci z czymś źle, albo chcesz to sobie przeanalizować, to warto się komuś wygadać. Tak. Badania pokazują, że to w ogóle nie jest skuteczne, pomimo Aha. że to jest powtarzane jakby jako taki obiegowy mit, że warto to robić, a właśnie jako bardzo skuteczne zostało podkreślone to, że warto swoje myśli spisywać, ponieważ uh-huh. to wymusza na tobie ustrukturyzowanie tego, z czym się aktualnie zmagasz, Dokładnie dzięki czemu tak. masz dużo jaśniejszy obraz sytuacji. Więc polecam tę książkę, link również
1: w opisie filmu, 59 sekund. Zdecydowanie sięgnę, yy, bo to, że tak powiem, być może znajdę naukowo zasadnie dla na tego, co robię. Myślę, myśl, że tak. Yy, ja też dodam od razu, do dygresja do dygresji do dygresji, że yy, jedno nie wykrosza drugiego, nie? I... Jakby tak. Warto robić to jedno, w sensie spisywać, plus yy, zderzać to oczywiście ze znajomymi.
0: Ja, te, ja, ja też ja, abso, absolutnie nie uważam, że konsultowanie tego z kimś innym jest czymś złym, bo uważam, że to jest trochę za daleko posunięty yy, wniosek. Tym bardziej, że wystarczy, że rozmawiając właśnie z kimś, kto Ci szczerze powie, co myśli, no to Ty możesz mówić swoje obawy, swoje plany i tak dalej. A nagle druga osoba powie, Michał, co Ty pieprzysz? Nie? Jakby, tak, tak, tak i tak. No i to może być taki moment zimnej wody, którą wylewamy na siebie, że jednak, no okej, okay, być może się z czymś zagalopo- zag- zagalopowaliśmy, e, ponieważ no mieliśmy przez chwilę niewłaściwą perspektywę, a właśnie to zdarzenie z kimś, kto jest życzliwie nam szczery, życzliwie nam szczery, z braku lepszej konstrukcji, e, no może się okazać, że po prostu byliśmy w błędzie.
1: Dokładnie tak. Dołożę jeszcze jeden taki błąd do, do, w zasadzie ostatni, do tego poprzedniego, czyli mówiłem o tym kopiowaniu, takim. Zalecam daleko idącą ostrożność w ufaniu przeróżnym guru od tematów sprzedażowych, a w szczególności zalecam unikanie takiej wiary w to, że jakieś techniki sprzedażowe zastąpią rzeczywistą pracę. Mm-hmm. A, bo niektórzy tak działają, w sensie, to też trzeba uczciwie powiedzieć, że niektórzy przedkładają formę przed, y, ponad y, meritum tego, co robią. Nie? Y, y, zawsze u, forma jest opakowaniem, tylko i wyłącznie, nie? nic więcej. Zgadzam się. No. Tyle w temacie błędów. To zróbmy konkurs. Konkurs będzie miał nagrodę, nagroda będzie bardzo konkretna. Nagrodą będzie to, że y, zapraszam wygranego y, na y, lunchik ze mną, na obiad gdzieś tam na mieście w mieście Warszawie, także polecam dojechać w dogodnym terminie, dogodnym terminie mówimy, tak, żeby pasowało. Zapraszam na obiad, zjemy, pogadamy o biznesie, o czymkolwiek, co będzie pasowało. To niekoniecznie musi być biznes, możemy o finansach osobistych pogadać na dowolny inny temat. Dwie, trzy godzinki, pewnie tyle nam to zajmie, jak znam życie i siebie i swoje (śmiech) rozgadywanie i pytania, które mogę otrzymywać. Wiem, że tego typu rozmowy są mega wartościowe, bo już kilka razy to organizowałem. Um, a żeby mieć szansę na tą wygraną, czyli tak, to jest nagroda numer jeden, ale jeszcze damy. nagrody pocieszenia. nagrody pocieszenia, trzy nagrody pocieszenia, czyli finansowy ninja z dowolną dedykacją te osoby, które wygrają, będą mogły, e, albo taką dedykację określić, albo wpiszę, po prostu, jeżeli nie będą chciały tego zrobić, to wpiszę imienną dedykację po prostu po e, mhm. prostu od serca. E, I pytanie konkursowe brzmi. Pytanie konkursowe brzmi. Napisz jaką. Najbardziej bullshitową wymówkę sobie stawiasz, żeby nie poprawiać swojej sytuacji finansowej.
0: A ja tylko dodam, że odpowiedzi na ten konkurs należy zostawiać pod filmem, na YouTubie. Tylko w tym miejscu te odpowiedzi będą się liczyły. Kiedy zbierzemy te wszystkie odpowiedzi mniej więcej po tygodniu albo dwóch, to Michał po prostu spośród tych odpowiedzi wybierze tą, która... Wygrywa. Wygrywa pod kątem właśnie lączyku i konsultacji z Michałem oraz trzy... Nagrody do pocieszenia.
1: Dokładnie tak zróbmy. Dokładnie tak zróbmy. Czyli powtórzę, najbardziej bullshitowa wymówka, jaką sobie stawiasz, żeby nie poprawiać swojej sytuacji finansowej. Czyli, żeby nie zwiększać stopy oszczędności, żeby nie inwestować, żeby nie zwiększać swoich zarobków, żeby się nie pochylać nad swoimi finansami, czy na przykład nie wychodzić z długów, jeżeli jesteś w długach. Szukam najlepszych wymówek, także śmiało. I przypominam też, że każdy do końca lipca może zamówić książkę finansową ninja luzem. W formie e-booka bądź w pakiecie papier plus e-book. Po wpisaniu kody, kodu rabatowego przygody, przygody a, przy składaniu zamówienia otrzymacie dodatkowo całkowicie za darmo e-book Zaufanie, czyli waluta przyszłości, pełny tytuł książki. Moja droga od 0 do 7 milionów z bloga.
0: Drodzy widzowie, ja wam dziękuję za ten czas, który z nami spędziliście. Jeżeli doszło do tego momentu, to naprawdę, Szapoba, a tobie, Michał, dziękuję, że miałem okazję z tobą pobić tak naprawdę rekord wywiadu robionego ciągiem. Serie eksperckie to jest coś troszeczkę innego. Z nikim jeszcze nie zrobiliśmy tego, jak takiego odcinka długiego. Ostatni był chyba z Bartkiem Góralewiczem, koło 3 godzin. Natomiast 5 to jest w ogóle jakiś kosmos, więc ja się bawiłem świetnie. Ja też. Pomimo, że myślę. jestem fizycznie bardzo zmęczony, to bardzo Ci dziękuję. Dla mnie to była ogromna nobilitacja rozmawiać z kimś o takim doświadczeniu i takim dorobku oraz przede wszystkim, jakby to, jakby to ładnie ubrać z słowa, z osobą, która zrobiła tyle dobrego dla Polaków w kontekście finansowym, biznesowym, startupowym. Naprawdę, jakby ja jestem fanem. Dziękuję za tą rozmowę. Dzięki Adrian za zaproszenie i mam nadzieję, że to było dla Was wartościowe po prostu.
1: Dla Ciebie to na pewno wiem, (śmiech) ale dla tych, którzy będą oglądać.
0: (śmiech) Drodzy widzowie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!